0: What about it
2: Et bonjour à tous, c'est Capture Mag, numéro 23, partie 3. Et on est toujours euh, dans l'univers du réalisateur Steven Spielberg. C'est prochaine... numéro
3: 26 en fait, logiquement
4: c'est, du
2: c'est, coup. Ouais, quelque chose comme ça. ça. Et la prochaine fois, les mecs voulaient pas prendre Milos Forman ou un mec qui a fait moins de films. <rire> parce que là, pour le coup, euh, ça n'en finit pas et c'est pas prêt de finir parce qu'il nous reste je ne sais combien de films à traiter. Ça m'étonnerait, vu... euh On a décidé de
1: ne pas faire des pierres à feu, déjà. (rire) C'était courageux de notre part. C'est très courageux.
2: Mais bon, bref. Donc, on retourne dans l'univers chamarré et bigarré et enthousiasmant. (rire) Surtout après la liste de Schindler. De Steven Spielberg et on fait ça avec Graphic Joumi, bonsoir Graphic. Salut On fait ça avec Julien Dupuis aussi
3: Bonsoir David Bonsoir Julien
2: Et aussi avec Stéphane Murisakis qui a l'air très en forme mmh, Bonsoir David Ogia Bonsoir Stéphane, tu as été chez le coiffeur, c'est magnifique Ouais Ok, <rire> <rire> okay. <rire> Bah écoute je te le dis, je te trouve très beau D'accord, on va vous laisser bah, voilà Et... <rire> Qu'est-ce que j'ai J'ai quand même quelques annonces, mine de rien ah, ah. parce que... Ah bah oui oui, j'aime bien faire de la promotion, avant qu'on attaque le dur, le gras. On a une Nuomax Max qui arrive fin, euh, fin du mois de mai, le 26, avec une avant-première nettement plus intéressante, euh, qui est celle de High Kill Giants, euh, tueuse de géants. Et donc, euh, on fait une nuit géante, j'en avais déjà parlé, je pense, où il euh, y aura donc High Kill Giants... Le géant de fer de Brad Bird, qui c'est, qu'il est toujours bon de revoir, surtout au Max Linder Panorama. Hein, ça risque
1: d'envoyer le bois gravement. Et le film de George Stevens, euh, dans lequel James Dean interprète un géant aussi, non Eh ben non. Ça.
2: non, Finalement, on aurait pu, on eût okay. pu, mais on a choisi de passer Colossal avec Anna Tawai, ah oui, qui est une, une comédie fort sympathique, très euh, euh, étrange, et très étrange. Moi que j'aime beaucoup personnellement. Nacho et, no, no, no. et oh, qui pré- n'est pas sorti en salle, en fait, et qui n'est pas sorti en salle. Et c'est donc l'occasion de le voir sur le grand écran, puisqu'on aura un DCP fourni par euh, Tamassa, si tu je dois faire un bien.
3: duplex avec Loral qui, qui est très rigolo.
2: En tout cas, en tout cas, moi j'aime beaucoup le film et euh, Alatawe est super. Et d'ailleurs le, le mec aussi, je me souviens plus de son nom, il est vachement bien. Son, son pendant masculin, ouais, Jason Sudeikis. Et, ouais. et, et, et moi j'aime beaucoup, beaucoup le visuel de ce film et, et ce qui s'y passe. Et franchement, euh, ça va être une, une nuit étonnante, d'autant qu'il va y avoir beaucoup de surprises, puisqu'il y a et, probablement. Et courte. Parce bah, que là, pour le coup, il n'y a que des films qui font une h 30 Ouais, mais alors il y aura du bonus parce que euh, on va avoir sûrement la présence euh, de, de, de des gens, euh, peut-être du cast, euh, de des, ou des réals ou des scénaristes pour euh, *I Kill Giants* parce que je sais que *Jokers*, qui est le distributeur qui nous aide à sortir euh, ce film en avant-première. A envie de, d'en faire un vrai événement. Donc, il y aura, y aura du beau monde et il euh, y aura euh, plein. Nous, on fait des tombolas généralement au Max Il y aura plein de trucs à gagner. Et parce que c'est chez Brajlon, enfin, chez iComics, avec Sullivan, que sort le, le, le comics dont est tiré le film I Kill Giants. Et on a, c'est un très beau euh, volume euh, omnibus, puisqu'il y a l'intégrale du comics. Et on. On va sûrement le faire gagner et euh, des Blu-ray aussi peut-être de Ike Giants parce que c'est pareil, euh, je cr- je suis pas sûr qu'il y ait une sortie salle derrière. Non, je... oh non, il sort directement en il Blu-ray. Sort en Blu-ray. Ouais, c'est ça, donc vous avez une, une occasion assez unique de découvrir deux films qui ne sortent pas sur grand écran et qui sont pourtant des films de cinéma. Euh, sur le, le plus bel écran de Paris qui est le Max Nader. Donc voilà, c'est en vente sur le site des Max On va retourner dans l'univers de Spielberg avec, euh, avec un, un film... bon ah, film. Pas <rire> évident, c'est pas évident. <rire>
3: Alors quand on... alors beau faire ses pompes le matin c'est super ah, c'est, c'est top hein quand euh, <rire> c'est quoi c'est 1993
2: 94 94
3: 97 97 ah oui c'est tard que ça je trouve que c'est, c'est la plus bernard manesque de J'aime oh euh... y en a d'autres J'aime... ah ouais non, bah, non. je trouve que ça, elle, est, elle est super j'ai l'impression de voir le... d'entendre le 7ème voyage de Sinbad dopé aux hormones moi, en tout cas
2: euh, quand avec Raffi, quand on a découvert ce score parce que moi je l'ai découvert avant de voir le film euh, je me suis dit, wa wow, ça ah va même aussi, hein. ça, c'est, ça, alors ça me bottait, mais puis en plus j'avais adoré Jurassic Park, donc euh, voir Spielberg revenir à cet univers, ça me en plus m'a C'était très, très joli, il y avait une espèce de pop-up comme ça, et tout, c'était cool. Très très joli, tout à fait. Mais tout à fait. Et donc...
1: Euh... Oui, pour, pour sortir le disque de la pochette, c'est un enfer. Ah, c'était
3: compliqué, coup. je l'ai acheté deux fois moi du coup, parce que l'autre était une... iné Le <rire> double après, il était rayé.
1: Bon. On est bien
2: bien sûr dans le monde perdu, Jurassic Park 2, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris. Et qui va en parler ce soir C'est Julien. Julien, vas-y, parle-nous ouais. de Jurassic Park 2. Witch, non
3: c'est ça ou c'est Witch, non Je crois que tu vas être aussi sympathique. <rire> non, c'est, c'est, ce qui est intéressant, ce qui est marrant, en fait, et, et on ne l'avait pas calculé comme ça, c'est qu'on s'était arrêté la dernière fois euh, après E.T., on, on, on s'était déjà dit que c'était un film euh, qui était une, un aboutissement. Enfin, ça, quelque part, sa carrière aurait pu s'arrêter après E.T. Et euh, on est arrivé au même, euh, au à la, même, même à la même conclusion Après la liste de Schindler ouais. C'est-à-dire que c'est aussi Un accomplissement Totalement différent Sauf que là on Il aurait dû vraiment différent. s'arrêter
4: Et oh. on en reparlera David évidemment même. <rire> Ça va te
3: perdre Mais, mais <rire> ça, 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 <rire> sa carrière Aurait pu s'arrêter D'ailleurs elle, elle s'est arrêtée Parce que c'est bah, euh, euh,
1: Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, un film testament, en fait. Euh, ouais, oui, oui, par, voilà. par rapport à la de Schindler. Et, et, et,
3: euh, Donc, et... on terminera ce podcast sur Indiana Jones 4. <rire> non, mais, et, 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 et euh, à, à tel point d'ailleurs qu'il il s'est passé un truc qui ne se passait jamais avant dans la carte de Spielberg, après euh, la liste de Schindler, c'est qu'il va prendre deux années sabbatiques. Deux années où il va, il va ne rien faire, il va disparaître, en fait, euh, des, des écrans, des actus, etc. Ce qui est. Super, étonnant. Ça, enfin, quand ça, tu ça l'as jamais arrivé. Ben voilà, c'est à dire que quand tu as grandi, euh, comme nous, avec Spielberg, qui avait ce flow ininterrompu de films, que ce soit des succès ou pas, mais il était là en permanence mmh. et il occupait une place énormissime quoi dans le le, le, le cinéma euh, oui. à, à l'époque qui, il qui... a su
2: y revenir hein, cette idée voilà
3: mais qui, qui, qui disparaissent comme ça pendant deux ans c'était quand même très très bizarre et évidemment le, la nature déteste le vide et elle, et, et elle l'a remplacé un peu curieusement parce que euh, c'est, c'est une période qu'on a un peu tendance à oublier mais elle l'a remplacé par Roland Emmerich en fait c'est à dire que ah. Independence Day a, a ah bah non...
2: là tu me fais plaisir là. non mais
3: c'est, c'est important de le situer par rapport au monde perdu en fait c'est pas euh, simplement anecdotique et tout ce que je veux dire mais euh, c'est à dire que Roland Emmerich le, le succès monumental de, de Heidi Ford une Independence d son chef d'œuvre selon David Dogia, qui fera aussi une soirée non, moi je serais plutôt de, de à dire que son chef d'œuvre c'est Godzilla mais et bon euh, ah oui bah justement mais donc je sors de ce podcast <rire> c'est truc de Independence Day c'est, un, c'est intéressant parce que il prenait quand même malgré tout euh, quoi qu'on pense du film, hein, il prenait quand même une place laissée vacante par Spielberg c'était manifeste. Et pas quoi, dans que lui, Blaster, et, et par Steven, aussi et les etc. Star Wars qui n'était plus là depuis plus de dix ans. Aussi oh, effectivement, mais c'était quand même un film qui était parce que il faut savoir que mais bon, on va pas, je vais pas sur ah, C'est pas ça, pas de pas, Spielberg. Mais non, mais c'est surtout une espèce d'Avatar un peu difforme comme ça de, de Spielberg quand on voit Joey, les trucs comme ça, les Star ah, oui. Je suis, tout un vrai, chasseux, je, je suis désolé, en je en suis désolé 44, David, c'est pas. Non, non, mais voilà. Non, mais j'ai totalement d'accord. Il y a encore ça d'ailleurs dans une Day. Et, euh, et ce qui est intéressant dans, dans... Mais avec un poil de talent dans Independence Day, pour la
2: simple raison que derrière, il y avait une équipe technique hallucinante. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film IMAX euh, qui s'appelait Special Effects, qui avait été réalisé euh, par le spécialiste du son, ça me reviendra. Euh, non, c'est Strom, ben Burt, non. Qui non, c'est Ben Burtt. Non, c'est Gary Strom qui l'avait fait. Et ce film montrait un peu les coulisses de Independence Day, et c'est là où tu te rendais compte que les équipes de maquettes, de tournage. Mais c'était Joe Viscocille surtout, qui était un artificiel, enfin en superbe. En oui, oui,
4: mais su- c'est su- pas un podcast non. sur Roland et il n'y aura jamais <rire> de podcast
2: non, sur Roland je vous le dis tout de
4: suite, donc essayez pas d'en profiter pour le c'est, faire en loose Ce qui est
3: intéressant, là. c'est que je pense aussi que... Le... Parce qu'en fait, il y a... moi, le, le, la problématique en fait du monde perdu, c'est que euh, je pense qu'après la liste de Schlinder, il n'y a, a pas de retour possible. Il ne peut pas revenir à faire un truc comme Jurassic Park ou... Euh, ou, ou même les dents de la mer sûr. en fait C'est pas possible C'est clair et, et, euh, et je pense en fait que le monde perdu Ça aurait pu être en fait son nouveau euh, Indiana Jones et le Temple maudit quelque part C'est-à-dire un, 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 un film qui d'ailleurs était une suite d'un gros succès aussi Et qui aurait dû être porté par une noirceur euh, euh, assez, assez tapée quand même et assez marquée Et il y a encore ça je trouve un petit peu dans le film Notamment, il y a une, une, la mort d'une petite fille, enfin, qui est suggérée, mais le, en fait... Le, l'ouverture qui, ouais qui ouvre... Ah ouais, c'est euh, une bonne scène. Qui ouvre le film, il y a des côtés un peu sadiques, je me rappelle notamment de la scène où... On sait pas si elle meurt, c'est...
1: Hein. c'est euh... Oui, c'est un peu flou, c'est quoi. C'est, c'est flou, oui. ah, tu la revois pas. Non, non, c'est-à-dire qu'il enchaîne le cri de la fille avec le baillement de, du protagoniste. De Jeff Goldblum, en oui. plus, ouais. Moi, je trouve le baillement est plus choquant que la mort de la fille, quoi. Ah, et en, et, et en plus, cette gamine va se retrouver dans 10 000, qui est aussi le meilleur
4: film de, de, aussi, de Roland Emmerich. Parce que mmh. la même Comme quoi, la boucle est bouclée. Après, ouais, après c'est 2012, c'est son meilleur film.
2: Non, mais tu, c'est, oui. le, c'est toi qui es obsédé. Hein. C'est toi qui en parle, hein, Stéphane. Hein. C'est pas moi. Moi, je suis obsédé hein. par cette actrice, <rire> surtout.
3: Mais bon, plus et, que... Et, et, ce, et, et en fait, le monde perdu, Enfin, pour moi, de, de mon point de vue, ce ne sont que des des choses qui sont amorcées et qui ne sont pas menées à, à, à leur terme. C'est C'est-à-dire m'étonne. qu'il y a Exactement, un personnage, ouais. qui est, pour moi, il y a un personnage qui est magnifique dans le film. Il y a beaucoup de choses qui sont magnifiques en fait, dans le monde perdu, mais qui sont avortées à chaque fois. Et il y a un personnage qui est magnifique qui est Pete Postolouette, qui, oui. qui est une espèce de chasseur de grands faux, ben en oui. fait, l'équivalent... Et d'ailleurs, cette scène dont on a écouté un... la musique... Elle démarre super bien et elle et tourne à notre boudin. Et elle, 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 elle savorte en fait à tout tombe à fait tout de suite euh, de façon euh, très très rapide. Et tout est un peu comme ça en fait dans Le Monde Perdu. C'est un film moi, que je trouve extrêmement frustrant euh, mmh, mmh. et qui est euh, du coup euh, particulièrement déplaisant et qui est un film donc je pense que Spielberg l'a pas fait forcément pour les bonnes raisons c'est-à-dire que quelque part Indiana Jones et le Temple maudit ça sort des tripes donc c'est un film qui est fait pour les bonnes raisons C'est simplement il a besoin de se de, de vider à ce moment-là quoi, sur ce truc-là c'est, c'est, j'ai fait une analogie <rire> absolument dégueulasse personne n'a oui, relevé c'est, mais c'est pas grave mais je pense que le monde perdu il y a, y, a, y, a, y a pas ça et en tout cas s'il l'a fait c'est pour les mauvaises raisons il y a cette anecdote quand même qui euh, qui, J'ai l'impression était un peu à oublier, mais où t'as Jeff Goblum qui racontait que sur le plateau, bah Spielberg il était pas toujours là et qu'il était même parfois il dirigeait en fait des films par l'équivalent de Skype en fait, enfin par visioconférence en tout cas. Ce qui est quand même euh, assez, assez embarrassant quoi, pour, le, pour le bonhomme. Et puis, il y a cette problématique de la fin. Et c'est pour ça que je parlais de, de, de d'Emerich au début. C'est que la fin du monde perdu, ça ne devait pas être la fin qu'on connaît aujourd'hui. C'était une fin avec, euh, avec des ptérodactyles, en fait, et euh, une chasse de ptérodactyles qui sera très partiellement reprise d'ailleurs dans Jurassic Park 3 et euh, avec une une bataille euh, avec un hélicoptère en fait où les héros est montés dans un hélicoptère et étaient attaqués par des ptérodactyles. Euh, On c'est... voit
2: dans dans le dans, le, dans Jurassic World. Ouais ouais bon. et, mais, bah, euh,
3: et, bah, ah, mais mais, euh, non, mais rien ne se perd tout il faut... se transforme. On non, faut savoir... peut de parler des films qui fâchent aussi là. Il, il, non non il mais, faut... mais rien
2: ne se perd tout se transforme quand il faut... y a des idées qui sont mises sur le papier généralement euh, euh, surtout sur avec rec- Universal
3: oui, j'ai l'impression mais mais c'est Stan Winston avait construit les avait construit la, les marionnettes, ce qui coûte quand même très 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 cher. ILM aussi avait fait les modèles que tu vois dans le plan final, si mes souvenirs sont bons, d'ailleurs, C'est du monde possible. perdu. Euh, et, euh, et, et en fait, ils ont ils ont totalement changé leur fusil d'épaule. Alors ça, ça n'a jamais été dit, mais moi j'en suis persuadé, à cause d'Emerich et justement parce que je pense que Spielberg avait besoin de réclamer à nouveau son trône sur euh, sur Hollywood parce qu'en fait ce qui se passe c'est que euh, parallèlement à, à, à la mise en place de, du monde perdu t'as Godzilla qui a annoncé sur les sur la, 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 la à la suite du succès en fait de de de, 4, de 4, et 4, très très tôt comme il l'avait fait avec id Ford, il construit euh, il monte une promo absolument délirante et là il y a un teaser trailer il y a un teaser qui est très clairement une déclaration de guerre envers euh, envers euh, si ce n'est euh, Spielberg en tout le, le, ouais, le Jurassic façon, Park clairement euh... où le, le le slogan c'est la taille compte et on voit dans des gamins émerveillés qui voient un, un squelette en fait dans un musée de de T-Rex et Godzilla en fait qui vient écraser euh, d'un coup de patte en fait le euh, qui vient écraser le, le squelette à la, à la décharge c'était quand
4: même aussi et... un gros concours de beat à l'époque hein, ce genre de ouais. truc parce que t'avais euh, comme on dit t'avais, t'avais 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 une photo très célèbre justement sur la section numéro puis on en parlait tout mmh. à l'heure quoi de Schwarzenegger qui, qui se rigolait des rigolait du, 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 des, des, dinosaures, des de dinosaures de Jurassic, de de Jurassic, de Jurassic de Park. De Parfois, d'ailleurs le constat c'est à chaque fois que ces gens-là ont fait ça, mmh.
3: ils sont ramassés. ils sont pris de branle, ils sont ramassés <rire> derrière. Quoi. Mais... mais mais cette suite et en Godzilla, fait, là c'est 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 morflé au Oui oui, ça a pas très bien marché euh, par rapport à l'investissement euh, délirant euh, que Sony avait placé t'as dedans vu combien et combien qui... de suite euh, derrière. Mais, mais le pas faux. Mais, euh, et, non, mais c'est, mais c'est et, donc clair, cette fin, et, et cette fin en fait de, 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 de du monde perdu moi encore une fois c'est bon de le rappeler parce que je pense que ça, ça a contribué aussi au fait que le monde perdu soit le film que c'est enfin qui a un truc assez bancal et pas très intéressant euh, ce a été tourné cette fin euh, d'arriver en fait des dinosaures dans la ville qui était la grande promesse finalement de godzilla d'avoir un un ouais, gros à côté, monstre à côté qui Pong arrive dans aussi, la ville. Hein. Oui, ouais, mais enfin bon, voilà, ça, c'était la, la, la promesse de, de, de Godzilla, je pense, de, de l'époque, non, mais a été écrite et ajoutée une extremis. Et c'est pour ça aussi que le film. Euh, alors tu parlais tout à l'heure en ranteine euh, de l'image euh, qui, ouais, c'est qui est vrai, moche. Hein. C'est pas très bon, quoi. Je trouve que Yelem s'en est bien sorti vu les conditions dans lesquelles ils ont travaillé. Bah probablement. Et t'as même encore en plus t'as encore un clin d'œil à, à Godzilla en fait dans cette scène-là, etc. Et du coup et au, au final avec
1: les japonais, avec
3: les japonais oui. ouais, qui courent. Et et, et 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 c'est c'est un rendez-vous manqué pour moi, Lost World. C'est un, c'est un, et je pense que d'ailleurs il a, il en a parfait d'autres d'ailleurs des, des, derrière des, des Jurassic Park et euh, et c'est une bonne chose en fait. En fait, il
4: y, y a aussi un truc peut-être à préciser, c'est qu'il voulait justement faire cette suite pour deux raisons aussi, si tu veux, qu'il a annoncé de, derrière, tu vois, qui était une première justement. En fait, so, ça faisait quatre ans qu'il avait pas réalisé de film et il voulait faire un truc qui était plus ou moins sûr pour lui, mmh. c'est-à-dire euh, vraiment se relancer dans un projet euh, pas trop compliqué entre guillemets, c'est-à-dire en tout cas qui qui sache gérer. Et le deuxième truc, c'est qu'en fait, justement, les suites de, des dents de la mer dont tu parlais tout à l'heure, en fait, nous ont échappé. Et en fait, ça le faisait chier que son nom soit quand même associé à ces suites euh, dont il n'était pas satisfait. Et, et du coup il voulait contrôler malgré tout, euh, non mais je suis d'accord avec toi Je vois, je, 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 les gens ne le voient pas la gueule que tu tires ah, quand, ouais. quand, quand je dis ça mais mais euh, je suis d'accord avec toi le, le story c'est, c'est très simple hein, je vais je vais tous vous choquer, je ne l'ai pas vu en ça, je l'ai vu en laserdisc euh, qui sortait à peu près au même moment et je me suis dit oh je vais pas me faire chier à me fader ça, et parce c'est... que moi en fait il y avait rien qui m'excitait là dedans et surtout il y a un truc c'est que moi, je suis pas un énorme fan de Jurassic Park, mais euh, mais il faut quand même reconnaître, comme on l'a dit la dernière fois, que c'était un film qui qui se posait quand même là en termes de de, de jamais vu, tout simplement quoi. Mmh. Et euh, et là, en l'occurrence, euh, j'avais déjà l'impression qu'on était dans un truc où euh, il il faut répéter euh, répéter mmh. ce qui avait déjà été fait.
3: En il fait, bon, y avait euh, quelques nouveautés. Il y avait de il y avait euh, du tracking qui était beaucoup mmh. plus violent en fait que sur Jurassic Park et notamment dans la scène de de, 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 de safari en fait dont parlait ouais. euh, tout à l'heure David. Et ça, c'était des choses relativement ouais, nouvelles. mais les gens
2: s'en rendaient pas compte parce que ils avaient euh, déjà eu l'impression
3: peux un pas petit peu quand même hein. oui, et puis, mais c'était beaucoup plus fin etc après c'est vrai que le film est pas euh... il, alors, le, le, moi le problème en fait euh, avec Le Monde Perdu c'est que si c'était juste un mauvais film on va parler de Amistad tout à l'heure c'est pas grave euh, je l'oublierai facilement mais c'est, c'est un peu plus compliqué que ça moi je trouve quand même Le Monde Perdu et t'as notamment des morceaux encore une fois comme je disais tout à l'heure je parlais de Pete Postolouette mais il y a aussi là, cette scène euh, qui au niveau de la scénographie de l'action moi je trouve super intéressante la qui est sur de la, les de la vitre. Une scène de la vitre et donc de ces de ces camions euh, la, reliés la, la, la en fait de la hein. double attaque de tirax la double attaque de taste avec des camions reliés en fait à, à, en accordéon oui, et avec une portion la moitié euh, contre une falaise et l'autre à l'extérieur où il a beaucoup utilisé ce qui à l'époque ne se faisait pas tant que ça en fait c'était le, 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 le l'équivalent en fait de la luma on a beaucoup parlé de la luma sur les précédents podcasts là c'était la technocrane et ils avaient utilisé beaucoup beaucoup la technocrane pour faire ces plans là et notamment je me suis un plan euh, séquence qui rentre à l'intérieur pour te faire comprendre totalement euh, comment ça se passe en fait à l'intérieur et où les, comment se déroule la topographie euh, de l'action donc il y a quand même des restes hein, je trouve dans, la,
1: dans le monde perdu qui aussi bon, je peux voilà, choquer euh, les gens euh... puisque c'est, tout le monde a décidé de choquer euh, moi je, je, je prends beaucoup de plaisir à, à The Lost World c'est un film que je revois plus souvent que, que Jurassic Park en fait je reconnais que Jurassic Park est est certainement mieux construit, et que celui-ci, c'est un bordel sans nom. Je comprends aussi la frustration de, de Julien sur toutes les promesses qui sont pas, qui sont pas tenues, mais par contre, euh, comment dire? C'est que ça, surtout, ouais. J'ai quand même eu en, une sensation de, de générosité en, en le voyant. et euh, et, euh, et, et le, 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 voilà, le, le peu de promesses qui, qui sont tenues sont là. Euh, bah bon, sinon, je peux, on peut s'arrêter là. Hein, c'est... Non, non,
2: mais vas-y, vas-y, mais je disais, euh... Non non mais vas-y Rafik.
1: C'est un film qui euh, euh, qui comment dire qui fait qui fait d'une simple péripétie euh, l'équivalent de ce qui était à l'époque le, le, la, la, la scène finale d'un des plus gros blockbusters de l'année qui a écouté 200 patates qui était euh, Speed 2 qui reposait entièrement sur le crash d'un bateau euh, contre un port, là il te le fait en cinq minutes. Euh, avant une, une justement avant à San Diego où il te refait un, en gros son Godzilla, tu viens de sortir d'une un heure. Un hein, oui, bateau. Tu, hein. tu viens de sortir d'une heure et demie de de, de, de scène de chasse euh, sur l'île. Enfin, j'avais pas l'impression de me, de, de me faire avoir en termes de, de de contenu après le contenant il peut ouais, euh, il peut ne pas convaincre euh, euh, moi, moi moi je peux enfin après si tu, si tu regardes le
4: film pour des pour
1: pour ce qu'il est on va dire entre
4: guillemets je peux comprendre moi je pense que le problème de ce film là aussi c'est qu'il arrive après enfin euh, c'est, 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 c'est Peut-être que je m'avance un peu trop, mais le truc, c'est que je pense que tout le monde ici attend les suites d'Avatar et tout le monde attend des suites d'Avatar, qu'elles soient à la hauteur, pas seulement en termes de qualité, mais en termes aussi de ce que ça va apporter au cinéma. Le, le, et de, je de, pense qu'un truc comme Jurassic Park, factions, ce voilà, c'est et non mais pas qui... que. En ouais. fait, c'était vraiment de, de, ouais. de faire avancer le cinéma comme le premier film avait pu le faire, tu vois. Et en fait, le problème de cette franchise, de manière générale, hein, c'est qu'elle, elle, elle a, à part le premier film, donc ça a été complètement abandonné. Et je pense que ça fait partie des, des raisons aussi pour lesquelles un film comme Jurassic Park 2, en fait, Lost World, est complètement finalement mis de côté dans la carrière de Spielberg et indépendamment du enfin je pense que les gens le regardent même pas comme euh, le film qui a suivi l'Alice de Schindler ils vraiment en fait euh, c'est vraiment un truc où ils se disent bon bah c'est, euh, il fallait se remettre euh, tranquillement non, la en, question, au travail tu vois, la et... question
2: qu'on peut se poser c'est avec le même scénario ou les mêmes éléments est-ce que à part à part quelques plans est-ce que euh, si c'était Joe Johnson comme pour le 3 ou un autre réalisateur. Ah, justement,
1: hein. moi c'est le 3 que je trouve à chier. Mais... Non, non, mais est-ce et, que ça aurait et, été et, le et, même et, film ou Spielberg a vraiment amené quelque chose dans, dans Jurassic Park parce 2 Parce qu'il il a, il a pas... Il a, je pense pas qu'il a amené tant, tant de choses que ça. Si ce n'est quelques dérives notoires comme ce fameux bâillement euh, au début ou euh, l'assimilation des personnages euh, à, à du caca encore une fois. Enfin, il y a quand même euh, littéralement un, un type qui se, fait, <rire> qui se fait écraser par un, par un dinosaure euh, et qui reste collé à à, à, sa, à sa semelle quoi. Euh, mmh. t'as, t'as, tu, tu suis le, le dinosaure et tu vois sur la patte du T-Rex que le, le, le corps du le corps du gars est resté collé comme une crotte en fait. Ouais, oui. euh, ce genre de ce genre de, d'images chez Spielberg elles sont enfin sont pas gratuites quoi. Il y a il une espèce d'agressivité qui est pas qui est pas du niveau d'Indiana Jones et Temple peu mais qui, qui suit. Mais et surtout je, moi je reconnaissant d'avoir conservé cette idée. Euh, euh, j'ai, pas, j'ai pas le mot euh, éthologique, de, de continuer à, à, à considérer les dinosaures comme des animaux, euh, et vraiment de les mettre en scène comme des animaux, ce qui va être complètement abandonné, à mon sens, de, dès le 3 euh, on, on va arriver bas, basiquement à des, à des raptors qui parlent et qui font du smurf quoi. Euh, C'est discutable en hein, <rire> ça, hein,
3: moi je trouve hein. Comment C'est discutable avec les T-Rex dans Lost World, hein, quand même, ça hein. C'est on, on est, limite, on est hein. un
1: peu à la limite mais on, on a affaire à des gens qui, le qui, qui sont, voilà, tout, qui sont étonnés quoi, qui sont étonnés du Putain, lien mais parental en en du un... film quoi, mais moi je me rappelle
3: pas ah ouais, moi je, l'ai, je, l'ai... Mais je l'ai attendu énormément ce film quoi. Bon, on, a, on est passé beaucoup trop de temps dessus et puis c'est on, a, oui. on a des enfants aussi <rire>
2: ok ah oui, et, ouais. et donc de uh, Lost World qui, qui le passe du Kokalan euh... et un
1: hommage à Dracula que peu de gens ont remarqué mais que j'ai beaucoup apprécié aussi puisque donc le bateau fantôme qui arrive sur le port D'Amsterdam. Euh, de, de, de San Diego. <rire> euh, le, le capitaine en fait est mort sur le sur le gouvernail en ah, gros quoi. Oui, et, oui. Et, et la créature est, est cachée dans la dans, dans la soute quoi. Donc euh, voilà j'avais j'avais bien aimé ce petit clin d'œil.
3: Et le bateau s'appelle Il a quel nom je me souviens. Le nom, je me souviens ah ouais d'accord. Mmh, voilà. okay.
1: Comme dans King Kong. Oui donc. Bah Les références sont multiples. le titre le Monde Perdu de Conan Doyle donc la base.
2: Et donc on passe à un sujet très très différent, euh, puisqu'après Lost World, il enchaîne sur euh, Amistad. Ou enfin il enchaîne, il enchaîne.
3: Il tourne (rire) en même temps en fait, c'est ça
2: (rire) Ah oui, il tourne en même temps
4: Non, non.
3: Ah non, quand même
1: pas. Quasiment en fait. De toute façon, c'est des films qui ont six mois d'intervalle. Il y avait eu de grosses rumeurs à l'époque, comme quoi... euh, Kaminsky avait assuré une bonne partie de The Lost World, justement, du tournage de The Lost World, comme tu disais, que Spielberg n'était pas là. Euh, moi, c'est en voyant à mi que j'ai eu cette impression. En fait. <rire> ça a donné à Williams l'occasion de faire un joli thème
2: euh, chanté. Pas aussi joli que celui de Congo. De Goldsmith ouais. En film. De, bien meilleur que qui, Jurassic Park euh, euh, Congo ouais, tout Oui, tout à fait. Mais de Con- toute façon, ouais. Congo,
3: c'est un chef-d'oeuvre.
2: Ouais, il y a Bruce Campbell sait, au début, c'est un shadow. Non, non, c'est pas ça. Pas ça a commencé
3: problème. avec le remake de Deep Witch, cette, euh, cette émission. Ça se, ça se passe très mal. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. mais. <rire> non, mais Congo, tu ne peux pas comparer. Attends, s'il te plaît, quoi.
2: Très belle créature de Stan Winston, non C'est pas Stan Winston Ici. Ah bon Congo Ouais. Non, okay. pas Abistan, il n'y a pas de non, alors Amistad. Euh... Bon bah alors euh, moi moi je me, bien, dé... alors,
4: je me je me totalement parce que je ne l'ai pas vu. Voilà. Je n'ai pas vu Amistad, voilà. Je n'ai pas vu Amistad parce que le grand euh, critique français Mahmoud euh, Jukmik <rire> m'avait dit à l'époque "Mais regarde pas ce film là, c'est pas ce qui qu'il a réalisé J'ai fait "Bon bah OK." Et du coup, j'ai
3: pas vu le film. Ouais, ça me fait penser au monde perdu un peu Amistad hein. Enfin je 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 je, je, je brûle le temps de parole de de Raf quoi mais euh... Mais je, je trouve que c'est il y, 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 y a aussi une cruauté sous-jacente euh, qui, n'est, qui, qui est retenue en fait qui est contenue, Et Je pense notamment avec le, au traitement de l'enfant d'Espagne en fait dans le film, qui a une vision en fait de l'enfant. Enfin, euh, je vois pas d'équivalent avant euh, comme ça chez, chez Spielberg, j'ai l'impression encore. Non, Rafik. d'accord avec non, moi Non, pas. je t'écoute.
1: Je... Avec beaucoup
4: d'intérêt. Non, mais... Franchement, avec ta tête, on a l'impression qu'il y a, qu'il y a le singe des Simpsons là. Qui... <rire> des cymbales.
1: Quand tête. on parle d'amistade, c'est vrai que ça me fait un peu cet effet. Ouais. Bon alors vas-y, qui nous parle d'amistade, Rafik Non, non, oui, je, je peux en parler, mais... Oui, parle, euh, parle. Déjà, déjà, peut-être qu'il faudrait quand même noter que que Spielberg s'était engagé euh, en 1994 dans une aventure qu'il a un peu occupée. Euh, c'est clair. De quoi euh, faire de la, fond, la fondation d'un studio <rire> euh, d'une tentative de monter oui, euh, une major à Hollywood, euh, SKG, Dreamworks. C'est un, voilà, c'est pas tous les jours qu'on fait ce genre d'entreprise et euh, avec beaucoup d'argent de Microsoft, avec, avec, oui. Et euh, comment dire, euh, où il a peut-être aussi de nouvelles responsabilités par rapport au projet qu'il, euh, qu'il choisit. Moi, j'ai à l'époque. J'avais quand même eu cette sensation que Mishta avait été... Euh, c'est
3: le premier film qui fait pour Dreamworks.
1: Voilà, ouais. Qui avait été aussi fait ah pour, donner oui, un, pour, donner, voilà, pour donner une forme de label au studio. En même temps, c'est euh, un des, un des un tout premiers films quasiment de Dreamworks. Le tout
4: premier film qui était sorti, c'était... Euh, le Peacemaker.
1: Le Pacificator.
4: Hein, le C'était un bon film. c'était un bon film. Et que personne, <rire> n'a, tout le monde s'en se rappelle aujourd'hui. Bien sûr. Ça a révolutionné le cinéma d'action. Ça a surtout sorti Georges Clunet de Le Prince d'Égypte. Et oui, c'est il y avait le Prince des alors ça, ça c'était, c'était, ça, c'était bien, encore ça. un an après, par contre. Ouais, mais euh, après, ouais. même Deep Impact c'était sorti après. C'était sorti. Avant, ça aussi, euh, j'aime beaucoup. Ouais, ouais. C'est, c'est pas <rire> étonnant. Et effectivement, <rire> en fait, et c'est, c'était One, peut-être
1: le film à Oscar que, que, <rire> que Spielberg ça. a essayé de livrer euh... à Oscar. Je sais pas. En tout cas, c'était clairement. Euh, ça ressemblait à un projet fait pour légitimer le studio sur la place, euh, sur la place hollywoodienne. Euh, mais aussi euh, parce qu'il faut pas comment dire il n'y a pas que de mauvaises raisons de, de faire les films euh, il a il a déclaré assez tardivement à l'époque de Lincoln qu'il qui s'était pris de passion depuis un moment pour l'histoire et notamment le, le versant euh, légal euh, de l'histoire tout ce qui touche au juridique en fait euh, alors j'ai pas bon je suis pas dans sa tête mais je me suis demandé euh, parfois que... si euh, si euh, à la suite de la liste de Schindler, ou pendant la liste de Schindler, c'est pas c'est pas là que ça l'avait frappé en fait, ou comment, comment dire, quand tu essaies de comprendre qu'est-ce qui a pu vraiment se passer, euh, comment on en est entre guillemets arrivé là, tu te contentes pas de faire de l'histoire, tu rentres aussi dans le tout le processus justement judiciaire et légal qui a permis à, à, un, à un État de devenir un État meurtrier et, euh, et j'ai l'impression que, avec tout ce qu'il a pu apprendre euh, euh, à cette époque dans ses dans ses lectures euh, euh, juristes, euh, il a aussi redécouvert l'histoire de de, de l'Amérique. Et, et Amistad, c'est un moment. Est-ce important. qu'on repitch Amistad justement Oui, bah alors donc Amistad, c'est un film qui se passe, euh, j'ai plus la date exacte, mais en gros pendant la traite des de, de, des esclaves. 1839. Et tu as sur un bateau une une révolte. Euh, une mutinerie. mutinerie, voilà, donc des, des esclaves qui tuent leurs leur, leur, leur propriétaires, enfin leurs leur tortionnaires, euh, euh, mais qui, qui se retrouvent quand même sur la, euh, sur la côte enfin, aux états unis et, et qui vont pour être euh, jugés. jugés et, et en fait, le procès va être aussi l'occasion de poser la question est-ce que ce sont vraiment des hommes, des humains mmh, mmh. Parce que si ce sont des humains, du coup, on doit les juger quand, selon les mêmes lois que nous, etc. Il enfin, y, y a le début, on va dire, d'un, d'un, d'un changement du processus juridique à l'égard des, 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 des Noirs aux états unis qui va ensuite faire un précédent, en fait. Pour l'anecdote, la saga Matrix évoquait ça en creux aussi puisque on avait ce, cette histoire de bi 66 ir qui était le, 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 le premier robot à avoir tué un humain et qui, euh, qui disait en gros qu'il l'avait tué parce qu'il avait peur de mourir. Et, ah oui, et dans, voilà, Animatrix. dans Animatrix. Mmh. Voilà.
2: Ah, et, ah oui, oui, je me souviens de ça. Et que, que du coup, ça voilà,
1: et que du coup, ça avait posé la question de savoir quel mmh. était le statut des, des robots, des robots des dans mmh. la société. Donc ça reprenait en fait cette, cette, histoire, ça, cette, cette histoire-là. Voilà. Dramatique. Donc voilà, je pense que c'est, c'est ça. C'est une par, en grande partie ça qui le préoccupe à l'époque. Euh, je pense qu'il a, il a été aussi sensible depuis longtemps... Aux critiques avaient été formulées à des films comme La couleur pourpre et même la liste de Schindler par rapport à justement ce dont on parlait dans le dernier podcast l'utilisation d'effets euh, pour faire du cinéma de un message et, et, et j'ai ressenti violemment euh, à Mischstadt comme comme une autocensure quoi comme Mais un, clairement très voilà, clairement c'est comme sûr. un film où il ne s'autorise absolument pas à être le, 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 le Spielberg qu'il est euh, habituellement alors ouais,
3: bah à c'est... ceci près quand même que t'as, t'as cette scène muette euh, tu vois moi j'ai, j'ai pas revu le film depuis la oui. salle hein, mmh, c'est quand mmh. même c'est violent quoi mais euh, mais je me souviens et tu vois ça m'a quand même marqué t'as quand même cette scène muette de du parcours en fait du cheminement des des esclaves euh, qui va de, de du départ de de, de de l'Afrique même de leur quand ils sont capturés mmh. en Afrique si mes souvenirs sont bons oui. jusqu'à euh, la fin de la mutinerie enfin l'arrivée sur la les, les, les côtes américaines c'est quand même un, c'est un morceau de cinéma. Je dis pas un grand morceau de cinéma, mais c'est un vrai, c'est du vrai cinéma oui. quand même à ce moment-là. Il y a des moments, ça, il y a des ça, moments ça, extrêmement, ça peu, là, extrêmement
1: fugaces. Ouais. Euh, moi, je sais qu'il y a un plan qui, qui est pour moi pour le coup complètement Spielbergien, c'est quand ils sont sur leur bateau qui savent pas le, le gouverner et qu'ils croisent un autre bateau anglais et que sur cet autre bateau anglais, les gens sont, ils sont en train de prendre leur thé sur le sur le pont et, mmh. et il y a cette longue focale avec tous ces blagues qui regardent passer des gens euh, assis euh, avec leur tasse de thé. euh, Bon, ça c'est typique d'un d'un truc Spielbergien, ce, ce décalage absurde qui qui bah, qui questionne le, 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 le statut des, des forces en présence. Euh, mais au-delà de ça, de, voilà, le, le film c'est c'est un long tunnel de de, de délire jury, ju, juridique. C'est un et film à procès. C'est un faut film, film à procès, aussi, voilà. Aussi. Plus qu'un si film à procès. les procès, ouais, voilà. c'est... Euh, c'est Non, li, non même pas c'est, c'est, pas. c'est littéralement littéralement du HBO, puisque c'est HBO qui avait au départ euh, euh, récupéré les droits de cette histoire et de, 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 avait décidé d'en faire un, d'en faire un, un long métrage avant que ça échoue justement dans l'escarcie les de, de, de DreamWorks, donc on a on a affaire quasi vraiment un, pour moi en tout cas un produit euh, à, à un de ces produits formatés que les Américains aiment bien quoi qui sont euh, qui sont ces, ces, ces films de procès du samedi soir euh, et, et, et avec un réalisateur qui se restreint à, à, à tout bout de champ quoi. Alors c'est étonnant ce que tu dis parce que enfin
2: qui se restreint euh, quand tu regardes le le prix du film. Euh, c'est étonnant 36 millions de dollars là où la liste de Schindler en a coûté 22 seulement mmh. euh, euh, moi oui, que, enfin, je bon, me souviens fait des on... bateaux ouais, ça c'est... se voit pas tant que ça à l'image
1: 36 millions de dollars. Il du cast aussi, hein. Euh... Il y a beaucoup de cast, ouais. Il y a c'est peut-être cast. ça. Et, et, et Antonin. De, de, de l'oscariser, Bargan Freeman, non. Matthew McConaughey. C'est vrai, c'est vrai. Très bon cast, d'ailleurs. Postal West, Stella de Savantgarde. Matthew McConaughey,
3: McG- il est chaud, mmh. Hein, mmh. hein. Il a un gros rôle, mmh. Mmh. hein. Il est chaud, hein, dans le film. dans non, c'est dur, hein. C'est toujours un peu dur, hein, Matthew McConaughey. Ça dépend, mais là, dedans il est, il est compliqué, C'est du rail, quoi. Non, il y avait, il y avait
1: effectivement du, du, du monde, mais voilà, enfin, la, 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 la photo est, est éterne Moi, j'avais l'impression de regarder un Edward Zwick euh, en, en perte de vitesse. <rire> <Tu> vois, donc, <rire> ça, donne, ça donne une idée. Voilà, je... les de l'époque, c'était couvre-feu. C- comme comme mes collègues, avec euh, Comme mes collègues, j'ai pas revu. En vu mode le, J'ai pas le film depuis. je l'ai jamais, je l'ai même jamais acheté. Euh, ouais sans, moi non plus. Sous aucun. C'est un film qui a assez oublié. Hein, alors que alors que ouais. j'achète les Spielberg que je n'aime pas, j'a, 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 j'achète ou que j'achète Indiana Jones 4 Mais Pareil. Euh, euh pas voilà, enfin, Indiana
2: Jones 4 j'étais un peu forcé mais, là, le mais
1: comme disait Stéphane ce film là je n'arrive même pas à l'intégrer dans, le, dans la carrière de, 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 de Spielberg ça reste et puis c'est long hein,
2: 148
3: minutes hein. et Ouh. tu le sens passer hein.
1: peut-être ah ouais, un je jour le sens, hein. ceci dit mais ça on en parlera plus tard Quoi euh, ce qu'il a tenté de faire justement ce côté restreint euh, et obsessionnel du juridique, je trouve que ça lui a servi pour pour le pour le futur, puisqu'après après il va faire des films dont un qui, qui pourrait faire penser à, à Michstadt, mais qui pour le coup va très loin dans ce que la mise en scène peut faire autour de ces de ces questions-là.
2: Ok. Teasing, teasing. mais ça ça sera probablement pas
4: pour cette émission. Euh, c'est un peu triste ce début de podcast parce que t'as quand même t'as quand même deux films pas pas
3: top. Ouais, mais ah. on va se rattraper ouais, tout de suite.
1: Après, je vois plus souvent le sport que Michstadt. Ouais. Et il l- hein. faut le sauver le soldarien, tu le regardes combien de fois Et il y a plus de dinosaures
3: ah. dans le sword aussi, alors c'est, plus cou- c'est plus cool à revoir. <rire> ouais j'aime pas trop cette.
1: Non, mais c'est vrai. Hein. Ah, bah, elle a, elle a vraiment été faite comme. C'est, c'est, un hymne, euh, c'est un hymne quasiment d'état, quoi. Ah, euh, là, qui a été là, fait là. pour les soldats morts mort au front. Quoi. Mais ça, c'est, hum. c'est,
3: c'est une des problématiques que j'ai parfois, je l'ai eu dans The Paper aussi, où je trouve qu'elle est, euh, elle est redondante par rapport au film, en fait, la musique de, de Williams. Hum. Et où moi, elle m'apporte rien et je trouve qu'elle rend le truc un peu balourd alors que le film ne l'est pas forcément. Parce que je trouve qu'il faut sauver le soldat Ryan, ça pourrait être un film un peu balourd. Je me rappelle qu'il y avait pas mal de gens qui l'avaient taxé de ça, notamment avec le récit cadre euh, de... On spoil, hein. De, de Ryan, donc qui va voir, euh, qui va se recueillir sur, les... sur la tombe de ses parents. Oui, parce des que, des que c'est effectivement. Qui vont, qui vont
4: euh, c'est parce qu'en fait, en gros, euh, au début, quand tu regardes le, c'est vrai que, c'est vrai que tu as tendance à revoir le
3: film. En
1: fait, t'es en train de nous dire que dans Il faut une fois de sauver le seule à Ryan, ils ont sauvé le seule à Ryan. Non, mais oui, mais enfin, quand tu vois le film, c'est vrai que quand
4: tu l'oublies parce que quand tu l'as vu plusieurs fois, tu te, tu, tu te rappelles, tu sais que le personnage qui arrive au début, c'est, c'est le personnage de Ryan, mais, mais c'est vrai que quand tu regardes le film pour la première fois, c'est censé être le personnage de Tomax, puisqu'il y a un raccord séquence en fait entre. Euh, euh, sur le regard en fait, du mmh. personnage au moment où il euh, y a le débarquement et notamment le, 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 bah, le, le plan de Thomas qui enfin, fait son regard aussi quand il arrive quand Mais y il y, 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 y a un truc s'arrête. qui m'a
3: toujours étonné moi dans cette scène c'est, euh, c'est le enfin, après je sais pas c'est peut-être un, un délire mais c'est c'est ce plan sur le drapeau américain qui est tout sauf euh... Glorieux en fait. Ah non, mais il est complètement un, même terni en fait. C'est un plan ouais, c'est... Euh, terrible en fait, je trouve. Qu'il a... Ça, c'est la photo de Kaminsky. Non, non, mais je pense que c'est voulu très clairement. Quoi. Je veux dire, s'il fait... avait voulu faire un truc euh, euh, saturé où le, le rouge et le bleu ils pètent à mort avec le soleil derrière, chatoyant, chaleur mais, mais c'est Alors le cas, que, mais, c'est mais, mais faire, il est déchiré ouais. par la lumière en ah fait. Voilà, c'est mais ça c'est ça en fait. Il est un peu angoissant presque en fait, ce plan de drapeau. C'est,
4: c'est marrant parce que c'est, un, c'est, c'est je pense que c'est un film aussi qui, qui, qui pose la question de base en fait c'est combien on doit sacrifier de vie pour en sauver une et comme c'est le, le, une, une logique comment dire de gouvernement qui met le truc en place pour dire enfin l'État dit le, le, l'État militaire dit il faut sauver ce type parce que cette famille a perdu trop de, de gens et il faut qu'on sauve euh, faut, voilà. qu'on Matt non, faut qu'on sauve Damon. Non mais il faut qu'on sauve, enfin il faut qu'on sauve l'honneur en fait pour que, pour. Euh... En fait, il y a tout, toute la toute la question qui se pose. Moi, je trouve à travers à travers cette question-là, c'est une question philosophique euh, euh, que, euh, que les personnages qui la vivent se, se, sont obligés de se poser, mm. mais que le gouvernement lui-même ne se pose pas en fait. Mais... Puisque c'est une plus, c'est, pour le coup, c'est plus une question de continuer à perpétuer le, 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 le cycle de la guerre quelque part. En fait, c'est pour pour les générations à venir. Si tu veux, il faut qu'on puisse démontrer quelque part qu'on a pu en sauver, quoi, tu vois. Et, et que ça servait
3: à quelque chose. Voilà, c'est ça. Non, mais, et, et, mais je pense aussi D'où qu'il D'où l'aspect terni, c'est ça. Il y a que y je y dire aussi, aussi un truc qui est, qui est intéressant, qui me semble être au cœur du, du projet de, de Ryan. Enfin, il y a plusieurs choses, mais une autre chose, c'est le. C'est, que moi, j'ai retrouvé dans The Post, d'ailleurs, qui est cette, ce, ce, cette confrontation entre, euh, euh, comment dire, une idéologie et la, la praticité. Et comment tu vis, en fait, cette idéologie. Et je pense que le fait de. De, d'avoir euh, euh, eu cette volonté de créer une, une, une scène d'ouverture extrêmement euh, immersive en fait c'est presque de la verre enfin son, son, son désir en fait à, à Spielberg c'était de te faire vivre en fait le, le, le débarquement ça te donne une perspective en fait sur tout le reste qui est qui est totalement différente et qui pour moi est du coup en, en plus un, une réponse à ce qu'il a bercé étant enfant parce que c'est ça aussi le, le truc avec euh, Il faut sauver le soldat Ariane, c'est que je, je pense qu'il a été autant élevé euh, Spielberg par, le, par euh, les, les séries B un peu de SF et fantastiques euh, qu'il pouvait voir à la télé que par les westerns et que par les films de oui, guerre bien sûr, hein, parce il, que les films de il, guerre, il y en a il,
1: été voilà. abreuvés, quoi. Imo, Iwo Jima et compagnie, euh, Diable bah, de guerre. Il faut rappeler le que dans
2: ses premiers films, il a fait 1941 qui a beau être une faux cri
3: même si le court-métrage était déjà des film sur la seconde guerre mondiale particulièrement sur la seconde guerre mondiale quoi qui considère comme étant un, le, le conflit. Euh, Il y a un
1: fétichisme cinéphile aussi autour de, mmh, ces, de, voilà. de ces films, de ces films-là. Il euh, y a aussi, euh, je pense, quand, 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 tu, euh, quand tu plonges dans ce genre de, de projet, t'es obligé de, ben de, de t'imprégner de, de, d'histoire et euh, pas toujours, mais souvent, ça, ça peut aussi briser euh, les idéaux que tu avais au-delà de l'imagerie cinématographique, mmh. simplement ce que tu crois savoir de la guerre. Mmh. Moi, je l'ai vécu. Justement, en bossant sur le débarquement de Normandie. Où oh, j'ai, pas... j'ai cru que tu avais vécu la guerre. J'ai eu peur pour toi. En... J'ai passé un an euh, euh, en tant qu'iconographe euh, pour un projet sur le sur le sur le débarquement de Normandie. Donc c'était un projet fait avec trois historiens, donc très 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 précis dans, dans tout ce qu'il avançait, etc. Et j'ai été fouillé dans les archives de la nationale euh, nationale archive américaine etc donc euh, en plus en voyant le Solarian je voyais les, je revoyais les photos qu'il avait, mmh. qui avait avait dû lui servir pour pour certains cadres et, et, etc mais mais c'est toute ta vision des enjeux euh, euh, géostratégiques de l'époque qui est que, que tu revisites effectivement le le caractère glorieux comme tu disais par rapport au, au drapeau américain etc euh, je pense qu'il est de là c'est-à-dire que tu tu perds des illusions sur, sur pas mal de choses on mmh. va dire et en même temps tu te raccroches à l'idée que oui mais alors pourquoi on l'a fait mmh. quand même tu vois et on l'a fait quand même parce, qu'on a, parce qu'il était nécessaire de, que ce soit fait et je pense moi je le, ce drapeau je le vis comme ça non en fait. mais
3: c'est clair ouais. tout à fait bien sûr oh, moi mais je pense c'est, que c'est, c'est là où c'est, c'est, c'est pas simpliste en fait mmh. si ben ben ben, ben, et c'est là aussi où as ce décalage par rapport à ces films de la seconde guerre mondiale qui ben, on peut citer les, 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 les grands fleurons mais je pense que le tout venant en fait des, des, des productions de films de guerre euh, des années euh, euh, 50 on va dire euh, américaines c'était quand même en général des films super simpliste euh, qui, qui surfait ouais. sur la plateforme même, totale même, et voilà.
1: même le jour le plus long hein, ce qui est, qui est peut-être moins simpliste mais qui ouais
3: non mais ouais. tout à fait et, euh, non mais je voulais juste dire ça me fait penser à un autre truc d'ailleurs c'est qu'il a il a, il a... Il a produit et participé à un documentaire qui est sur Netflix qu'il faut absolument voir. Je crois que je vous avais dit à, à, à tout, tous les deux, voire tous les trois, et je sais pas si vous l'avez fait, mais qui est Five Came Back et oui. qui est justement en fait sur le sur la, la, ces grands cinéastes qui, qui ont je participé à l'effort de guerre ouais. et qui, qui ont s'en sortis euh, euh, transformés et, euh, et comment en fait euh, cette expérience a d'une part impacté euh, de toute façon de façon radicale euh, leur euh, leur carrière et, euh, et, et a créé aussi quelque part un peu des, des, des nouvelles formes. Il y a de ça aussi, je trouve, dans, dans, dans le soldat Ryan. Et
1: que... notamment, oui, avec la découverte, parce que ça, ça correspond à l'époque où le film se, se faisait, où en fait sont ressortis des archives les films de George Stevens, puisque en fait, quand il, est, il, est, il avait testé une caméra
3: 16 mm couleur sur, sur le front. George Stevens, qui est le cinéaste dont s'occupe Spielberg d'ailleurs sur Five Came Back. D'accord. Ok. Euh, très bien <rire> Non non mais ça correspond à ce <rire> que tu dis
1: et, et Steven s'était revenu Et avait en gros rangé ses, ses films dans, 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 un, dans un tiroir Il voulait plus en entendre parler Il a été et, complètement traumatisé ouais, par euh, le truc, et, et c'est son fils qui après la mort du père A découvert en fait ces films En couleur, un document exceptionnel quoi. Enfin, En gros la, la seconde guerre mondiale Filmée par un des plus grands cinéastes américains de l'époque euh, Et en couleur Et a euh, remasterisé ces, ces trucs et les a et les a remis à disposition et, et Stevens en fait euh, ce qu'il avait filmé et gardé pour lui n'était pas vraiment des plans de bataille mais des plans de soldats des, des plans de visages quoi vraiment mm-hmm. le quotidien des, des des
3: des mecs et c'est évident que c'est ouais, c'est le, le soldat c'est, c'est le début là, c'est voilà. l'ouverture dans mm-hmm. le dans le truc qu'est-ce que tu vois d'abord tu vois mm-hmm. des visages et mm-hmm. après encore une fois t'es dans une expérience extrêmement euh, extrêmement subjective et cette scène d'ouverture elle est euh... c'est, c'est ce qui est incroyable en fait sur Soldarian parce qu'on en a beaucoup parlé en fait de cette scène d'ouverture d'ailleurs je vous conseille il y a eu un un numéro d'Empire au moment de euh, Ready Player One qui est sorti euh, spécial Spielberg et il y a un article de 6 ou 8 pages je sais plus sur la conception uniquement de cette scène d'ouverture et il doit y avoir une quinzaine de témoignages donc il y a Tom Hanks il y a Del Dai qui était euh, euh, conseiller technique en fait du film euh, qui était un vétéran de la guerre du Vietnam euh, euh, frère d'armes d'Oliver Stone qui avait commencé à travailler dans le cinéma sur Platoon et qui a aussi fait sur euh, Il faut sauver le da- soldat Ryan ouais, cool. ce qu'il appelle les bootcamps en fait qui est en fait un, un camp d'entraînement euh, assez euh, assez sévère. Moi, j'ai l'intérêt de Delta et C'est pas de la rigolade. Hein. Je pense les, les camps de travail, les camps de travail, les camps de, d'entraînement de. Pardon pour ce lapsus. Je suis désolé, mais les les les, les camps d'entraînement qu'il qu'il fait pour les stars, etc. Et euh, et euh, celui du soldat rien était particulièrement difficile. Et c'est autant pour entraîner les mecs à se comporter comme des soldats, que les que souder, en fait, qu'à les puis, souder, voilà. à leur faire vivre un truc. Et puis ils ont aussi une expérience. Euh, j'ai l'impression qu'on en parle un, un peu plus rarement. En tout cas, tu le vois pas trop dans les futurs parce que c'est pas très... Euh, joli à filmer quoi mais il y a une expérience où autour d'un, d'un feu de camp vers la fin il euh, y a des, des anciens combattants qui viennent et qui leur racontent euh, l'expérience qu'ils ont vécue en fait et ça c'est un truc qu'ils ont instauré depuis euh, il faut sauver le soldat Ryan de façon à ce que ils aient ce bagage-là en fait les mmh, comédiens mmh, quand mmh. ils étaient en fait sur le sur mais le
4: plateau euh, c'est, c'est, moi je suis peut-être la seule personne qui a vu le film pour le coup en salle aux États-Unis avec euh, des vétérans dans la salle et ça se voyait en fait que les mecs venaient voir le film et c'est assez euh, et je l'ai vu avec un copain euh, de l'époque en fait, et qui quand on était là-bas et qui, qui lui pour le coup prenait la violence du film de façon assez euh, rigolarde ce qui était assez énervant en fait quand tu étais en train de te taper film et tu sentais qu'il énervait vraiment les, 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 les vétérans et t'avais un espèce de choc de. de comment des... tu peux prendre ça en rigueur. Ah non, mais euh, tu sais, je pense que quoi. c'est aussi. Je pense qu'il y avait un côté, enfin pas à la rigolade. Mais... de fréquentation, Stéphane. Je ne le vois plus tellement, mais, <rire> mais le truc en fait, c'est que ce qui était assez étonnant, c'est que je pense qu'il était choqué à la fois par la violence et en mm. même temps, il était c'est comme exutoire, un... quoi. Une façon voilà, de c'est réagi, ça. Ouais. Et euh, alors que, alors que, ça se voyait que les les, les personnes âgées qui étaient là, en fait, le vivaient de façon complètement intérieure, quoi. Et et du coup, quand tu vois le film comme ça, avec avec ces gens-là dans la salle, tu comprends pourquoi il a été fait comme ça aussi, quelque. C'est-à-dire que tu peux pas le le comment dire euh, c'est, c'est, ça fait partie du projet. Tu peux pas vraiment. Nous on le voit de manière peut-être un peu plus extérieure euh, si tu veux parce que on sait que c'est un truc qui existe dans la logique des États-Unis et la façon dont, dont il peut faire euh, ce genre de cinéma là aussi. Mais euh, mais mais après ça, enfin je veux dire pour un cinéaste qui est tourné vers le le, le, le public et qui est tourné vers euh, vers comment dire enfin euh, qui a une logique humaniste c'était quasi obligatoire qu'il le traite comme a, ça quoi.
3: Mais il y a un impact du coup je pense qu'il y qui a ça de de qui 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 est quand même monumental. Enfin, moi, je trouve, c'est-à-dire que la façon qu'ils ont de filmer les scènes de combat... Tu vas retrouver ça. Bah justement, mais oui, mais il faut ça, en parler ça,
1: de ça. C'est, c'est, quelque chose, Et ça a marqué, euh, toujours, chose, oui, voilà. en fait. surtout,
4: bah, ça a marqué tout
1: parce qu'en c'est fait, pas, ça, c'est, c'est, pas c'est pas juste, idée, euh, c'est pas juste une idée, euh, une idée esthétique du genre, hein, ça va, ça va être cool, euh, et, et c'est peut-être ce qui n'a pas été compris par d'autres cinéastes qui ont, comme principe, Scott, par exemple, comme, par exemple hein, hein. Les Scott. Mais, euh, Scott. Mais, 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 donc, l'idée, effectivement, c'est de tourner, euh, c'est de tourner sur des plateaux, enfin, sur des plateaux, sur un décor, très éclairé, mais avec l'obturateur euh, fermé au maximum, euh, ce qui provoque un effet sensiblement euh, euh, stroboscopique qui donne l'impression d'une fragmentation en fait des, des, des actions. Et ça, pour moi, c'est vraiment né de la réflexion qu'il a dû se faire parce qu'il a, il a été en contact donc, avec des vétérans qui lui ont raconté des moments traumatiques qu'ils ont pu vivre et notamment, bien sûr, le débarquement. Et, euh, et, et, et dans les émotions que ces gens euh, euh, expriment, il y a cette idée, effectivement, ils te disent que c'était le chaos. Euh, donc quand on dit c'est le chaos toi tu penses bah tu penses Michael Bay quoi, tu penses oh, montage ouais. bordélique etc non c'est un chaos dans lequel le, le cerveau se concentre sur des éléments très très spécifiques qui sont en gros les éléments qui vont te permettre de et survivre et fonctionne à plein régime voilà. aussi t'as cette ouais, sensation là aussi dans le soldat voilà. là, où tu t'étais t'es, t'es, t'es dopé personne, à l'adrénaline quoi. Là. n'importe quelle personne qui a vécu un, un accident ou un mmh. truc comme ça a vécu en fait à la, ce, cette, ouais. cette sensation là où tout d'un coup ton regard devient incroyablement précis sur tel ou tel objet et, tout simplement et, et donc, une quoi. sensation forte très voilà. très forte quoi. Et, 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 et je regarde un M. rich c'est ça. Ouais. Et ce principe de, de fermeture de, de, d'obturateur, en fait, permet ça. C'est-à-dire, il, il permet de focaliser à mort sur, sur certains éléments et de donner presque une impression de découpage euh, dans, dans, dans un plan unique. C'est-à-dire que même, même si c'est un travelling qui va parcourir la plage quand je sais pas comme Tom manque par exemple euh, décide de prendre le, le le gars qui est tombé euh, et de le traîner derrière lui entre le moment où il le prend et le moment où on découvre que ce type est coupé en deux on a on a presque l'impression qu'il y a eu un cut en fait parce que justement cette cette stroboscopie à l'image fait qu'on regarde d'un côté puis de l'autre et et et, et donc il y a, y a un vrai principe euh, Comment dire, non pas de simple esthétisme, mais d'esthétisme qui sert un un pas un propos, mais une sensation. En fait, c'est d'autant et plus étonnant que
4: que que euh, quand tu regardes ce film-là, il y a bon, il y a la scène d'ouverture hein, qui est, qui est un énorme morceau, il y a la scène finale qui, a énorme, final, qui, est, qui est un énorme morceau. En fait, ouais, et, c'est c'est génial, je, et je pense ouais. que le film il est un peu coincé là-dedans entre, hum. les, entre ces, de ces deux morceaux. Je parlais un petit peu la dernière fois quand on parlait de, de, du Temple Maudit, où j'ai l'impression qu'il y avait un peu cette même logique, et t'as, mais t'as quand même un film au milieu et avec des scènes euh, assez incroyables et un film, euh, j'ai envie de dire euh, à la Spielberg aussi, c'est-à-dire que pour les raisons pour lesquelles raison ces deux scènes ressortent, c'est parce que contrairement à tous les gens qui ont essayé de reprendre ce style-là, ils l'ont pas appliqué à tout le film. Mmh. Ils l'ont appliqué à ces scènes-là, et lui, il l'a appliqué à ces scènes-là. Euh, euh, la scène, justement, la scène, euh, la scène où la mère reçoit la lettre euh, dans dans, oui, euh, dans le Ford. film. Et voilà, c'est c'est, c'est hallucinant. Voilà, c'est hallucinant le, à quel point ici, John Ford et là, on est carrément dans un classicisme qui est complètement différent et qui fait fonctionner la scène, la scène du sniper. C'est oui, pareil. Mais c'est, c'est marrant parce que c'est, c'est... Il, filme
3: la, il filme l'Amérique aussi à ce moment-là. Que, non, bien enfin, sûr, je c'est non, pour non, mais... ça aussi qu'il reprend John mais Ford totalement, quoi, totalement, mais par de magnifier euh, le, le, le pays, en fait, quoi. Euh, qui, qui mais est, totalement, mais qui, même la scène du sniper, puissant, même la scène
4: du sniper qui est très très forte aussi, si tu veux, et qui reprend quelques éléments de, de, de la scène d'ouverture, on va dire, en termes stylistiques, tu vois, elle est pas, je veux dire, euh, euh, elle est pas faite de la même manière, si tu veux. Il y a une construction aussi où tu vois que euh, euh, tous les personnages arrivent à plus ou moins comprendre la situation, si tu veux, et ils en jouent, en fait, si tu veux, avec ce truc-là, alors que c'est un élément clé dans euh, la scène d'ouverture, c'est... Euh, 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 des, des moments épars, encore une fois, un peu comme, comme, comme dans la Lise de Schindler ou comme dans, dans Titanic, et tout, il reprend en fait des, des trucs qui sont des, moments, des morceaux de, de réalité, des trucs qui ont vraiment eu lieu. Et il va t'imprimer avec le truc. Le, bah, et tout le monde se rappelle forcément du moment où tel soldat qui, sera, qui ramasse son bras, quoi. Tu vois, le mmh. type qui a, il a plus de bras, il ramasse son bras. Ça, c'est un truc, je veux dire, je mets ma main coupée, que c'est, sans, sans mauvais jeu de mots, pardon, que, 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 que c'est quelque chose qui lui a été rapporté, ah oui, qu'il, a vu, ah, qu'il, ouais, qu'il a vu, qui est dans des archives, et qu'il a repris, qu'il a décidé de reprendre tel mmh. quel. Et, et le truc, c'est que, c'est que voilà, il y a, y, a, y, a, y a aussi le, le, le savoir-faire du cinéaste qui est, enfin, de... de potentiellement l'un des plus grands cinéastes au monde qui est de dire, voilà, ça va marcher parce que je le fais là et pas sûr, euh, tout le reste du film. Parce quoi. que
1: c'est un film qui se pose des questions. Vraiment, ouais. c'est, c'est, on, sent, on sent que... Pour et qui n'y apporte pas de réponse ouais. aussi, c'est ça qui, mais qui est Mais je parle étonnant, en termes de, de, terme ouais. de mise en scène, ouais. qui s'est posé des questions de comment, comment euh, transférer le, ce qu'il a reçu, enfin ce que ces vétérans lui ont raconté, ils n'ont pas simplement raconté euh, des choses hein, t- au sens intellectuel du terme, ils ont aussi transmis des émotions, ils ont aussi transmis des 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 traumas et des sensations et émotions mmh. sensations et et, et et idées c'est trois choses différentes quoi et faut trouver la, la façon de le de le de le raconter pour pour, pour mettre imprégné un peu de ce de cette époque à l'époque où je, où, où où j'avais fait ce ce ce, ce, ce gros boulot là euh, c'est admirable à quel point euh, euh, il a, mis, je pense qu'il a mis le doigt, ce, et, et c'est ce que les vétérans ont dû ressentir dans, à la séance où tu étais, parce que un vrai vétéran, on, encore une fois, n'aurait pas pu faire ça. Et on a, on a l'exemple puisque Omaha Beach a été filmé par quelqu'un qui a fait Omaha Beach, en l'occurrence euh, Samuel Fuller. Dans le, au-delà, de, au-delà de la gloire, la Et quand tu vois la scène, elle n'a, entre guillemets, presque aucun intérêt. Le film euh, est traversé de moments passionnants, mais, mais, mais on ne le, on, on le garde pas en tête pour la scène de Mahabitch. Et entre autres, euh, je pense, parce que c'était impossible pour Fuller de passer trop de temps à réfléchir, à, 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 la, à revivre à, quelque et, part du coup à moment. revivre euh, ses propres sensations par rapport à, à, ce, à ce trauma euh, j'ai une question rapide
2: euh, parce que je suis pas euh Enfin, mon cerveau est un peu engourdi hein, par l'âge. Euh, ces effets de, de, de mise en scène qu'il a utilisés euh, sur la scène d'ouverture, euh, et, il ne les a jamais reprises après, d'ailleurs.
1: Et, et, et de clôture. Si, et sur Minority Report... Euh, ah, un, un petit, petit peu. Ça, mais
2: mais il, ouais. il est resté très partimonieux et... sur ce style Oui, parce, style. Que, parce mais que ça, ça existait. C'est
4: un truc qui existait avant, ah non, on on a vu, mais qu'on a vu de façon... Alors aussi, je pense qu'il y a un truc... Bon, après, ça, c'est bon. Non, parce que Spielberg, on n'en a pas trop
2: parlé pendant tous ses podcasts. On en a un peu parlé, mais il a des tics de mises en scène qui sont typiques chez lui euh, sur euh, certains mouvements de caméra, certaines... phases. Oui, mais rangs, ça c'est, angles, un truc,
3: c'est un truc qui a, qui a un sens euh, ça a dire, très, ponctuel. très fort c'est Oui ponctuel mais c'est super, très fort fort que c'est super fort comme
1: effet C'est super fort comme effet sur, Et sur la séquence finale plus que sur la scène d'ouverture, il y a aussi une vraie réf- hum, réflexion sur justement comment travailler le mouvement de caméra euh, et le détruire ensuite, c'est-à-dire que les, mmh. c'est des scènes hyper chorégraphiées euh, en termes de mais de... pas
3: storyboardé, ouais, ça, c'est ouais. étonnant, ça, c'est hein, de ça se dire c'est... ça quand ça même, c'est nouveau, il faut sauver le de... rien, non, et ça faisait un moment qu'il, qu'il storyboardait pas systématiquement tout, mais là on parle d'une scène avec beaucoup de figurants, beaucoup d'effets spéciaux physiques et tout, c'est rare de tourner une scène comme ça sans la storyboarder, mmh. hein. c'est, c'est ultra rare. Mais,
1: mais, euh... mais elle est pensée euh, vraiment, tu sens que la chorégraphie a été hyper précise parce que je veux dire les mecs, déplacement évidemment, le héros arrive à machin arrive en, en, en bord de cadre gauche et t'as les types qui explosent derrière lui en juste à, à, à la limite du plan euh, à droite, tout ça a été hyper hyper timé, mais euh, c'est comme si une fois que tout avait été répété avec euh, un steadicam euh, hyper propre on décidait de retirer les vis euh, et de refilmer la même chose en bordel tu vois et, et donc on a cette sensation d'une d'un, d'une caméra qui suit comme elle peut l'action qui suit comme elle peut les personnages et qui du coup euh, euh, fait que tout semble entre guillemets naturel là où t'as
4: du mais pour que ça fonctionne il fallait que c'était quasi obligatoire il faut quand même rappeler un truc c'est-à-dire que le, à cette époque-là c'était du jamais vu parce que c'était jamais vu à ce point-là même si encore une fois fait exister, il existait de manière très parcimonieuse dans enfin euh, on le voyait un petit peu dans les films de Fredkin dans les années 70 on le voyait un petit peu dans, dans R3, il le fait un hein, McTiernan à deux trois moments quoi et voilà mais, mais c'est pas c'est des trucs en fait où où euh, par, pour en bien ou en mal en fait si tu veux effectivement ça ça menait à un certain style en fait qui a été extrêmement mal exploité ça, euh, par, c'est
1: par, par, c'est par, par par la suite quoi l'horrible en ce qui me concerne, Gladiator, quoi, qui, est, qui, est, qui surexploite ses. Amener à plein filles-là. de trucs,
3: mais c'est parce que c'est un grand film de guerre, c'est un jalon, en fait, oui, dans l'histoire, bien sûr, c'est ça, de la guerre, ouais. quoi. Il a été Et
2: récompensé pour ça, hein. il a eu l'Oscar. Prix euh, de la
4: mise en scène, ouais, mais, le meilleur réalisateur, ouais. Meilleur film. Mais le truc, euh, pas, pas l'Oscar du meilleur film, non, justement, l'Oscar du meilleur film, c'était, ah, pardon. Là, c'était, c'était, oui, euh, c'était le très, très grand, euh, bien, bien supérieur d'ailleurs, Shakespeare in Love. Euh, Et qui euh, comme ah ouais. On dit, hein, ouais qui euh, qui euh, qui avait mérité tous ces Oscars Oscar, il un meilleur quoi. réalisateur meilleure
2: euh... photographie pour Kaminski meilleur montage pour Michael Kahn Meilleur son pour Gary Rystrom et Gary Sommer ah, Le Nelson. son, on pourra peut-être en dire un petit ouais. mot eh
3: ben oui. Parce qu'en fait, ce qui est, ce qui est intéressant en fait, mixage son. Ce qui est intéressant du son, c'est qu'ils sont, ils se sont refusés en fait, à réutiliser des banques de sons déjà existantes, etc. Et, et du coup, toujours dans cette recherche en fait, de, de, d'expérience extrêmement euh, authentique ils sont allés rechercher les armes enfin toute l'artillerie en fait, qui, existait, qui était utilisée pendant la seconde guerre mondiale et ils ont tiré à balles réelles et pour euh, enregistrer les impacts, ils ont tiré à balles réelles sur des carcasses d'animaux en fait. et du coup, c'est pour ça en fait, que tu as ce bruit extrêmement riche mais aussi extrêmement crédible et, et très étonnant. Enfin moi je me souviens que quand j'entendais le bruit des impacts mmh. dans les fossiles de ça ça m'étonnait vachement. Tu t'avais pas ce genre de truc sur les oui, je sais sur pas, ça a des tu mmh. vois des, des trucs qui déforaillent grave quoi. Tu n'avais pas ce genre de 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 bah, non, tu tu la 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 pas siphon, parce que tu l'avais de, tout, tout, tout simplement vois, pas, Julien. Ouais.
1: Euh, tu l'avais pas en fait. Non, enfin, tu avais le bruit oui. des armes, mais tu avais pas le bruit et des encore... impacts. Ah. Dans, surtout dans la, dans la, dans, dans dans la chair. chair.
4: Ouais, puis tu as. Hum. Ah, voilà, oui, ça... enfin, c'est à un moment donné, c'est encore une fois l'exemple même de la méthodologie qui donne le résultat, en hum. fait, tout simplement. Quoi. C'est-à-dire, comment se poser la question de. On veut obtenir cet effet spécifique. Comment on va l'obtenir pour. Comment on va essayer de s'en approcher, quoi. Le truc, effectivement, avec aussi l'aspect euh, complètement. Euh, euh, évident du film, au point où tout le monde le reprend, c'est que euh, Spielberg lui-même s'est cité très peu de temps après en fait dans le jeu vidéo
2: oui, ça, avec, j'allais euh, t'en parler avec, parce que alors pour le coup, c'est le film qui a permis Au Call of Duty et compagnie de, de déjà faire, en fait, d'une part les, les, premier, les premiers les premiers en
4: fait les premiers voilà <rire> c'est euh, ça, c'est... Euh, les premiers Call of Duty. Medal of Honor c'est avant. Mais le truc c'est que c'est avant le, le, la ah ouais. série euh, la série Band of Brothers. Mais le truc c'est c'est, c'est vraiment un an après. Hein, mmh. euh, c'est Medal of Honor. Mais le truc c'est que les, l'équipe de Medal of Honor c'est celle qui a fait Call of Duty après en fait. D'accord. Mais le truc c'est que c'est que il y avait déjà ce qui était assez rare en fait dans le cadre du jeu vidéo à l'époque. Euh, euh, un score orchestral qui était euh,
2: bah oui. Jacquino. Jacquino, euh, il, il a fait ses premières armes là-dessus, un, énorme,
4: il... un énorme travail sur le son. Mm. Et comme c'était F... Delday qui participait au jeu voilà, vidéo, c'est aussi. Ça. et comme c'était un FPS, <rire> comme c'était un FPS, il y avait toute l'idée derrière euh, de jouer sur l'aspect immersif en fait de, de, du truc et de te et faire revivre. Alors allez, en 99, c'était assez énorme quoi, te faire revivre Putain. tout simplement le, le le pareil le débarquement. Ce qui est d'ailleurs assez assez ouf, c'est enfin là récemment par exemple tu parlais de Call of Duty, mais le tout dernier Call of Duty, c'est World War II euh, Le film s'ouvre sur la scène sur le, la jeu, scène hein, de, pas... le jeu pardon, ouais. s'ouvre sur la même scène que <rire> le, que le... Non, oui, pardon, Parce que la même scène que le film, tu vois, de la même manière où ils te refont le le, le comment t'appelles ça, le, la baraque le, ba, le, la, le bateau en fait de, de tous les soldats qui se font shooter. Et toi, t'es, 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 t'es derrière et tu t'en sors quoi. Et, euh, et c'est nul, ça marche pas du tout, tu vois. Enfin, c'est, c'est, c'est là où t'es complètement. Euh, c'est assez dingue, en fait, euh, finalement que 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 effectivement les mecs, t'as beau avoir le son, la qualité de l'image, etc., etc. Aujourd'hui, les mecs ne 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 prennent pas en compte ce que ça signifie tout simplement en termes mmh. de mise en scène, le le, le un l'impact. Découpage, quoi, voilà, un non, non, découpage. Non, puis l'impact quoi. que ça a pu avoir, en fait, euh, sur le moment, quoi. T'as l'impression qu'il suffit de citer il faut sauver le soldat Ryan pour, pour avoir l'impression de refaire le soldat Ryan enfin avoir cet impact là et, et ça marche pas comme ça ça marche pas comme ça et, euh, et, et, et en bien ou en mal et ben euh, je veux dire le film reste qu'il est tu mmh. vois, c'est-à-dire un mmh. très très grand film, quoi. Mais en bien
1: ou en mal, ça a effectivement donné beaucoup beaucoup de Ça a donné dire, un gimmick, enfin des voilà. gimmicks, mais justement la mise en scène n'est pas un gimmick. Donc c'est... La guimi- le gimmick a...
2: étant de sauver Matt Damon de plein de situations différentes, puisque ça lui sera, ça lui arrivera par la suite. Il y a aussi un autre truc qu'on peut ajouter, je ne sais pas si c'est intéressant, c'est qu'en 2014, le film est inscrit au National Film Registry, conservé à la bibliothèque du Congrès comme étant culturellement, et historiquement, et esthétiquement important ça confirme que Spielberg s'est pas trompé sur ce film. Ça confirme
4: c'est... que c'est un film important, c'est ça. Mais euh, <rire> ça on le savait avant qu'il l'enregistre. C'est ce que je veux dire, c'est, 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 il suffit de
3: encore une mais fois sk- de regarder Congo, tout ce que ça. Mais ce y a en fait dans cette ah, nationale ah, là voilà. bah, C'est ouais. ça le truc ouais. aussi. Voilà.
1: Non, mais il y, y aura des t- switch t- un jour. À préciser que les décors, donc les décors du film, les vétérans qui ont servi à qui ont été interviewés, euh, etc. Et Tom Hanks. Euh, tout ça va, va se va cumuler en fait, dans, dans le développement d'une série un gros budget. HBO. Qui est Band voilà, of Brothers. On va parlé, Julien, je il y a euh, 30 secondes. Désolé, j'étais en train de lire un truc euh, parce que j'écoute pas du tout ce podcast au départ. <rire> mais. Non,
3: mais c'est
2: agréable. Non, mais Band, rapide, of, Band of Brothers, euh, c'est très chouette. Il euh, y a un coffret DVD. Euh... Et ensuite, The Pacific. Même Blu-ray, maintenant, je crois. Ils ont, ils ont dû le sortir en Blu-ray. C'est Et très, très bien, bien aussi, The Pacific.
3: Mmh. Bon. <rire> Vous devriez voir la tête de Rafik. Bling
2: bling, 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 bling. C'est défoncé, William, sur ce score. Un peu comme à chaque fois, mais bon,
1: encore un film avec des aliens. Hein. <rire> Un des sports de Williams qui est, qui est sorti sur euh, en DVD audio, d'ailleurs. Ah ouais, ouais Format qu'il n'a pas vraiment pris, c'est dommage. C'est très très beau.
2: Et c'est pour un projet totalement dingo, hein, on peut le dire. Hein. Oui, un projet... C'est euh... le projet
1: le plus dingo de Spielberg dans toute sa carrière. Je ne sais pas si, dans, si on peut parler à ce niveau-là de Spielberg, on est plus bah... de projet dingo dans l'histoire du cinéma. C'est ça. C'est... D'un, 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 c'est l'héritage de Kubrick. un cinéaste de premier plan qui... Euh, qui lègue d'une certaine façon son son héritage à à celui qu'il considère comme un continuateur probable, potentiel, Euh, puisque donc euh, c'est effectivement un projet que Kubrick développait depuis longtemps, euh, depuis euh, 1985 pour être plus précis. Euh, il avait donc engagé l'auteur de, de, de l'histoire originale, qui était Brian Aldis, pour bosser avec lui. Grand auteur de SF. Pas forcément très bien entendu, euh, le Kubrick et lui. Euh, il l'a viré donc en 89 pour le remplacer par euh, son concurrent et ennemi euh, euh, qui s'appelait... Euh, comment il s'appelait-il d'ailleurs Je ne sais plus. Euh, On va retrouver ça. Ouais. Euh, et... et hum, et comment dire, qui, qui, a, qui, a, qui a développé. Euh... Ian Watson Ouais, c'est ça, tout à fait, Watson. Ouais. Ouais,
2: qui n'était pas de la même génération, pour le coup.
1: Et euh, c'est Kubrick, donc, qui, a, euh, qui voulait à tout prix euh, orienter euh, cette histoire, euh, sous, sous, dit-il, une version qui et robotisée de, de Pinocchio. Euh... C'est déjà
3: picaresque, hein, oui.
1: Parce que Aldis, pour préciser, Aldis est un auteur anglais
2: qui est né en, dans les années 20. Donc il y a des grands auteurs de l'âge d'or euh, de la SF euh, américaine, anglaise euh, des années 50, alors que Ian Watson est né dans les années 40, c'est la génération d'après. quoi. Vas-y, tu peux continuer mon Je graphique, je te coupe.
1: Entre-temps, euh, entre-temps, Kubrick et Spielberg étaient devenus, euh, étaient devenus amis, bons, bons amis. Euh, même si, du côté de Spielberg, il y avait une énorme déférence par rapport à celui qu'il considérait comme un de ses maîtres. Euh, c'est, bon, je pense que c'est difficile pour pas mal de grands cinéastes de ne pas se sentir intimidé dans l'ombre de, de, de Kubrick. Mais ce qui, euh, ce qui fascinait aussi... Euh, chez Kubrick, par rapport au personnage de, de Spielberg, euh, c'était une capacité euh, que, que Kubrick n'avait pas forcément, qui était de, 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 de comprendre quasi instinctivement le, le rythme émotionnel du, de, du public, en fait. En tant que réalisateur, ben, contrairement donc à la critique, euh, Kubrick comprenait vraiment à quel point euh, euh, c'était un talent unique, au sens où euh, Spielberg prenait des risques insensés dans ses films mais des risques qu'il, qu'il pouvait prendre parce qu'il savait exactement à quel niveau émotionnel le public allait être à ce moment précis on en a déjà parlé dans le précédent podcast euh, et euh et, et, et ils ont eu des échanges là-dessus parce que Kubrick, euh, au-delà de la légende de l'artiste froid dans sa tour d'ivoire, est euh, quelqu'un qui était extrêmement préoccupé par la réception de ses films par le grand public. En fait, mmh. il a cherché ça toute sa carrière, toute sa vie. Il, il supportait pas cette idée que cette image qu'on avait fait de lui, de quelqu'un de, de, de complètement hermétique. Oui, et puis, alors, puis c'était quelqu'un mmh. qui
4: était extrêmement cinéphile, qui, voilà. euh, qui, qui voyait tout, absolument mmh. tous les films, euh, voilà. qui, euh, comment dire, euh, qui avait une euh, effectivement cette image dans le, de manière générale, mais qui était euh, euh, curieux de tout en fait qui Et avait à
3: cœur justement de désamorcer voilà. cet, cet, cet a priori, je crois que c'était une interview à Rolling Stone justement où il essayait justement de... Il disait tu des... qu'il adorait Piège-en-Haute-Mer mm. <rire> Et au, dé- au, au début
1: des années 90 ils ont eu cet échange euh, par rapport euh, à, à, à leurs films respectifs <rire> euh, Non mais c'est
2: dur de, de, de rester sérieux
1: après ça euh, puisque Kubrick développait ce projet Ariane Papers sur, euh, sur l'histoire de de, de, de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale au euh, même, même moment donc Spielberg s'est engagé sur euh, la liste de Schindler et, euh, et Kubrick avait abandonné en fait son son son, son, son projet ah non, ça, je crois bah, que... Ariane Papers donc oui. il a, il l'a abandonné considérant qu'il ne que, qu'il pouvait pas en fait le faire c'est-à-dire que justement lui ne se sentait pas euh, de la capacité je pense à, 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 à à comprendre comment le public allait euh, réagir, évoluer, etc. Et, et ils ont eu cet échange. Et, et, là, et, et c'est là où le maître de, dit, euh, d'une certaine façon, à son disciple, « Ma limite, elle est là. Toi. Euh, toi, tu sais faire ça, moi, je ne sais pas. En »– Il fait. y, 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 y a
4: aussi le, le, la vision de Jurassic Park, en fait, qui a... Qui – Alors ça, ça arrive euh, après, ouais.
1: effectivement, euh, en 94, euh, 94 donc, enfin, après... Le, euh, que Jurassic Park soit sorti ou tout d'un coup euh, le projet re- renaît parce que Kubrick se dit maintenant tout ce qui était impossible jusque-là, je, théoriquement, je, je, peux, je peux le faire. Euh, il va engager mmh. un petit génie euh, qui est Chris Cunningham euh, pour, ce, voilà, pour, pour redesigner le, le truc et donc est responsable des effets visuels. Au voilà, départ, hein. c'était, alors, c'était
3: mmh. plus que du design, c'est-à-dire que, de ce que j'ai compris, euh, David le, 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 le petit héros, il voulait le faire en animatronique et mmh aussi je crois qu'il a enfin ça ça a jamais été super clair pour bon, l'instant mais il a, il a voulu aussi en faire un en CGI enfin il pensait précis, déjà préciser dis- précis peut-être fait, est, euh, qui
4: est Chris Cunningham pour alors les, les trucs les plus visibles de Chris Cunningham il est réalisateur de Chris Cunningham c'est pas Pidays non alors, euh, non ouais, c'est <rire> pas Chris Cunningham c'est Chris Cunningham donc, <rire> voilà et euh, et euh, c'est bah, notamment le clip de Bjork All Is Full of Love oui. Euh, où, euh, la naissance de deux robots, en fait, qui, qui s'aiment, quoi. Et, euh, ça, c'est Cunningham. Euh, il a fait des clips pour Affect Twins à l'époque, bon, dans les années, FX dans Twins, les années, ouais, dans oui. les années, euh, ouais, oui, mais, ouais, bah, si c'est... tu veux rapprocher de, d'intelligence artificielle, je veux dire, oui, le, clip, le clip de Björk, il se pose quand même là. Et, et, euh, et le, parce que affect Twins, c'est plus horrifique et c'est, même s'il y a du design aussi, voilà, euh, et c'est lui qui a fait le clip de Window Leaker, euh, où avais notamment le, enfin, genre un rang de bimbo qui, est, qui avait le, le visage c'était un clip Super. assez dérangeant quoi du chanteur qui est quand même qui est quand même pas un très ouais. très bel homme comme on comme peut tout le dire comme tout comme tout daddy voilà et effectivement c'était quand on découvrait ces clips à l'époque et qu'on savait qu'il bossait sur un film de Kubrick et sur intelligence artificielle parce que ça se savait déjà à l'époque en fait c'était assez excitant de se dire que le type moi il y a toujours eu un plan comme ça que j'étais persuadé que ça venait de lui mais apparemment on m'a dit que non c'est toi je me souviens je crois qu'il m'a dit ça dans le AI de Spielberg hein du coup donc dans le film qu'on a vu dans la la scène de la foire, il y a un personnage en fait tu sais il y a un plan très connu d'une, d'un, 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 d'une machine qui arrive sur scène et dont on voit le visage tu vois il y a un visage humain et en fait quand elle tourne la tête il y a toute la machinerie derrière et mmh. ça c'est un design qui ressemblait beaucoup je trouve à ce qu'on voyait dans The Full of Love mmh. et tout ça et apparemment c'est pas de lui c'est pas de Cunningham puisqu'il reste finalement quasiment rien à la fin de Cunningham il reste dans, rien euh, du tout ouais. dans le film ouais. quoi ouais. Euh, mais voilà c'est, c'est Chris Cunningham c'est ça c'est, euh, c'est... il est connu pour ces, ces images là assez fortes euh, dans le Donc... clips quoi
1: Pour le faire rapidement... euh... Euh, le film, le projet est extrêmement, extrêmement ambitieux, comme l'a dit Julien. Donc, ils essaient de faire un personnage artificiel pour 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 tenir le rôle principal. C'est évidemment une catastrophe. Enfin, la, tous les tests qu'ils ont fait étaient non, en tout cas alors, pas satisfaisants. Bah, regarde, euh, pas satisfaisant.
3: il voit et Denis Muran DLM. Hum. Il, il est aussi aussi à cette époque-là qu'il a des contacts ouais. avec Cameron. Et
1: euh, et donc avec son beau-frère Yann Arlan, hein, donc euh, frère de Christian Kubrick, euh, qui, est, qui qui est producteur depuis euh, quasiment les années 70 sur les films de de Kubrick, euh, ils ont des échanges à cette époque-là sur, justement, euh, le fait que bah, le Kubrick n'y arrive pas et, et où il se demande si ce projet-là n'est pas plus à mettre entre les mains d'un Steven Spielberg, au sens d'un mec à la Steven Spielberg. Euh, et Kubrick, du coup, se lance dans, dans le projet euh, Ice White Shot qui va l'occuper bah, jusqu'à la fin de euh, la tragique de ses jours. Euh, après la... la, la Littéralement, la, d'ailleurs. Après Littéralement, la,
4: puisqu'il meurt trois jours alors, après. Euh, avant
1: ça, euh, Kubrick avait fait installer un, un, un fax spécial euh, de, euh, avec le bureau de Spielberg, où on lui envoyait comme ça des... des, des prévisualisations. Euh, Enfin, différents, différents documents juste pour, pour avoir son avis sur telle ou telle chose donc euh, Spielberg a vu le projet aussi euh, germer et prendre forme etc. Et après la mort donc, de, de Kubrick, Yann Arlan et Christiane Kubrick qui voient le, le, la masse de travail qui a été abattue depuis presque 15 ans euh, bah, vont tout simplement approcher Steven Spielberg en lui disant Ça euh, tente euh, 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 C'est pas ça ta, tente, c'est en fait, ah, ouais, il, il semblait que c'était Kubrick ouais.
4: qui avait plus ou moins designé, euh, d- désigné euh, bon. Spielberg, d'une certaine manière. Pas en lui.
1: Euh, Ils en avaient il parlé avec Yann Arlen, mm. si tu veux. Mais, mais ensuite, c'est la famille que, de Kubrick mm. qui, qui, a, qui a dit à Spielberg, c'est à vous de le faire maintenant. Mm. Mm. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Mm. Stanley en parlait déjà sur le projet, etc. Et bon, on comprend que, les, que le disciple se sente un petit peu euh, plus qu'intimidé quoi, de, 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 de reprendre une, une telle affaire. Surtout, euh, surtout si on considère, encore une fois, tout ce qui a été le vécu de, de, de Spielberg par rapport au vécu de Kubrick dans leur rapport aux institutions et à la critique donc on a on a le, le cinéaste le plus craint d'une certaine façon et donc du coup le plus respecté parce que le respect de, de Kubrick par la critique il n'est pas dû au fait que la critique aime Kubrick hein, elle a défoncé régulièrement c'est ses pas films de chaque film en fait, <rire> voilà c'est juste que euh, elle, elle, la, la critique se sait plus, m- moins intelligente. C'est-à-dire que l'intelligence de Kubrick, elle est inscrite de façon explicite dans, dans, dans ses films et elle écrase d'une certaine façon euh, euh, les capacités de la critique. Là où, sur Spielberg, c'est exactement l'inverse. La critique elle a toujours eu l'impression qu'elle était infiniment plus intelligente que lui. Mmh. Ce qui est entièrement faux, mais... Euh, c'est une question de définition de ce qu'est l'intelligence euh, et la critique et, et, et donc le, le, on, on a vécu pendant pendant on, pendant presque 20 ans un, dans un monde où Kubrick était tout là-haut euh, pour les institutions et la critique et Spielberg était absolument tout en bas le fait que celui qui est tout en bas soit désigné comme le digne successeur c'est dramatique et je pense que ça a largement joué sur le flip de, de Spielberg lorsqu'il s'est finalement mmh. engagé dans nos projets. Ben surtout qu'il a été vachement, euh, comment dire, euh, ça, il a quand même apprécié
4: le fait que le film qui a tout déclenché pour Kubrick là-dedans, c'est Hook. <rire> <rire> non, mais il y a eu un peu trop de sérieux, <rire> donc euh, <rire> un petit peu. Non, voilà. Ok, donc euh,
1: allons-y, continuera, fait que je te coupe plus. Vas-y. <rire>
3: Et veux euh... qu'on parle de des Witch peut-être. Et donc mère, Et donc en
1: novembre 99, donc voilà, J'aime c'est, bien c'est, piègeante. C'est, Spielberg d- décide finalement de, de le faire, mais <rire> euh, et, de, et demande euh, demande à, à, re, à réécrire le, 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 le scénario. Alors il va pas tellement le, le réécrire, mais il a besoin de passer par ce stade d'écriture pour avoir la sensation, ouais. voilà, de se réapproprier le projet. Euh, mais qui, de toute façon, il y a créé... un
4: symbolisme dans le film qui qui qui, qui est, est propre, pas le sien. Avant ah, bon, est pas celui euh, de Spielberg. Clairement, je pense que
1: on va on va y venir. Il y a, y, a, y, a, y a tout un. Quand même, il un... y a le rapport à l'enfance. Il qui... y a plus que ça. C'est un film extrêmement riche. On n'aura pas le temps de, de, de le décortiquer ce soir. Mais il y a des choses qui ne sont clairement pas Spielbergiennes dans, 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 dans le film et justement dans, dans les symboles qui sont, qui sont utilisés. Et il va amener les siens, bien sûr. Mmh. Mais, mais il va y avoir un malentendu. C'est-à-dire que dès l'instant où, où on entendra dire que Spielberg a réécrit le truc, en fait, il y a plein d'idées de Kubrick qui sont attribuées à Spielberg et inversement. Euh... Donc ça c'est en, c'est, en, c'est en 99, c'est l'époque aussi donc, où, euh, où il refuse euh, où, où, le, le, le projet Harry Potter, enfin le premier Harry mmh, Potter mmh. sur lequel il, il, il s'était vaguement engagé. Quoi.
3: Sous le 3, ouais. Et il voulait euh, faire le 3, le 3 et surtout le... faire le prisonnier d'Azkaban.
1: Mais là c'était sur le, sur le premier, il va mmh. aussi euh, re, re, arrêter le, de s'engager, il s'est engagé assez longtemps sur un film qui s'appelait Mémoire d'une Gaïcha, qu'il va également oh. abandonner. Et, euh, et Don et, Williams et, fera la musique et donc. Et Mino, Don Williams fera la musique et Minority Report aussi était déjà déjà avancé à, à, à ce moment-là mais en gros tout, on arrête tout et on se on, on se lance dans, dans Artificial Intelligence donc voilà le... Le film tel qu'on le tel qu'il va sortir, donc on est d'accord qu'on a affaire à un projet de Stanley Kubrick, c'est-à-dire le plus grand cinéaste du monde, livré à Steven Spielberg, le, l'autre plus grand cinéaste <rire> du monde. <rire> euh, et, et Ça le, aurait pu être Chaplin, mais bon, il film, était mort. ce film, ce film va être. Euh, alors c'est pas la faute du marketing euh, à proprement parler, mais ce film va être vendu. Euh, pratiquement comme si c'était E.T. Euh, e. contre les robots quoi. Euh, c'est à dire qu'on va justement jouer à mort sur le, le nom de Spielberg est ce que Spielberg évoque pour le public est euh, ce que Spielberg évoque pour le public c'est, c'est le Spielberg de E.T. E. ce que évidemment le film n'est absolument pas. Le simple fait que le héros soit un enfant euh, et que le film suive euh, le, la structure justement de, de Pinocchio suffit tout d'un coup à en faire un conte de fées et, 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 et à à mettre les spectateurs dans une prédisposition qui est clairement pas la bonne, en fait. Là où, là où, en fait, ils vont voir 2001 le de l'espace.
4: Euh... Et il y a un truc qui est très <rire> étonnant, c'est qu'ils l'ont sorti en été, en fait. Mm. Alors que c'est pas un film non, non, d'été, c'est, mm. c'est, 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 et puis, c'est et puis, aussi puis, ça qui est Il voilà y, y a en fait. quand
2: même un autre truc qui est étonnant, et ça, je, c'est, c'est ça qui avait contribué à ma déception de l'époque. Hein révisé à la hausse on en avait déjà parlé c'est que le film ne traite finalement pas du sujet de l'intelligence artificielle et c'est ça qui est étonnant, c'est que je trouve que par rapport à 2001 justement qui lui traite très profondément le, le principe de l'intelligence artificielle là il traite des émotions artificielles de, de, de la façon dont des robots interagissent avec des humains ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est autre chose, c'est un autre sujet qui est très intéressant. Je dis pas que le sujet est pas intéressant, mais moi, qui suis un vrai passionné d'intelligence artificielle, mm. j'ai été déçu dans la dans la dans la dans la façon dont était abordée la thématique. Et je pense ah. que Kubrick est pour mais beaucoup. Je pense que hein. c'est le
3: stade supérieur en fait de l'intelligence bah, artificielle. C'est ça, c'est non profil, mais c'est pas la mais question. C'est quand
2: même. C'est... Oui, mais oui, mais oui, mais non. En fait, bah, non.
3: si par la force
4: des choses. Mais le... enfin, après, moi, le, le truc avec l'intelligence artificielle, c'est que c'est un sujet très spécifique parce que oh, je pense que c'est un sujet qui est extrêmement complexe. C'est Alors, clair. Je parle pas. Euh, des... oui, mais je c'est je pour parle, ça je que parle dans 2001, je parle vraiment de scénarios. De cinéma pour le coup, hein. je parle pas, pas, pas de littérature, hein. je m'y connais pas assez pour. pour non mais ce 2001, ça. c'est un scénario de cinéma. Bien sûr, non mais. Bah, euh, non, non. Euh, le, le, le truc, c'est que, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que le problème de l'intelligence artificielle, c'est que c'est tout de suite limité par les capacités, je trouve, hein, du, du, du scénariste, tu vois, ou du réalisateur à la base. Et en l'occurrence, là, on, on sait très bien que quelqu'un comme Silverg va beaucoup plus loin que cette logique-là. C'est pour ça que, comme le dit Julien, pour moi, je veux dire, euh, si tu te tu t'arrêtes strictement à la terminaison, tu vois, de intelligence artificielle. Euh, effectivement, tu tu, tu, tu tu sors plus de tout ce qui a été dit en fait, si tu veux, euh, par. Alors que là, on est dans, un, dans une autre stratosphère. C'est ça qui. Euh...
1: La, stru... bah, ouais. la structure, donc, qui a été euh, choisie par, par, par Kubrick, ben, il n'est pas parti vers Pinocchio pour pour. pour, euh... pour raconter ben, gratuitement. Euh, c'est que c'est que Pinocchio est un est un conte. Euh... Il fait partie de ces contes qui renferment des trésors euh, absolus de, 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 de sagesse. C'est-à-dire, c'est on, on peut, on peut, enfin un étudiant de philosophie de cinquième année pourrait tout à fait passer un an à travailler sur un, un récit comme Pinocchio. Il y a énormément de choses qui sont dites sur ce que c'est que le développement d'une pensée euh, d'une, d'une individu, de l'individuation en fait d'un individu enfin bon voilà, bref de, je ouais, m'embrouille mais pour ouais. façon, voilà l'individuation ouais. <rire> euh, mais... euh, et, et, et notamment sur le plan euh, de, de la naissance de, de ce qu'on appelle la morale euh, c'est, c'est un compte absolument euh, essentiel euh, le film en fait euh, choisit de suivre d'une certaine façon la, la, l'histoire du développement d'une, de la conscience humaine ou du moins de la conscience occidentale plutôt puisque s'il fait surtout référence à des à des à des à des moments de l'histoire de l'Occident euh, d'abord euh, avec euh, pardon euh, des récits de l'Ancien Testament alors qu'ils sont pas pour le coup qui sont pas occidentaux mais qui sont, sont à la base de la culture judéo-chrétienne euh, le, le, l'histoire de, de, donc de David et de sa venue au monde d'une certaine façon euh, reprend la Genèse en fait hein. il est créé par le mot euh, puisque sa mère donc le récit des mots pour pour le faire naître à, à sa, à sa conscience. Le rapport qu'il a avec son frère, on voit bien sûr hein, à beléquin équin euh, il, va, il va chuter du paradis... Enfin, c'est le paradis perdu. Hein, ouais, quand, quand, quand sa mère va l'abandonner sur Terre. Euh, et donc, il va partir dans, 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 cette, dans cette quête euh, qui va le... Le mener sur sur des rives. Je ne vais pas refaire tout le film, mais euh, voilà, on croise on croise Platon, Aristote. Il y a, il y a, il y a des tas de, d'allusions récurrentes dans, dans dans le film quand il quand il découvre un autre David, il découvre l'intérieur de, de son de son visage en fait. Voilà, c'est littér- littér- une application littérale de l'intériorité qui se révèle à elle-même. Euh, voilà, il va sur, il est guidé par cette image. On va dire de ce symbole de la Vierge, en fait, puisqu'il est à la recherche de, 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 de l'image de, de, de sa mère, et, et il, va, il va se retrouver au fond de l'océan, embarqué par des poissons, des poissons qui sont qui étaient le symbole du christianisme. Euh, les poissons, le banc de poissons va le mener devant une statue, donc en gros une statue de la Vierge devant laquelle il va prier. Euh, la voix off nous dit pendant 2000 ans. Euh, enfin voilà, c'est il c'est, y a, y a une, une utilisation intensive de l'histoire de la de la de la sagesse occidentale qui qui euh, qui ne correspond pas du tout à ce que Spielberg a l'habitude de faire dans dans dans, dans son cinéma dans sa comment dire dans dans ses dans une dans des, dans sa référence cérébrale et intellectuelle en fait il euh, y a un, un détail que je trouve fascinant aussi par rapport à, au fait que le film va être aussi mal compris, euh, c'est que euh, un des premiers contes, parce que il y a beaucoup de citations de contes dans le film, un des premiers contes qui est cité visuellement, c'est dans, dans la scène d'hôpital au début, euh, où la mère discute avec, enfin les parents discutent avec le docteur, qui en gros leur, leur dit que leur fils est euh, naturel et pas, parti pour euh, un long coma. Euh, Ils sont en face d'un mur sur lequel on a différents contes de fées qui sont sont dessinés. Celui qui est mis en en évidence, c'est « Les les habits neufs du du grand-duc » qui est pas un conte euh, extrêmement euh, extrêmement euh, connu mais, une, mais très très intéressant néanmoins qui, qui, qui ne parle que de la question de l'apparence en fait euh, et, et de l'incapacité des, des, des humains en l'occurrence souvent des adultes à, 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 à voir les choses au-delà de, de ce, de, ce de la façon avec laquelle elles se présentent euh, puisque c'est l'histoire d'un, d'un grand duc à qui on fait croire qu'il a une super robe euh, faite du meilleur tissu alors qu'en réalité c'est des arnaqueurs et qu'il euh, il l'habille avec du vent quoi euh, et donc il se balade littéralement nu parmi ces son personnel quoi et le personnel chacun étant convaincu que qu'il, qu'il est trop bête pour voir la beauté du tissu se convainc que le que le grand duc porte la plus belle robe du monde en fait quoi et tout le monde lui fait des compliments sauf un gamin qui dit mais il est à poil quoi bon euh, et là tout le monde réalise qu'effectivement il est il est il est à poil mais tout le monde s'est perçu auto persuadé qu'il était qu'il était habillé euh, et, et bon alors, bien sûr c'est cité par rapport à des questions qui touchent à la diégèse du film, à savoir qu'est-ce qui fait qu'un enfant est un enfant Est-ce que c'est le fait qu'il soit organique ou est-ce que c'est la relation que tu as avec lui Parce que lorsque la mère va amener David à la conscience, il va véritablement devenir un enfant. L'amour qu'il aura pour elle, il est absolument authentique, euh, mais 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 elle continue à ne voir que la machine qui 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 est donc le, la présence de ce conte elle se justifie euh, pour cette raison là, mais ce que je trouve dingue c'est que, vu l'accueil du film on a l'impression que les habits du grand duc étaient en train de dire ce que comment le film allait être accueilli c'est à dire absolument pas compris euh, totalement euh, à part à part à par quelques enfants quoi ceux qui vont le regarder de la façon la plus intuitive euh, bah ceux-là com- comprendront de, de, de quoi ça parle on a affaire donc à un film en euh... même temps tu disais que dans certains plus dans quel pays il avait été interdit au moins de de 12 ans. Il a été interdit aux mineurs en dans les pays nordiques, je sais plus lequel, Danemark ou Suède. Ça avait fait beaucoup rire la presse occidentale à l'époque parce que justement pour elle, laïc, c'était un film pour enfants. Euh, sauf que ben les ces Suédois ou Danois, je sais plus, désolé, euh, ont peut-être eu l'intelligence de regarder le film et de se dire, attends, c'est peut-être un film pour enfants, mais il y a quand même une scène horriblement traumatisante dedans, qui est celle donc de l'abandon de David dans les bois, qui est vraiment une terrible. Scène hein. Terrible. Ah oui. Des, des, des personnes qui a Et se dire, hein. mais tu montres pas ça à un enfant, c'est juste pas possible. Donc eux, ils l'ont interdit. non, non je le ferai Mais mais cette
4: cette scène, c'est marrant parce que tu parlais, on parlait du symbolisme tout à l'heure de Spielberg et pour le coup, en fait, il y a un plan quand même dans cette scène qui est quand même complètement
1: une, enfin, une citation citation, euh, très spécifique à Jurassic Park. alors oui, oui Jurassic Park, mais en même temps on l'a vu, on l'a vu dans d'autres films. Ce, ce... Oui, mais là, en fait,
3: ouais. le truc c'est que il, du, que... Du, du, il faut peut-être dire le oui, plan, pardon, enfin, le plan du rétroviseur. le, le, rétroviseur, le plan rétroviseur. du rétroviseur.
4: Parce qu'en fait, il y a un truc en fait dans dans, dans la logique. On sait, on, on en a parlé plusieurs fois. On va reparler sur d'autres films aussi. Moi, j'ai notamment un truc à dire là-dessus sur War, la Guerre des Mondes, tu vois, vis-à-vis de, de, des reflets, et de la façon dont Spielberg utilise le, 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 le passage du miroir à l'autre. Enfin, mais le truc en fait, si tu veux, c'est que j'ai du mal à croire que ce plan-là soit pas une citation très spécifique, euh, étant donné que euh, lui-même le premier a conscience en fait qu'on rentre dans une espèce d'ère numérique que, que Kubrick pour le coup n'a jamais vraiment connu. En fait, le seul, les seuls effets vraiment numériques qu'on voit chez chez Kubrick, c'est des rajouts euh, dans Eyes Wide shot parce que parce que la censure elle avait, un, avait Il y avait à... des effets
3: numériques en plus de ça quand même. Dans, dans, euh, dans, dans, dans Eyes, Eyes Wide, Wide Shut, shot, bon. ouais, enfin bon. Mais mais,
4: mais on, on va dire que. Qu'on mais va il dire... avait
3: conscience quand même que ça allait arriver. Et que c'est, Bien c'est sûr, avait, mais. Euh, et non, on le sur elle,
4: ouais, le truc en fait c'est que c'est que c'est que il y a il y a cette façon en fait de rentrer dans l'ère numérique qui va nous emmener enfin nous on le voit on le sait maintenant que le, l'intelligence artificielle ça va être la, la comment dire enfin euh, en gros la donnée la, la donnée, euh, la donnée le, qui va, l'enjeu, l'enjeu principal majeur, des 30 hein. prochaines années quoi euh, dans 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 la logique de l'humanité quoi donc euh, donc euh, donc le truc c'est que j'ai du mal à croire que justement cette euh, ce, ce plan là soit pas un, en fait quelque chose de totalement conscient en termes de symbolisme euh, Euh, Et et d'ailleurs c'est pareil le truc c'est que euh, c'est toi qui me l'avais fait remarquer d'ailleurs à l'époque mais j'avais pas du tout euh, percuté ça Euh, mais euh, les fameuses euh, aliens qui arrivent à la fin du film en fait, était déjà prêt, euh, Ah oui, ils sont présentés dès, dès, dès le, plan d'ouverture. le plan d'ouverture ouais. dans le plan de David. Et, et la ça première c'est, fois qu'on oui, le voit, ça voilà. C'est
1: ça qui est terrible avec le film, effectivement. Et, donc on... et c'est, ça, c'est, c'est du symbolisme à la Spielberg, ouais, pour le coup. Sûr. C'est complètement, euh, euh... Ils sont, euh, c'est-à-dire qu'effectivement, le, l'idéal de, des mechas, euh, il nous est présenté dans le plan d'ouverture puisque donc, c'est le logo de la, l'entreprise qui, qui les fabrique, c'est une espèce d'être humain idéalisé, tout fin, beau comme un ange, on va dire, Euh, qui est aussi euh, le le dessin qui obsède David dans ses rêves, puisque lorsqu'il est avec son frère euh, et qu'ils se mettent à dessiner, lui, il il dessine cette cette forme-là. Mais c'est aussi la façon avec laquelle il est découvert par sa mère, puisque lorsqu'il arrive la première fois dans l'appartement et que l'ascenseur s'ouvre, il y a un effet euh, de diffraction de la lumière qui fait que les les parents flip parce qu'ils s'attendent à voir justement un, 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 quelque chose d'alien si tu veux et, et la forme qu'il voit avant que la lumière ne, ne se mette bien c'est une forme d'alien en fait c'est un, un être tout fin et, et tout long qui avance et en fait en avançant on s'aperçoit que c'est un, un petit c'est, garçon. Un, c'est
4: un jeu de focale aussi ça un, un jeu, jeu oui de... tout à fait
1: ouais. voilà j'ai parlé de, de diffraction de lumière ouais. parce que voilà euh, mais, mais, mais ça nous annonce aussi euh, cette, cette image qui est donc l'idéal euh, de, 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 des aliens, ce vers quoi ils tendent en fait, parce que dans, dans le film, pas des, aliens, donc des, pas, des, pas des aliens, des, des robots, hein, ouais. des, des, des mécas, <rire> des mécas, <rire> euh, que ces mécas en fait euh, se savent ou en tout cas se, se considèrent comme des créatures euh, euh, inachevées. Euh, alors pour David c'est évident parce que c'est pour lui mais il met, le fait qu'il ait été abandonné il met ça sur le compte qu'il n'est pas assez bien euh, euh, et, et qu'il doit aller au bout de sa quête pour être un, l'être parfait que, que sa mère acceptera enfin euh, euh, Gigolojo, euh, idem c'est il a été programmé pour donner de l'amour mais en même temps il est, c'est une, juste une, un, un sextoy si tu veux le
3: meilleur le, le rôle de Jules <rire> comment le meilleur rôle de Jules
1: mais euh, il, est, il est moi j'adore mais il est parfait Fabio.
3: mais il est sûr c'est surtout euh, parfaitement casté.
1: Ouais. Et euh, il est bien dans
3: Death Wish aussi.
1: Et, <rire> et, et c'est ce personnage qui le dit explicitement donc dans le film. Il, dit, il nous déteste parce qu'à la fin, lorsqu'il aura, lorsqu'ils seront tous morts, il n'y aura plus que nous. Euh, donc il est en gros en train de nous, nous annoncer ce, que le, ce vers quoi on tend. Mais c'est vrai que le, le film a tellement été peu vu, encore une fois, par, je pense que vraiment le, le, ce qui s'est passé à l'époque de la sortie où on peut y aller, hein. je pense que c'est vraiment trois quarts, au moins trois quarts des gens qui l'ont vu euh, ont vu des aliens à, à, à la fin du film, je pense que c'était parce qu'ils on, encore une fois, on était conditionnés conditionnés, c'est un film de Spielberg c'est un film qui reprend un conte célèbre Spielberg il fait des contes, il fait des films avec des aliens donc à la fin c'est des aliens, sans avoir suivi et aussi parce qu'ils ont la forme supposer des, des, des aliens dans certaines visions qu'on peut avoir, des anges. Etc. Je pense qu'il y a une
3: problématique mais... aussi idéologique là-dedans. C'est-à-dire c'est oui. que je pense que le c'est, c'est un refuge mental, en fait, mm. pour le public occidental, de penser que c'est un alien. C'est, autrement dit, qu'il y a une intervention divine, en fait, là-dedans. Ou oui, de, de, je... de, 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 de penser que c'est un méca, tu veux dire oui, oui. Euh, oui. Euh, Non, euh, mais, mais de, de penser euh, que ça vient d'ailleurs, en fait. Ça ne vient pas de ça, l'humanité. Voilà, c'est pas une extension. Mais la continuité de l'humanité ne peut
4: pas être la problématique, en fait, c'est que le, 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 c'est, par, euh, c'est par l'imperfection que, comment dire, euh, que
3: euh, David arrive que à David
4: a, 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 a arrive à avoir ce, 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 oui. ce, 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 ce similaire d'humanité, d'humanité en fait. Ouais. Enfin, c'est-à-dire que l'idée, si tu veux, c'est que c'est ça qui rend la, la scène finale assez euh, assez euh, tragique en fait, ouais. bouleversante, parce que tu te rends compte que à travers euh, sa, son, propre égoïsme, son propre. Euh, comment dire. Enfin, euh, tout La ce qu'il a vécu, hein. en fait, sa propre obsession, euh, euh, vivre cet instant qui est présenté comme un happy end, ok mm. euh, euh, C'est ce qui le mène à sa perte, quelque part, en fait, mm. si tu veux. Et c'est ça qui est complètement euh, déchirant, moi, je trouve, en fait, et qui, encore une fois, parce que c'est mm. filmé. Et volontairement tu vois parce comme un happy end etc etc est pris au premier degré comme un happy end même si évidemment la, la, la lecture la lecture est là quoi la ça
1: dépend on peut le prendre comme, à un certain niveau on peut le prendre comme un happy end puisque c'est c'est il s'agit d'un, d'un personnage qui, qui choisit sa mort en fait l'aboutissement c'est donc, de son il, parcours voilà, mais... donc il, il meurt en paix à partir et de là son parcours c'est... est tellement tragique que le Bien problème sûr. c'est que tu
4: peux pas le lire oui. comme ça si tu si tu prends la scène à part hum. tu te dis c'est une scène enfin euh, euh, eu égard euh, aux qualités filmiques du film hein, je veux dire c'est, c'est une scène de pub de pub euh, euh, comment dire pour euh, mm. pour couche euh, ou j'en sais rien enfin tu vois on s'en fout mais c'est mais c'est dans l'esprit du personnage c'est dans c'est dans, c'est dans cette logique là en fait que tu que tu que tu suis le le parcours et que t- encore une fois tu l'enlèves cette scène et tu la mets à part bah, elle marche pas en fait dans ce qu'elle veut dire et euh,
1: c'est là où je rebondirais sur ce que disait David par rapport au traitement de l'intelligence artificielle dans dans, dans le film c'est que moi je trouve qu'il y a une séquence qui au contraire est, est cruciale par rapport à à cette question-là qui est la séquence du Dr No qui est une mmh. séquence que les gens n'aiment oui. pas
2: beaucoup qui est, où, il ra- où il explique des choses
1: oui mais où, où on voit deux intelligences artificielles qui bloquent en fait c'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas à passer un cap euh, qui est le cap de l'intuition euh, euh, parce que donc euh, c'est des, expéri- des expériences qui ont été faites avec des intelligences artificielles on leur, on leur, on leur fait lire et décrypter des, des contes de faits et on s'aperçoit que ce qu'elles comprennent n'a rien à voir avec ce qu'un enfant de, 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 de 4 ans euh, comprendrait au comté donc ça pose la question de qu'est-ce qui... Non pas de comment ces machines peuvent apprendre à être plus intelligentes, mais comment fait-on nous d'où, d'où ça nous vient, cette capacité innée, intuitive, à raccorder symboliquement euh, euh, les choses et à comprendre dans un conte de fait des, 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 des trucs qui ne, sont, qui ne sont pas concrètement dans le texte, en fait. Et donc, ce qui se passe à ce moment-là dans le docteur no c'est qu'il y a David qui confronte, pour, parce que pour lui, le conte qu'on lui a raconté, euh, celui de Pinocchio, il est vrai. Euh, et, et, et donc, en, en tant que vérité, euh, il lui faut une réponse concrète à, à ça. Et, et, en temps, vit, en et en même ouais. temps, le, voilà, le film joue avec ce, ce, ce truc-là, parce qu'il est véritablement en train de suivre euh, une, un chemin véritable. Euh, euh, il n'est pas en train de se tromper en, en, en étant con, convaincu que Pinocchio raconte le vrai, parce que c'est ce qui va déterminer son parcours, et en l'occurrence, on s'apercevra qu'il a été d'une certaine façon que le Docteur Noé a été programmé pour le retrouver, puisque au moment même où il lui posera la question euh, euh, ultime, lui sera donné le fameux poème qui va le mener euh, jusqu'à son, son créateur. Quoi. Ouais,
3: euh... Moi j'ai, j'ai une réserve sur A.I. Euh, euh, si je puis me permettre, mais qui je pense euh, peut-être euh, aurait pu en fait éclairer un peu le film justement pour le grand public, c'est que euh, de, de ce qu'on sait en fait du développement du film par, par Kubrick, son, son obsession c'était de créer un être artificiel en fait et je pense qu'il y avait, ce que cherchait Kubrick aussi à mon avis hein, à travers le film, c'est alors c'est de la prospection puis en plus c'est un peu présomptueux de ma part hein, de m'avancer là-dessus mais je, je, j'y vais Allez, quand même quoi. Va. Mais, mais, mais c'est que je pense qu'il avait, il avait besoin en fait de cette rencontre entre le, 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 le cinéma et son propos de la même façon qu'il avait réussi à l'accomplir sur 2001 et on en avait un peu parlé aussi sur Jurassic Park d'ailleurs dans, dans, dans le précédent podcast c'est-à-dire que euh, le, le fait de réussir à faire les dinosaures de cette façon-là en quoi ça nourrit aussi le propos du film mmh. et je, je moi c'est le, c'est le regret en fait que j'ai sur Harry c'est que le, le ce, ce, ce petit robot en fait ne soit pas une création artificielle en fait euh, soit interprété par un comédien et, euh, je pense euh, que si Kubrick euh, excuse-moi elle est Joel Osment est, est super hein, dans le film et puis je trouve que les petits ajouts euh, euh, comment dire technologiques qu'ils ont apportés à à Joel Osment que ce soit au niveau de son maquillage qui est un travail très très fin mais bon il y a une, il, en fait il avait une espèce de de, de vernis en fait sur la peau euh, qui, qui le rendait un tout petit peu plus brillant et puis aussi ils avaient effacé ses clignements d'yeux en fait alors lui il avait réussi à aller Joel pendant quasiment toute la tous les plans en fait à ne pas cligner des yeux euh, mais malgré tout bah, il clignait des yeux de temps en temps et ils avaient effacé ça en fait numériquement pour que le personnage ne fasse pas et du coup tu avais un, une espèce de décalage comme ça et je pense que euh, AI aurait réussi avec les je sais pas les techniques de, de performance capture ou de, d'animatronique extrêmement puissant à nous créer en plus ce trouble de voir un autre personnage artificiel qui vit ça auquel tu tu construis toi aussi ton empathie vis-à-vis de ce personnage-là tu dépasses certaines barrières avec toutes les les, les problématiques de la vallée de l'étrange et tout je pense que ça aurait rajouté une dimension à haï que que le film que moi j'adore, hein, que je trouve que c'est un des plus grands films de, de, Kubrick, de Spielberg euh, là dessus c'est intéressant mais euh, le, le film n'a, n'a, pas, n'a pas vraiment quoi.
1: mais en fait en gros t'aurais
4: voulu que ça soit Avatar ou Avatar quoi, hein, quelque part hein. bah, je
3: pense que voilà, Avatar mmh. participe en fait, de ce, de ce projet
4: là ouais, de toute façon tous ces cinéastes là je veux dire là, euh, tous ceux qui sont partis sur Jurassic Park c'est ça qui est étonnant en fait, mmh. avec Jurassic Park c'est que Jurassic Park les mecs ils ont utilisé le numérique pour recréer les dinosaures si tu veux et de façon complètement euh, voilà, et en fait tout euh, comment dire euh, les cinéastes qui ont dit ok je me suis lancé dans ce projet là suite en gros plus ou moins à Jurassic Park euh, c'est des cinéastes qui avaient en tête de créer des personnages numériques en fait totalement euh, crédibles et ça va de donc euh, Cameron avec Avatar évidemment à euh, Benjamin donc, Button voilà, euh... mais même des spectres complètement dingues euh, de nullité hein mm. tu vois enfin euh, Jar Jar Binks quoi mm. donc euh, je veux dire bien c'est, euh, sûr, c'est c'est euh, c'est Jar Jar Binks il est il est il est euh, il a il, été est créé, il, aussi, est, hein. il a été créé c'est le cœur comme Ou disait dans Lost in Space pour tout lui <rire> non, mais, non mais c'est vrai. Dans, dans, dans l'épisode 1 c'est, c'est ce qu'il disait en gros. Lucas, il disait c'est le cœur de, 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 du film. Alors je pense que c'est le cœur du projet éventuellement. Ça, d'accord. Le cœur du film, c'est encore c'est encore difficile. C'est encore plus difficile à définir, je trouve. Mais mais c'est étonnant en fait de se dire que finalement. Tous ces cinéastes-là, en fait, ce qu'ils voulaient refaire, c'est recréer l'humain, en fait, quelque part, euh, euh, d'une manière ou d'une autre, en fait, dans, dans plus euh, humain que l'humain, dans la logique des, vrai. dans la logique des choses. C'est ça qui est, c'est mmh. ça qui est assez fou. Et quand tu vois le sujet, effectivement, du film, c'est, c'est... moi, je, je, pense pas que ça nuit au film dans l'absolu, mais non, euh... mais je pense
3: que ça, ça lui l'empêche de passer un cap, en fait. C'est-à-dire que c'est, c'est, ça reste un, un grand film pour moi, A.I. Et euh, mais je, je pense que ça aurait été un film qui aurait, une date, euh, voilà, une date. Mmh. Euh, ce, ce qu'A.I. me semble moins être, peut-être. Mmh.
1: Donc voilà, c'est, alors c'est, ça va être un énorme échec, enfin un énorme, ça va être un échec, pas, pas, pas gigantesque. Je pense pas que la Warner soit en, en faute pour le coup, parce qu'elle a vraiment tenté de distribuer le film d'une façon intelligente, euh, et d'essayer de faire comprendre que c'était pas euh, your typical E.T. Euh, e. movie, quoi. Euh, je crois qu'il est passé à Venise, dans mon souvenir. Euh, ils, ont, ils avaient fait un ARG aussi, qui est le premier ARG euh, fait autour d'un d'un film donc euh, alternate euh, reality game donc qui était une façon d'en appeler à l'intelligence du spectateur puisque dans la bande dans dans le générique il y avait un, le nom d'une personne qui n'existait pas euh, si tu tapais de, sur internet tu, tu découvrais oui, un site un, euh, voilà un, un site de de, tra- de gens qui travaillaient sur l'intelligence artificielle etc Et tu rentrais dans un univers euh... non mais voilà j'écris que tu allais dire un site de travaux <rire> <C'est vraiment rire> <quoi. rire> <Bref. rire> D'accord. Et, <rire> je le trouver sur un site de travelo. Qui, et, ah. aussi, euh, euh, et aussi, et hein, aussi, je trouve un, un, un travail aussi sur le sur l'affiche que, qui va suivre la, la carrière de, de Spielberg, puisque euh, puisque d'une certaine façon, la, la thématique complexe du film elle est résumée dans dans cette, cette cette image de la silhouette de David qui se détache du A pour aller former le I. Euh, artificielle et j'en sors l'intelligence tu vois euh, que, que, que Spielberg va utiliser sur, sur, sur d'autres films, c'est-à-dire qu'il deviendra plus explicite, lui qui n'était pas quelqu'un de, de connu pour être pour le coup euh, cérébral deviendra plus cérébral dans ses notes d'intention visuelle et notamment au niveau des affiches et des bandes annonces de films il va super mal vivre euh, ce, 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 ce non-accueil on va dire euh, le, alors, c'est toujours problème euh, de film hein,
4: c'est un non-événement hein, où voilà. on s'est sorti ce qui n'est oui. pas, pas normal en fait c'est, euh, c'est, c'est ce que
2: je remarquais bien. en regardant euh, les nominations etc mais il n'y a, y a non, rien non, quoi. non, 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 non. Il est non, c'est, presque c'est... inaperçu alors que, que c'est quand même la conjonction de à, Kubrick voilà. et Spielberg
3: mais alors, écoute c'est c'est sorti c'est la le même le semaine euh, que Tomb euh, Raider bon, il, il est lui, sorti après euh... après le 11 septembre aussi hein, je non, crois. non non Aux États-Unis c'est
4: sorti en, ah, en juin. c'est, c'est ça c'était c'est un film. Chez nous c'est sorti en septembre. Et effectivement nous on avait vu le film on vu le film avant le 11 septembre. Et c'est vrai que quand tu revois le film et qu'il y a notamment quelques images avec avec les deux tours et des trucs comme ça la fin qui étaient un peu un peu un peu étonnantes. Mais 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 non non le film aux États-Unis il est sorti en juin 2001. Euh, ce que je disais c'est, c'est, c'est très étonnant de sortir un film comme ça je trouve en été parce que quand tu as deux noms qui sont associés comme ça et qui et on sait très bien que même si c'est de la SF c'est un film très important euh, à la fois pour Spielberg à la fois pour pour Kubrick et à la fois pour Warner quoi c'est étonnant, c'est étonnant de le balancer au milieu de encore une fois c'est ce que je disais Tomb Raider euh, je sais pas qu'est-ce qui sortait à l'époque
0: euh, le momie retour de la
4: momie 2 euh, le retour de la momie ou je sais pas quoi ce genre de choses en fait donc euh, donc c'est un film euh, non non c'est un film qui, qui est complètement passé inaperçu qui a été vraiment détesté à l'époque hein et que les gens comme David Ogier revoient
1: la Amélie
2: non, non, vraiment détesté. À point... Le voyage de Chihiro. Je parlais des ouais, films. Moi, de je dominer. me rappelle,
1: quoi, me moquer, détester. J'avais balancé cette phrase euh, dans le tableau de cotation. Où j'avais dit un film qui grandira à chaque vision. Et rien que cette phrase-là avait fait l'objet de, je me rappelle, de, de, oui, de, oui, bien sûr, de, de moqueries fait, ça fait, ça fait récurrentes. Facile, euh, non, mais c'était même pas de. Co-trafic, le trafic, c'était, euh, même... c'était réservé à ceux qui ont un cerveau, c'est clair. Voilà. Que... C'était même pas le fait de dire que c'était bien qui, qui provoquait la moquerie. Juste le fait ouais. de dire que c'est possible que ce film soit plus que ce qu'on lui attribue. Ouais, bien sûr, était hein, euh, c'est... bon. C'était l'année de l'échine du diable. Yeah. C'est, on te dira aujourd'hui qu'il a eu un bon accueil critique. Je vois ça sur sur Wikipédia parce que, évidemment il se bat sur Rotten Tomatoes qui est le site le plus révisionniste du du, du monde. Euh, mais effectivement, il était très mal accueilli. Euh, mais en fait, c'est et, assez et
4: étonnant. C'est assez étonnant que tu tu considères quand même malgré tout que c'est un film extrêmement Kubrickien absolu parce que le truc c'est que franchement extrêmement Kubrickien. Mais je franchement, que... moi, je trouve que c'est un vrai putain de film de Spielberg. Non non, quoi, toi, il doit Soyons
1: clairs. Mais euh, tout tout le caractère cérébral du du, du, du film ne lui ressemble pas. Euh, mmh. Tout ce que j'ai raconté là sur ces éléments, ouais, ouais, bien qui sûr. Là, et écouté écouté, éléments, Stéphane, oui, oui, quels sont mais des éléments symboliques, tu vois m- non, même, non, non, mais je dis pas que voilà. c'est pas là. Même si dans ce, une scl- scène. Ouais, <rire> même si a un rapport particulier, par exemple, avec le, l'image de la lune, il l'a prouvé mmh, avec Kitty. Ouais. Euh, ce rapport, il est chez lui, il est, euh, il est intuitif. Alors qu'il est intellectuel, le, le rapport à la lune dans, mmh. dans tu vois. Donc, c'est plus ces éléments-là. Et après, il en joue. Il y a un plan. Que, que j'aime bien parce qu'il dé, il démarre comme euh, comme une référence à un, à un plan de Kubrick où on voit la mère qui qui quitte euh, son fils enfin, elle le laisse dans un coin parce que euh, en gros il est dans ses pattes hein, mmh. et elle le laisse euh, dans un coin et elle va pour faire euh, son autre chose quoi et lorsqu'elle revient elle est elle est surprise parce qu'il a changé de place trop rapidement et, et cet effet de surprise de la mer qui revient, en fait, il vient de Poltergeist euh, et, et dans le même plan il a, il a réussi à te faire passer de, de l'esthétique typique d'un plan de Kubrick à un effet de mise en scène typique de Spielberg pour le coup mmh, qu'on mmh, sait mmh, tous mmh, que mmh, Poltergeist mmh, a été réalisé mmh, par le monsieur Arthur Hooper, hein. euh, euh, donc il, 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 il fait des petits jeux comme ça, de, de, de encore une fois de réappropriation. Mais euh, mais le fait de filmer David derrière une porte où son visage est fragmenté et, et, et reproduit entre guillemets des espèces de barres mémoire mais... et tout ça, c'est trop, euh, trop oui, cérébral. Mais, comme mais de manière
4: de manière plus euh, plus générale, euh, je veux dire euh, sans aller jusque dans les détails, tu vois, de manière plus générale, c'est un un, un bon avec Kubrick, c'est Kubrick évidemment. Mais le truc c'est que ce que je veux dire c'est que le, le... Le rapport émotionnel que tu peux avoir à un film de Kubrick, il est c'est un rapport qui moi je trouve ne, ne s'offre pas au premier regard, au oh. en fait si tu veux au premier ouais. pr- première ouais. vision. Euh, et que tu
3: c'est pour ça qu'il faut que tu revoies Orange Mécanique. Bah
4: moi c'est un film que j'aime pas c'est un film que j'aime pas et c'est vrai que c'est un film que j'ai peu vu mais le truc c'est que voilà je pense à ce genre de film là mais même 2001 moi j'ai mis du temps aussi à rentrer dedans au bout d'un moment tu, tu peux pas c'est à un moment donné le film est énorme mais en même temps d'un autre côté tu 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 tes portes d'entrée sont pas toujours faciles à aborder alors que je trouve que pour le coup un film comme A.I euh, tu le prends en pleine gueule littéralement, et là je parle pas encore une fois de qualité ou de, de, de d'accomplissement. Hein. Je parle vraiment de, de 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 récit et de la façon dont te, dont tu te bouffes les émotions en fait. Et ça c'est, c'est 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 propre à ce que Spielberg fait quand il le fait le mieux possible quoi. C'est ça que je veux dire quoi. C'est pour ça que moi j'ai tendance à penser que c'est beaucoup plus une réappropriation Spielbergienne certes de de. De, du travail déjà accompli, mais le, la, la personne qui a fini par faire le film, c'est Spielberg, quoi. C'est ça que c'est mmh. ça que c'est ça que je retiens, en tout cas quand je regarde le film, quoi.
1: Là, je suis en train de voir une, une, une critique d'époque, donc d'un, voilà, d'un, d'un type qui, qui en parle comme d'un film ennuyeux, donc avec des aliens. Euh, mmh. Il compare Gigolo, Gigolo Joe à George Arbins. Ah bah voilà. T'as... Mais <rire> il trouve que le, la performance de Robin Williams en Albert Einstein du futur est bien. Ah, on, est, on est vraiment dans, dans le quelqu'un s'est installé à l'intérieur du film ouais. 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 Non et donc euh, le, cette, ce terrible échec euh, c'est pas seulement, que, encore une fois c'est pas tellement l'échec commercial que l'échec de la réception va avoir des effets vraiment désastreux, moi donc j'avais discuté avec Bonnie Curtis à l'époque, où Christiane Kubrick était venue à Deauville pour euh, présenter le film Bonnie, bon, Bonnie Curtis pardon qui est la, la productrice de, du film elle n'a pas dit le mot mais elle a été suffisamment explicite pour que je comprenne que Spielberg était en dépression nerveuse en fait quoi. Mmh. Euh, et, et voilà. Donc euh, je pense que je ne sais pas s'il en a eu d'autres dans, dans, dans sa carrière, mais en tout cas l'après AI, ça a été un moment de chute euh, très dur pour lui. Bon, et eh ben justement,
2: euh, habile transition Amirafik, puisque l'après AI, c'est euh, l'après
4: AI.
2: La musique qui pète ça, monsieur Moïse
1: ah, mais Moi j'adore ce score. Voilà de Williams, un score hermanesque euh, de, de John Williams. Ouais, ça
4: c'est vrai. Et pour le coup, euh, pour, pour cause, parce que c'est quand même un film euh, qui, sera, qui se... Comment dire euh, Hitchcock rapproche énormément de Hitchcock, en fait, et pas que, hein, Mais je pense que c'était volontaire dans, dans l'écriture du scénario aussi. Bon, c'est euh, Minority Report.
2: Oui. Qui... Alors, avant que tu avances plus loin, euh, Minority Report, il enchaîne deux suites. Un film de SF. Bon, t'as dit, euh, Rafik, que c'était un projet qui s'était arrêté pour qu'il puisse s'occuper de AI. Mais du coup, il revient sur euh, tout directement sur un film de science-fiction futuriste euh, avec une ambiance un peu Kubrickienne de temps en temps aussi. Ouais,
4: alors c'est un film qui était un peu... Pensé, c'était un film qui était pensé à la base comme être, pour être la suite de Total Recall. Euh, jusqu'à ce que les droits se perdent un petit peu, que Carol Coe euh, disparaisse, tout ça, etc., etc. Et en fait, c'est... c'est, c'est, c'est euh... Ron chaussette et Dan O'Bannon, Ouais, et, euh, et c'est, et c'est euh, Tom Cruise qui a récupéré le projet et qui devait le faire à l'époque avec, <rire> avec Anne de euh, donc voilà, et, euh, et qui était à la base prévue sur Total Recall 2 c'était lui qui devait à faire... C'est la t- songeur, hein, et Anne de Bonte hein. non, non, mais bon, Très euh, grand voilà. directeur de la photo Ouais, un peu moins grand réalisateur déjà <rire> et euh, bref, et, euh, et voilà et en fait c'est un film qui est très intéressant parce que c'est un film que Spielberg a, a littéralement avoué c'est, c'est ce qu'il n'a pas forcément dit d'ailleurs après, après justement A.I hein. c'est pour ça que moi j'ai, j'ai toujours tendance à considérer A.I comme encore une fois vraiment un film de Spielberg Beaucoup plus qu'un film de Kubrick, c'est vraiment une, dans la continuité récupérer tout ce qui a été fait pour le faire. Là, en fait, Spielberg dit clairement, je voulu m'effacer derrière euh, euh, tout un tas de réalisateurs que j'admire, en fait, si tu veux, et que je cite expressément. Alors évidemment, on sait tous qu'à la fin le film, parce que ça, moi je trouve un très grand film, ressemble clairement à un film de Spielberg. Il ressemble à un film de Spielberg euh, par plein de points. Mais euh, voilà. On, on, donc Rafik parlait de Bernard Herrmann, Bernard Herrmann, compositeur titré de Hitchcock. Euh, c'est un film qui est vendu euh, sur... Il y a, euh,
2: y a un côté mort
4: aux trousses hein, d'ailleurs dans... Mais totalement, d'ailleurs il y, a une scène, il y a une scène qui est dans le film en fait qui est, euh, qui est un hommage à une scène qui n'a jamais été tournée de la mort aux trousses en fait qui ça était, c'est marrant ça. Euh, Bah en fait euh, quand le personnage s'échappe de l'usine de voiture en fait quand il, mm-hmm. quand il se retrouve à se retrouver embringué dans, dans la fabrication de la voiture, c'était une scène euh, de la mort aux trousses en fait que Hitchcock n'a jamais tourné quoi.
1: Dans les dialogues euh, Hitchcock Truffaut qui raconte ça. Ouais euh, voilà. et, et euh... oui c'est, c'est ça
4: ouais et en fait le truc en gros c'est que c'est que après, tu as toute cette logique quand on, quand on dit c'est un c'est un c'est le film c'est un film c'est un film des autres c'est déjà en fait en termes en premier lieu il euh, y a aussi euh, dans la façon de vendre le film et la façon d'aborder le film en fait un film de Tom Cruise on va dire entre guillemets, c'est Tom Cruise oui, seul contre tous qui qui, ouais. qui se retrouve en fait si tu veux voilà et t'avais et, euh, 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 comment dire, euh, truc égal euh, t'as beaucoup de films en fait qui sont calqués de Tom Cruise, qui sont calqués sur ce genre de logique hein. t'as je pense la Mission Impossible, la firme tout ça etc, peu importe ce qu'on pense des films parce qu'on, peu importe ce qu'on pense de la qualité le film allait même jusqu'à être vendu de la même manière que ces films là sur l'affiche quoi c'est à dire le profil de Tom Cruise qui euh, qui court, et la phrase, la tagline du film, c'était Everybody runs, quoi. Tu vois, c'est, 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 c'était d'ailleurs ce qui était vendu dans la bande-annonce quand les mecs, les mecs le, comment dire, euh, venaient le chercher et qu'ils lui disaient euh, T'es pas obligé de t'enfuir, et lui, il leur répondait. Euh, tout le monde s'enfuit quoi et voilà donc surtout Tom Cruise en l'occurrence et, euh, et voilà le, le pourquoi en fait c'est un film euh, donc déjà en fait c'est, c'est c'est un film qui est assez intéressant parce que c'est un film qui parle euh, dans son sujet de l'avenir du futur de lire le futur, de prédire le futur et euh, c'est euh, le, le, le principe des precogs, en fait des personnages et donc de, de, de d'empêcher le futur quelque part en fait, c'est ça c'est ça la logique du film quoi. Et ce qui est assez étonnant là-dedans, c'est que c'est un film moi je trouve qui qui mieux que beaucoup de films de SF en fait de ces euh, 30-40 dernières années a euh, euh, le mieux compris le futur euh, dans lequel on vit. Euh, voilà. Mais parce que tout se jouait déjà à l'époque, en fait. Le c'est présent, en que, fait. Voilà, c'est ouais. ça. Et, comme, comme Spielberg le disait lui-même, en fait, en gros, ces films-là n'arrivent pas vraiment à... Enfin, les films qui veulent prédire le futur n'arrivent pas vraiment à le prédire. Euh, et lui, il ne pense pas que le sien le faisait non, non plus pour autant. Ceci étant dit, c'est un film qui, euh, par plein des aspects, ce que nous, on ne pouvait pas forcément voir à l'époque, en 2002, quand le film est sorti, c'est un film qui te démontre clairement l'emploi des cookies je veux dire dans la publicité et, et qui l'extrapole de façon visuelle euh, bon, je te passe l'iPad, le, le, la logique des publicités. Oh, ça c'était
2: déjà depuis longtemps. Mais, non,
4: le, non, mais le, 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 le truc c'est qu'en fait, fait dans, le l'emploi, le... dans l'emploi, dans l'emploi quotidien, le c'est-à-dire le... vraiment dans l'emploi, dans la façon dont, dont c'est géré, c'est-à-dire que en gros tu te poses pas une seule, il y a personne en fait à un moment donné te sort le device en te disant regarde ce truc ouais. complètement dingue, ouais. tu vois c'est, c'est, c'est regarde, tu peux appuyer dessus, c'est une tablette Alors, dans tactile. La,
2: dans, peut-être dans la dans la vie de tous les jours, mais l'iPad, tu le vois dans, dans Star Trek non, on euh, s'en, comme on outil.
4: c'est pas ça. en fait, ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que le film a, a, a précédé en tout cas si tu veux avait déjà mis le poule sur l'idée que notre société notre société okay, avancer dans cette direction là
1: le film est rempli de, de, de devices en l'occurrence voilà. bourrés de devices qui étaient en pré développement à l'époque c'est à dire qui était de toute façon qui allait arriver quoi qu'il arrive quoi qu'il advienne donc c'est, c'est le film ne les inventait pas Spielberg avait avait réuni tout un groupe voilà. de, de comment ça s'appelle c'est des thinkers de... en fait, c'est un oui, type des C'est tu- pas des technologues, mais c'est des gens qui... Il ouais. y a un nom spécifique à ça, des gens qui, qui déduisent les éléments d'après ce qu'ils, co- ce qu'ils connaissent de l'état actuel des, te- des technologies et de l'industrie. Et ce qu'il va, et va prendre en fait, ce ce qui va en fait, c'est surtout ça ce le truc, c'est qu'est-ce qui est
4: intuitif en fait en termes de technologie pour Voilà, des
1: prospectivistes.
4: Et le film est bourré d'écran aussi, parce que c'est un film sur la mise en scène en fait. C'est clairement un film qui... Voilà, toute la scène d'ouverture c'est une scène... Euh, et pas que celle-là hein, mais, euh, mais euh, quand je dis que c'est un film que, que, où Spielberg en fait se réapproprie littéralement la mise en scène des autres et essaye de, de l'intégrer c'est, c'est du... Euh c'est putain, c'est du, c'est du, c'est du de Brian de Palma quoi. La scène d'ouverture, c'est la façon dont, dont lui-même pouvait relire Hitchcock en fait et le le, 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 pousser, c'est un, le pousser. C'est un monteur, extrêmes, c'est, ouais. un c'est un mec qui manipule les, les le images, images voilà. Ouais. Et donc du coup, en fait, si tu veux, tu te retrouves avec cette scène-là. Euh, tu te retrouves avec toute l'idée qu'un personnage comme Tom Cruise se retrouve en fait, si tu veux, à, 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 à gérer les écrans, manipuler les écrans en fait pour arriver à se cacher alors que lui-même est à la recherche de la vérité. Donc tu as tout un espèce de de jeu comme ça, T'as, bon, cette scène absolument euh, comment dire de palmesque, de la comment on appelle ça des le, Spiders ouais. des Spiders en fait ouais. qu'il envoie dans le dans le truc où, où il reprend littéralement des plans de Snake Eyes de, de plein d'autres films de de Palma. Euh le plan plongé voilà, voilà ce euh, plan plongé. Tu as aussi en fait un truc que que, que qui est pas forcément enfin que je trouvais très surprenant dans le film parce que très très peu de cinéastes en fait, ont... moi j'étais persuadé que cette scène en fait dans Mission Impossible la scène finale de Mission Impossible la scène sur le train aller euh, clairement donner euh, le là en fait en termes de scènes d'action euh, dans les années à venir et très peu de personnes l'ont fait quoi et Spielberg le réutilise en réutilise certains certains certaines plans et certaines imageries dans ses scènes d'action en fait et notamment la la comment dire
3: voilà
4: la scène de poursuite où ils viennent le chercher avec les jetpacks et tout quoi et euh, voilà donc c'est un film c'est un film assez euh... même
3: en voiture enfin je pensais surtout à la scène en voiture hein, oui bah un t'as un les
4: sauts entre les quoi. trucs et tout voilà mais c'est cette façon en fait d'utiliser le le le, le vent Mmh. En fait, comme un élément, euh, comment dire, euh, 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 naturel problématique. En fait, si tu veux, et de l'intégrer littéralement dans la logique de mise en scène, c'est-à-dire mettre la caméra au milieu de, de ce truc-là pour que le spectateur ressente ce souffle-là, euh, que, que j'étais persuadé que ça allait, euh, ça allait vraiment prendre en fait à l'époque de Mission Impossible et que finalement très très peu, je crois que. James Mangold a refait cette scène dans Wolverine 2 ou un truc comme ça, mais de façon finalement assez
1: anecdotique. Quoi. Là, systématiquement aussi, mm. euh, ça a l'air de rien, hein, mais c'est c'est pas seulement faire de la production design de SF, ce il faut que ce soit joli, c'est il faut que ce soit fonctionnel et fonctionnel dans, ce, dans mon utilitaire, récit. Utilitaire, bien sûr. Et utilitaire, ouais. c'est-à-dire qu'on te montre l'utilisation des bâtons à vomir, par exemple, on te mm. montre l'utilisation mm. du jetpack, mais par, parce qu'en en fait, on va faire une scène à partir de ces deux éléments-là, on va créer une situation par rapport à ça, et, 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 et ça crédibilise encore plus le l'univers. Euh, justement, on parlait de, tout à l'heure d'un film comme Blade Runner, qui, euh, qui est un film en fait de, de joliesse euh, anticipatrice, c'est-à-dire euh, on imagine un futur graphique, graphique, d'une certaine façon idéalisé, euh, là où euh, Minority Report est dans le concret en fait. Mais c'est, c'est l'un ouais. des trucs,
4: l'un des trucs dont, dont, bon. dont comment dire, euh, encore une fois dans sa dans sa façon d'aborder encore une fois. Un mec comme Spielberg, c'est un cinéphile, c'est un type qui regarde les films et c'est un type qui voit toute la concurrence et qui voit tous les autres films et qui les apprécie pour ce qu'ils sont si. Et le truc en fait, c'est que c'est impossible qu'il adapte Kadic sans penser une seule seconde à, 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 à Blade Runner. C'est obligatoire parce que c'est une borne, il le sait, il le sait que ça s'est posé là. Et il faut quand même rappeler. Euh, si on se plaît quand même à le rappeler on est en 2018 de Blade Runner c'est 2019 quand c'est sorti en 82 on y croyait on pensait que le futur ça serait ça on croyait vraiment à ça il y avait cette espèce de truc là non mais on pensait vraiment ça et le truc c'est qu'en fait si tu veux c'est impossible qu'un type comme Spielberg il y a un Spielberg. peu des chinois
1: partout à Paris quand même ouais, non. Non,
4: bon. C'est pas Paris, Blade mais, euh, 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 mais ce qui est évident, en fait, si tu veux, c'est que c'est évident que Spielberg s'est posé la même question, tout en se disant, en fait, finalement, qu'il fallait qu'il parte impérativement, non pas de ses fantasmes, mais de quelque chose, en fait, qui, encore une fois, ramène le, le, le public, le, 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 le spectateur. Moi, enfin. Euh, tu peux, enfin, tu me parles de Star Trek euh, où les mecs ils touchent un écran, mais moi je te parle pas de ça, je te parle vraiment d'avoir ces trucs de patricité. Star Trek, ils sont dans un, nav- dans, un, dans un avion, dans un navire, tu vois, spatial, tu vois, dans, une vaisse- dans un vaisseau spatial, c'est complètement fantasque. Là, on est dans le, dans le pragmatisme, on est dans, le, dans la façon où ça s'utilise. Je veux dire, ton paquet de céréales, il commence à avoir une pub qui bouge, quoi, tu vois, c'est, c'est juste des trucs comme ça où tu te dis, ah bon, on va voir ça dans le, dans le futur, tu vois, vraiment. C'est, c'est, c'est ça toute l'idée, en fait, de la création, de, de, de l'image est au centre de tout, tout le temps. Euh, on peut la manipuler tout le temps, et c'est quelque chose qu'on sait totalement aujourd'hui. Quoi, je veux dire, et, et, et donc qu'un cinéaste en fait, comme Spielberg, qui soit, euh, comment dire, un cinéaste, enfin metteur en scène ultime, le dise à travers tout le film. Je veux dire, euh, en disant, on peut manipuler les images. Donc quoi que vous pensiez, quoi que vous pensiez qu'on puisse connaître de l'avenir, de machin, etc., etc., ça passera par ça. Ça passera par euh, par le point de vue et l'idée qu'on puisse jouer avec ces images-là, OK Et on te met. Euh, le personnage au centre qui est le plus croyant de cette logique-là et qui se retrouve, euh, euh, comment dire, manipulé, bah c'est une façon de, de, de jouer sur la perception du point de vue, quoi. Et le truc, c'est que c'est que c'est finalement euh, c'est en ça que le film est très Spielbergien quelque part. C'est-à-dire c'est en ça où le type le type récupère le film. C'est aussi un film. Euh, alors, Est-ce que c'est lié à, à la réception de A.I. Je sais
3: pas parce que très c'est un film en colère.
4: Voilà, c'est un film ouais. qui est très noir. C'est un film qui joue beaucoup avec euh, avec. Euh, euh, l'idée de déstabiliser le public, l'idée de l'image, euh, qui le fait même le temps d'une scène, hein, par exemple Tom Cruise, La Belle Gueule, machin, qui, qui, euh, qui, le, qui le vrille euh, oui. avec une espèce de. Oui, de... euh, c'est des figures. Ouais, voilà.
1: Moi, y a, je sais que je, euh, je l'ai vu en salle, au, c'était au, 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 au Québec, euh, donc euh, en VO non sous-titré. Hein. Mm. Euh, parce que je pense qu'en France, on, le, fait, le simple fait de lire les sous-titres mm. fait qu'on passe à côté de certains trucs. Et. Euh, et à un moment donné, on était dans l'après-AI film qui manifestement n'avait pas été compris il y a un échange philosophique entre le personnage de Tom Cruise et l'enquêteur qui est venu voir ce que sa boîte faisait on va dire, Euh, et ils ont un échange autour de de la question de de l'oracle en fait, et dans la la Grèce de l'antiquité un échange on va dire assez savant et c'est là qu'on découvre qu'ils se se considèrent comme des prêtres et qu'ils ont appelé le lieu le temple Et là, c'est les collègues de Tom Cruise qui se mettent à pouffer de rire. Et Tom Cruise se retourne vers eux en disant « Arrêtez de rigoler, vous avez, vous avez rien compris. » Au sens, où vous avez rien compris à la discussion qu'on est mmh, en train d'avoir, mmh, quoi. Mmh. Et à ce qu'elle veut dire profondément. Mais la façon avec laquelle c'est filmé, en salle, j'avais vraiment l'impression que Tom Cruise se retournait vers le public. Hein, à ce moment-là. Alors, Et en gros, leur disait « Arrêtez de rigoler. Vous » Vous êtes beaucoup moins intelligent que vous ne le croyez, quoi. Comme si, enfin, je, je l'ai vraiment pris comme de cette façon, parce que encore une fois, je l'ai vu dans un, une configuration de sortie d'été. Euh, euh, à côté de moi, il y avait un obèse avec, ce, avec ses, 15, ses 15 kilos de popcorn. Enfin, vraiment tu vois, le truc. Euh, euh, de, typique, blockbuster movie, euh, mmh. etc. Parce que c'était, hein. Parce qu'on a tendance à oublier que c'était aussi ça, les blockbusters à une époque a... bordel, tu vois. <rire> Donc, euh, <rire> ouais, mais... dans lequel on a cet échange, entre guillemets, rudy, quoi. Mais, et, et Tom Cruise qui se retourne pour dire, arrêtez de rigoler, vous n'aurez rien compris. Ça, de la part d'un Spielberg, c'était genre, waouh, il est vraiment mais... pas content, le mec, quoi. Mais c'est un film et...
3: extrêmement noir. Enfin, le, tout le oui. truc avec sa cam, par exemple, et où il va l'acheter, etc. Mais... Et qui sont, en plus, des visions, je trouve, de, alors, alors ça, je, je suis pas, pas un gros spécialiste de Kadik mais j'ai vraiment l'impression de retrouver en fait oui. cette saveur-là, C'est cette ambiance-là. Hein. En fait.
1: là, là, je pense que là, il faut pas oublier qu'il y a eu plusieurs scénaristes qui ont chacun amené un truc très mmh. spécifique au film. L'influence de, 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 de Dan Banon n'est pas négligeable. Mmh. Euh, en amont, euh, tout l'aspect, euh, je dirais entre guillemets mythologique, je pense, je pense qu'il vient de, de, de Dan Banon. Le fait que cette drogue lui a donnée par un personnage qui est clairement un devin euh, euh, à, à qui on a retiré les, les yeux, une ouais. sorte mmh. de Tiresias, mmh. d'une certaine de façon euh... Euh, on va parler de Tiresias, on va parler du temple, on va parler donc des oracles, euh, les, les, les pressions et, et, et le fait que que Tom Cruise doive changer Dieu ensuite dans dans dans, dans le film pour apprendre entre guillemets à mieux voir quoi euh, qui il est. Tout ça, c'est, c'est je pense que c'est des apports de Dan O'Bannon. C'est Dan Frank, euh, Scott Frank qui ensuite l'a remplacé. Dan c'est Franck, na, Franck, c'est en c'est
4: scénariste, scénariste ouais, ouais. Ouais. de hors d'atteinte, voilà, euh, qui a, qui a adapteur d'atteinte et, et, pour et, pour Soderbergh. Bah, Scott
1: Frank en fait a tiré le film vers le vers le thriller. Ouais. vraiment et vers et le, le film noir, le noir, film noir
4: noir parce que le truc c'est que c'est un gros gros spécialiste du film noir en fait, Euh, c'est lui les réalisateurs notamment, de de, il avait fait un petit film de braquage qui s'appelait The Lookout qui était vraiment pas mal, c'est vraiment pas connu du tout, c'est un film avec euh, Jeff Daniels euh, si vous avez moyen de le regarder euh, matez c'est vraiment super et euh, enfin vraiment un tout petit film mais vraiment assez bien tenu il a réalisé balade entre les tombes euh, bah, où il a adapté j'ai, j'ai un trou sur le, le, l'auteur euh, c'est un auteur de roman noir aussi en fait c'est un film avec Liam Neeson qui est sorti pareil euh, complètement oublié qui est sorti il y a 4, 3 4 ans quoi qui est vraiment pas mal du tout aussi et oui, c'est quelqu'un qui, euh, qui comment dire, euh, bah, là, il a, en gros, son dernier gros truc, il a été de même nommé aux Oscars pour ça. C'est, c'est Logan, quoi, avec, euh, mm-hmm. avec James Mangold. Quoi, c'est, il, a, il a adapté ça aussi. Mais oui, euh, oui, ouais, c'est, c'est quelqu'un qui a, déra- qui a fait, qui a fait euh, vraiment dériver le, 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 le film vers cette imagerie-là, ce, ce truc-là. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est un, je ne sais pas à quel point la structure en fait du film, elle est, euh, comment dire, euh, volontaire ou en fait, si tu veux, c'est quelque chose. Que Spielberg va essayer d'épurer au fur et à mesure, mais il y a un peu la même chose dans La guerre des mondes, où il y a, euh, on te balance toutes les scènes, euh, euh, dans la première heure du film, on te balance toutes les scènes spectaculaires, euh, euh, comment dire, euh, mais qui s'enchaînent et qui t'en foutent plein la gueule, et pour un moment donné, ramener. euh, euh, le, récit le récit à la, à la, 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 à la pure thématique à la, ouais, et à la pure ouais. thématique de ce que le film veut raconter le c'est-à-dire à fait, c'est oui. encore plus évident pour moi dans la guerre des mondes mais 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 dans celui-là t'avais quand oui, même tout le, l'aspect futuriste du film ouais. euh, qu'on se bouffait on vous disait putain mais ça va ça va se finir comment quoi c'est, c'est c'est carrément dantesque t'avais la poursuite sur les bagnoles donc qui, qui, parce que c'est un truc qui est très spécifique aussi que y a que juste, je crois qu'il y a l'autre couillon qui a récupéré ça là, dans, dans, dans son remake de Total Recall là. tout pourri là euh, Len Wiseman mais tu as euh, toute l'idée en fait si tu veux que l'autoroute soit plus ou moins euh, comment dire Vertical, verticale hein. et que et que en fait les, les, les voitures sont sont euh, voilà c'est ouais. ça et tu et, et, euh, et t'avais, t'avais enfin euh, des, des scènes de cascade assez dingues en fait sur ce genre de truc euh, donc c'était une imagerie totalement différente t'as encore une fois la scène des jetpacks, tous les trucs etc etc avec en plus un humour assez caustique, en fait, que, que, oui, qui est pas et, trop, et, trop... Oui, euh, caustique habité. et symbolique, hein, parce ouais. que,
1: euh, en gros, elle se termine par un personnage qui est littéralement cul par deux six têtes, euh, ouais, et, c'est tête et, et, et qui le regarde avec la tête à l'envers. T'as toi, plein et, d'images comme ça, en fait, ouais. dans
4: le film, qui sont très, très ouais. surprenantes, mmh. et, 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 et qui, encore une fois, c'est, c'est comme la scène du vomi, c'est comme la scène du truc comme ça, c'est des scènes, en fait, euh, qui sont à, 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 la volonté, ce que Spielberg ne fait pas de cette manière-là, mmh. en fait, de manière générale, dans son cinéma, étant de déstabiliser le spectateur fait, si ouais. tu veux de façon euh, vraiment consciente et quoi. c'est le
1: côté un peu voyou pour moi et un peu en colère du, du, du film euh, la, 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 la présentation, on te, on te dit que Tom Cruise doit aller se faire opérer des yeux et qu'il aller voir un chirurgien on sait, que, ce que, pardon, on sait ce que le mot chirurgien provoque chez les spectateurs, mm. toi tu vois une blouse blanche quoi. Mm. et le plan suivant c'est la, la, narine, la narine de Stormer qui te, qui te gicle de la morve à la bah... gueule quoi, si tu veux. et le chirurgien c'est ça euh, le, le, le type il, il a il a, il a des sandwichs pourris dans son frigo il est, et sa, comment dire, ça, ça, son assistante, je crois qu'elle elle, elle s'est pissée dessus. Je ouais, pas ouais, un dégueulasses, dégueulasses, ouais, ouais. Euh, Donc, effectivement, il c'est, c'est, y a un côté, bon, déjà, euh, je pense encore une fois à Dan O'Bannon qui est 'est clairement un mec qui a été inspiré par les humanoïdes associés, vu qu'il a a commencé il il bossait déjà sur Total Recall ce qui allait devenir Total Recall quand il était à Paris dans les années 70 Euh, donc il s'inspirait aussi de de cette vision un peu atroce d'un futur bordélique et 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 sale mais je pense aussi qu'il y a chez Spielberg un désir d'aller voir du côté des voyous euh, et notamment en citant aussi explicitement quelqu'un comme Samuel Fuller puisqu'il y a deux extraits de Fuller dans dans le film qui sont très inattendus, hein, la maison de Bambou et l'autre, je sais plus, c'est pas The Crimson Kimono, mais c'est un film comme ça. Euh, Fuller qui, qui est pour n'importe quel cinéphile, l'exemple de, du Maverick absolu, euh, puisque c'était en gros un anarchiste euh, en plein Hollywood, quoi si tu veux, un mec qui, passe, qui a passé sa, sa carrière à faire des doigts d'honneur à tout le monde. Euh,
4: Spielberg
1: qui s'est distingué par ses, ses emprunts à John Ford, euh, à David Lean, c'est-à-dire à, la, à l'aristocratie du 7 e art, d'une certaine façon, tout d'un coup, se, voilà se, se, pa- se passe du côté, euh, du côté Fuller. Moi, j'ai eu l'impression, presque de, 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 par moment de voir un film de Tsoyark tellement euh, c'est tellement il y avait des côtés coups de poing euh, ouais. voilà. euh... mais c'est pas le, le finalement au final c'est pas forcément ce que tu retiens non plus
4: du film c'est ça qui est assez étonnant en fait c'est, c'est euh, je pense vraiment que la façon dont il lui se rapproprie complètement le récit c'est euh, toute la logique de la manipulation de l'image ce qui est un truc euh, ce qui est un truc que, que finalement on le sait tu ouais. vois quand tu quand tu t'intéresses au cinéma mais que peu et, et, de, ouais. de de cinéastes disent explicitement et notamment moi une des rares personnes en fait que j'ai entendu et vu parler de ça, c'est le monteur de, de, de Spielberg, Michael Kahn, mm-hmm. qui dit « mais arrêtez de foutre de ma gueule avec ouais, la manipulation de l'image, on sait tout ce qu'on manipule l'image, on le sait depuis le début ». Il le disait dans son documentaire, là, sur Bien sur sûr. le montage. Et le truc, si tu veux, c'est que quelque part, en fait, que le film soit... C'est pas le seul film qui existe sur ça, hein, mais que le film soit sur ça et que ça vienne d'un oui. de quelqu'un comme Spielberg qui dévoile finalement son son, son jeu, quoi. Si tu veux, ces cartes, comme ça, sur, carte sur table, mm. c'est...
1: Euh, c'est étonnant, je trouvais.
4: Je ne sais pas s'il si le fera
1: ce point-là, en fait, dans d'autres films. Quoi. Et en même temps, dans le, dans le film, le, le, le point de montage, parce qu'en gros, c'est ça qu'il recherche, mm-hmm. hein, Tom Cruise, quand il, quand il m'a des plus, Il essaie de comprendre... Le, il sait que le secret de ce qu'il cherche est dans le, est dans le point... Le, pardon, dans le point de montage euh, moi, je le vois vraiment comme euh, comme la question du du, du présent, euh, puisque euh, déjà le personnage principal est, un, est est complètement bloqué dans le passé. Il, il est obligé de régulièrement prendre sa pour vie, pour euh, revivre, euh, revivre une vie qui finalement, voilà, qui il plus plus, hein, ouais. est morte. Est morte. Hein. Il, mort. euh, il y a ces ces ces, ces qui eux sont constamment dans, traumatisés par un futur hypothétique, parce que oh, c'est horrible. ce ce le sort de ces ce personnages terribles. Voilà. Euh, et l'affiche uh, pas la fiche pardon mais la première photo qui a été mise à disposition de, de la presse c'est pour ça que je parlais de note d'intention chez Spielberg qui était aussi une image qu'on voyait dans la bande annonce euh, c'est euh, les, le, les deux visages celui de Tom Cruise et, et de la Pricoque qui mm. se croisent en fait et qui regardent chacun Donc, dans qu'il une qu'il a un plan
4: euh, totalement euh, Bergmanien en plus oui hein, mais, de en fait, c'est, mais c'est aussi <rire>
1: c'est aussi une image de, de 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 quelqu'un qui regarde vers le passé mm. euh, elle et, et lui vers le futur alors qu'en réalité ils font exactement l'inverse c'est-à-dire qu'aucun des deux n'est dans, concrètement dans le dans le moment, dans, dans, oui. dans le présent mm. Et, euh, et j'ai l'impression qu'aussi que le film nous oblige régulièrement par ces effets chocs dont on a parlé. Tu sais, on, on, est dans, on est dans une enquête policière, donc dans une enquête policière, t'es toujours en train de te demander qu'est-ce qui va se passer après. Alors oui, il a dû faire ça, donc ça devrait mener à ça. Et tout d'un coup, il y a un effet choc qui te dit « Ah merde, c'est vrai qu'il y a une, enfin, il y a une scène, qui est, a une scène qui est en train, se dérouler, en train de se ouais. dérouler. Ouais. » Tu vois, Et tu c'est reviens, tu reviens dans, dans le présent. Et, et moi, a, personnellement, bon, c'est un film que j'adore, que j'ai vu plein, plein, plein de fois, il y a un morceau de bravoure euh, cinégénique euh, extraordinaire qui est la, la scène de conversation avec la spécialiste, enfin celle qui a, qui a créé les, les pricog au milieu des plantes carnivores. Ouais, enfin, incroyable. Sont... Ouais. Quelle quel putain Peut-être tu as une
4: manière de filmer le dialogue en fait ouais. qui est complètement euh, qui est complètement différent. C'est un en match fait, de boxe en ouais. fait. Il te fait un match Mais de boxe. Arfella, euh, même, tu l'as vu euh, The Post. Ouais. il refait la même chose ouais, en ouais, fait, ouais. plusieurs fois dans, les, les, dans, dans dans la, dans, notamment dans ouais, la façon de placer les personnages et, ouais. et de leur donner l'importance qu'ils ont sans ouais. avoir dans le cadre au moment où ils sont en train de prendre voilà. le dessus sur la conversation et quoi. Montrer,
1: en fait les, les murs invisibles en mm. fait, qui se créent dans, dans, dans un dialogue Mais, c'est, voilà.
4: je crois que comme on n'entend en, plus parler que lui là, David Auger je pense que c'est son film préféré <rire> Spielberg. oui, oui il voilà. fait, j'adore ah, voilà, non, mais bah, c'est, c'est, c'est un film qui est assez important mine de rien dans la carrière de Spielberg parce que c'est un film qui euh, qui euh, unique, qui, qui est, aussi, qui est donc, voilà, voilà, qui est différent quoi, de, et aussi de... par
1: rapport à cette question du du. du... Présent, enfin, c'est-à-dire que... Alors ça, je, bon, je spoil pour ceux qui, qui n'ont pas vu le, le, le film. Mais si tu commences à, à tirer le fil justement de cette thématique du présent, parce que euh, le personnage de, de Agatha n'arrête pas de lui dire « Can you see, can you see, Parce qu'en gros, il est tout le temps en train de lui dire « Tu le vois pas, mm-hmm. ben, c'est là et tu le vois pas. Euh, » On nous annonce dans le film que les prisonniers euh, qui sont dans l'espèce de cathédrale prison euh, sont constamment en train de, de revivre euh, des rêves en fait mmh. euh, et euh, et Tom Cruise finit à un moment donné par être capturé et mis dans une dans, dans un de ces de ces blocs euh, et c'est là que démarre le, 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 le troisième acte en fait euh, dans lequel il a plus du tout la même gueule il, s'est, il pardon, euh, comme un comme un pricog, il est devenu euh, il est devenu chauve ah, il a eu la, gueule de, la gueule de la la gueule je suis fatigué et le rapport qu'il a avec le personnage de, de Max One-Saido euh, à l'image dans cette séquence-là n'est pas du tout la façon euh, avec laquelle il a été jusque, jusque-là. Je m'explique. En fait, il euh, y, y a un effet spécial dans les scènes de dialogue entre euh, Tom Cruise et Max One-Saido, où, où Max One-Saido euh, est, est en arrière-plan et en fait est aussi gros que s'il était au premier plan mm-hmm. c'est à dire que son, son, sa, sa corpulence écrase complètement le personnage de, de Cruz et dans cette séquence là ils sont, ils sont face à face et ils, sont, ils ont tous les deux la même proportion mm-hmm. en fait mm-hmm. il, il, est, il est face à son ennemi d'une certaine façon et il le confronte quoi. Euh, sauf qu'il arrive dans un nouveau look etc. et tu sais même pas quand, quand il est sorti de, de tous et comment il est sorti de, de Toll pour la simple et bonne raison que tu peux aussi considérer que le film s'est arrêté avant. C'est-à-dire que, mmh. que Cruz est toujours en prison en train de, de fantasmer ce qu'aurait dû être la fin de son, mmh. de, de son, de son histoire. Donc il y a aussi cette lecture assez philippe, pour le coup, assez katsikienne. Ah, euh, ouais, euh, ouais.
4: euh. ah bon, voilà, film important. Euh. Mmh. Moi, je pense à revoir parce que je pense pas qu'il est revu de... Enfin, je pense pas qu'il, qu'il ait vraiment la place qu'il lui revient en fait dans la carrière de Spielberg là, pour la plupart des gens. Les gens l'apprécient, mmh. Enfin, c'est pas quelque chose qui a été pour le coup c'est pas le, le non, rejet de A ou quoi que ce soit mais mais ouais. c'est quelque chose finalement qui, a, qui, qui 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 est pris de manière beaucoup plus légère que ce que c'est quand même au final, enfin quoi.
1: oui il a été a... Bah, en fait il a été apprécié été euh... apprécié gros pour ce, cette espèce de réflexe adolescent qui consiste à dire que euh, à partir du moment où c'est dark et gritty et oui euh, mais euh, en fait il y a un... noir et adulte. J'ai, moi j'ai l'impression donc, qu'il y a un donc, peu non, la même logique
4: avec justement avec le film suivant en fait c'est à dire que même avec comment dire un film comme comme Catch Me If You Can il y a euh, une perception. En fait, on a l'impression que c'est des films qui sont un peu oubliés dans la carrière de Spielberg. Enfin, euh, euh, en fait, qui ont vécu sur le moment, mais qui sont pas forcément pris pour pour pour, pour ce qu'ils représentent non plus mm-hmm. totalement. En fait, euh, quand tu les re- contextualises, quoi.
1: D'accord. Moi, j'ai pas forcément cette impression sur Minority Report, en tout cas. Catch Me If oui, clairement. Ouais.
4: Puisque
2: vous en parlez. Premier générique euh, intéressant euh, en animation pour Spielberg, ouais. qui rappelle les grands génériques euh, des années 50, 60 basse. Ah, totalement, basse, hein. exactement, et, et dont il reprendra le principe sur sur Tintin quelques
1: années plus tard. Quoi. Un score jazzy, euh... ouais. très ouais. étonnant pour Williams. Ouais. Oh non, c'est pas si étonnant pour Williams. C'est quand même un jazzman à, à l'origine. Je n'arrive pas à retrouver son nom et s'il nous écoute, je m'excuse par avance, mais euh... Un générique fait par des Français. Ah oui, le... oui d'accord. Je vais te retrouver ça. Ouais, et donc merci à eux, ils ont fait un très beau générique et surtout ils ont réinitié l'art du générique au cinéma. Bon, après, bon, c'est vrai que quand t'es contacté par Spielberg, je pense que c'est. T'as un petit peu envie de te sortir les véhicules. <rire> euh... euh... Merde, pardon, comment ça. Euh... Ça y est, je suis perdu. Donc, arrête-moi si tu peux. Euh, donc projet assez assez euh, assez étrange euh, à l'époque où il euh, où il apparaît où tout le monde on se demande tiens, pourquoi <rire> pourquoi euh, Spielberg fait ça et puis euh, ça devait être, bon, être Gorberwinski a priori ouais, et, euh, non mais surtout avec un comment dire on a tendance à penser qu'avec un, un, un casting euh, de poids il aurait tendance à faire un film euh, d'été euh, justement euh, à la minorité de Harry Porte et pas, euh, et pas un film qui s'apparente à une espèce de comédie à, à, à de prime abord, encore une fois. <rire> euh, après, bon, quand on connaît la carrière de Spielberg et qu'on découvre le film, enfin, quand on connaît sa carrière, quand on connaît sa biographie, plutôt, et qu'on découvre le film, les choses s'éclaircissent un peu rapidement. Le non, hein, voilà, père est
4: complètement dingue. Dans on, le a,
1: on, a, on a un rapport au père qui est plus que problématique pour le personnage principal donc, de Frank, euh, à Abagnale, sur lequel est basé ce, ce, ce récit. Et... et rapport au père absent on va dire qui va générer chez lui euh, cet art de, 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 du faussaire quoi raconter donc, des histoires en fait
4: aussi c'est ça, c'est le ça. Truc. C'est de mettre de, en scène de, de, voilà, de se
1: mettre en scène et de mettre en scène on a des, des beaucoup de séquences où on a ce personnage qui passe des nuits entières à, à décoller des, 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 des photos des photos de, de, de maquettes d'avion pour les coller sur des passeports etc on voit le soin de dont tu parlais dans la dans, dans le premier podcast voilà du, du spielberg qui à la fac se prend la tête sur la caméra et, à éjection euh, euh, parce que il sait qu'à partir de De l'instant où il aura trouvé la bonne utilisation de cet effet, il sera accepté par la communauté. C'est ce que Spielberg a vécu quand il était gamin. Il a découvert qu'avec le cinéma, il était quelqu'un. Là où où il était totalement transparent euh, aux autres. Et euh, et de la même façon que que le personnage de Frank, il il a cette sensation que son art de... Du faussaire, que certains appellent de la magie, mais qui est quand même au départ l'art de se foutre de la gueule du monde, leur faire prendre des vessies pour des lanternes, est aussi ce qui le fait exister. Euh, et en même temps, celui qui lui court après, qui est une autre figure paternelle, donc euh, personnage de Karl euh, Andrati, interprété par euh, par euh, Tom Hanks, euh, cette autre figure paternelle, qui est une figure paternelle bienveillante, on va dire d'une certaine façon, qui essaie de lui dire c'est, c'est toi que t'es en train de fuir en fait en, 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 en faisant ça. Donc questionnement de cinéaste euh, tout à fait euh, tout à fait légitime qui, se, qui dé, film qui démarre d'ailleurs au cœur de ce qu'est même le la notion de, de cinéma, puisqu'on est près de la, l'endroit où Julien a grandi. Euh, je crois que tu peux nous en parler, hein, c'est...
3: Non, c'est plutôt à la fin qu'il se retrouve à Montrichard, en voilà. fait. Voilà. Hein. Ouais, ouais. Non, mais bon. <rire> non, mais c'est tout. C'est... <rire> non, mais je précise parce que Julien
1: était fasciné par, euh, par le, la production design. Euh, non, non, du mais film. c'est incroyable. Non,
3: mais c'est, un, mais c'est, c'est, truc, c'est, c'est, c'est anecdote. Truc... Mais c'est, 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 un truc aussi qu'on retrouvera dans, dans Munich. Ce qui ouais. est fou, en fait, ouais. de, de, de Spielberg et de, enfin, des, des équipes euh, qui, bossent lui, qui, ouais. qui bossent pour lui, c'est, euh, c'est que même quand tu as vécu dans ces endroits-là, etc., tu, tu t'attaches forcément à des petits détails. Je me souviens notamment dans, dans Catch Me If You Can que le, la plaque l'immatriculation de la voiture c'est est t- exacte. <rire> non, mais c'est, c'est rare, mais c'est, c'est voilà, c'est bon, c'est, c'est la voiture c'est un du coup. De constitution
4: en fait qui, qui effectivement tu parles. Du musique, ça peut, euh, ça ouais. peut ressembler d'avoir une ouais. place à Montrichard. Ouais. Mm. Mais alors le truc ah, c'est,
1: c'est oui, je, pardon, rendre... J'ai son nom Olivier Kunzel, le, le responsable du générique. Désolé
4: Olivier. C'est un film aussi qui pose. Enfin, euh, c'est, c'est quand même finalement on en a pas mal parlé jusqu'ici euh, de, de, de la façon dont il aborde son cinéma et même si euh, par exemple un film comme la liste nice de Schindler lui a permis d'avoir de prendre totalement conscience en fait de sa judéité, de ses, de ses origines de ses racines euh, euh, c'est euh, l'humain on parle de lui en fait si tu veux de, 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 de son parcours à lui en tant que euh, euh, depuis euh, A.I il euh, euh, y a quand même enfin je veux dire quand tu vois que le mec est pas capable finalement de réussir quelque chose comme Lost World euh, de se poser des questions sur ce qu'il veut faire il y a quand même une façon de se re- de pas, de se... mais... non, pas seulement de se réinventer ouais. mais de se ressortir en fait si tu veux de, de de son propre rôle de cinéaste et de commencer à l'analyser en fait si tu veux ce qui est peut-être quelque chose qui faisait pas vraiment à non, l'époque ça, c'est clair, et qui et qu'il commence à faire avec euh, AI Minority Report et, ouais. euh, et en tout cas, euh... à, à
1: partir de je pense à partir de l'échec d'AI enfin, je, je pense qu'il a vraiment traversé une période très très dure après voilà et et, ouais. et de ouais. se
4: poser ouais. des questions sur la façon dont il a, dont il aborde finalement en fait son propre métier et qu'est-ce voilà, enfin, le, 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 le point culminant étant Ready Player One euh, qui est ouais. sorti cette année, mais le truc, c'est que, c'est que, c'est que finalement, euh, ce qui est assez euh, peut-être intéressant à préciser, c'est qu'en général, quand un cinéaste fait ça, c'est le début de la fin. Ouais. C'est-à-dire que quand le mec commence à analyser qu'est-ce qui fait qu'il est. Euh, qu'il Il est, est. ce qu'il est, ouais. Voilà, on l'a vu chez des très grands bah, cinéastes comme Tim Burton, comme, euh, ouais. Tim Burton ouais. Marianne ouais. de Palma, des mecs comme ça, Dan qui Dan d'un Berg. seul coup, qui ont d'un seul coup compris que Vincs. ce qui faisait marcher. Euh, leur cinéma en fait si tu veux leur aspect névrotique on va dire entre guillemets de leur cinéma si tu veux c'est 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 ça que le public a commencé à en avoir conscience c'est en fait avoir les les les, les tropes entre guillemets de leur de récurrence leur, ouais. récurrences de leur cinéma mais en général ça donne ça donne des des comment dire ça donne des très des moins bons films parce que c'est des films qui sont qui s'auto analysent euh, ah. alors que là il y a une façon de, de, de se réinventer aussi qui est complètement différente parce que Catch Me If You Can, il faut quand même le dire, c'est un film qui, a, enfin, qui, je veux dire, qui est complètement inédit dans la logique de, de Spielberg. Je veux dire, il l'a peut-être retouché un petit peu après avec le Terminal, ce genre de... de, de, de... Non mais un, indépendamment de la qualité, je parle vraiment du, de, du ton et de la façon de l'aborder.
3: Justement, ce qui est hallucinant aussi dans le Terminal, c'est ce, ce mélange en fait de... On parlait tout à l'heure de sa façon de, de bousculer en fait le public sur Minority Report. Moi, je trouve que tu la retrouves aussi dans Catch Me If You Can, qui est un film beaucoup plus souple et peut-être plus facile à voir en fait ah vois, oui c'est, c'est, bon... c'est, c'est
4: totalement abordable mais,
3: mais 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 en même temps t'as ce t'as ce mélange que je trouve explosif de d'euphorie et de, de de d'un truc de de mal séance enfin il y a des moments t'es t'es, t'es t'es mal parce que quand t'es dans le mensonge en fait au cinéma et qu'on ah arrive ouais. vraiment à te à te faire sentir ça c'est c'est des sentiments moi je trouve extrêmement éprouvant et il y, y a ces il y a ces deux trucs là c'est à c'est ces moments où il arrive à duper son monde et à marcher avec les hôtesses de l'air avec avec Sinatra derrière ou alors là c'est c'est l'euphorie totale, l'image est, est, est lumineuse et éclatante et tout puis il y a d'autres moments qui sont extrêmement euh, difficiles et, et, et douloureux et qui fonctionnent d'ailleurs avec le, avec le parcours de ce personnage mais quoi.
4: Peut-être, peut-être parce qu'il faut peut-être préciser que le mensonge au cinéma c'est, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la thématique mmh. c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de... c'est à dire que comme le cinéma est un mensonge dans l'absolu euh, c'est très difficile en fait de raconter le mensonge si ce n'est qu'il faut expliciter le mensonge au cinéma c'est à dire que chaque personne qui parle chaque personne qui s'exprime au cinéma euh, détient la vérité quelque part pour le spectateur, à moins que tu lui dises que c'est un menteur. Donc c'est aussi ça le, la problématique du, du, du sujet, et c'est aussi ça la problématique du, de qui, qui peut rendre le truc malaisant, parce que t'es obligé de faire un film sur ça au bout d'un moment, si tu veux vraiment parler de ce, ce truc-là, ou en tout cas une scène sur ça. Dire, pour que le spectateur comprenne que ça c'est un mensonge, euh, je veux dire, voilà, encore une fois, un exemple dans, de, de Palma. Tu vois, dans, dans la scène, la scène dans Mission Impossible, justement, où ils te refont la scène d'ouverture, si tu veux, la scène qui s'est passée au début, et qu'on te la raconte sous un autre point de vue, et d'un seul coup, en fait, toute l'idée, c'est de faire comprendre qui est le menteur là-dedans. C'est un, c'est un truc qui est très très spécifique euh, au cinéma pour le coup, parce que comme le, le rapport au spectateur est important, c'est une communication directe. En fait, t'es obligé en fait de prendre en considération le spectateur à ce moment-là, sinon tu le perds complètement en fait dans la logique du récit. Et voir un mec comme Spielberg s'attaquer à ce genre de sujet-là, euh, alors que, quelque part, même si lui, il a conscience du mensonge qu'est le cinéma, de manière générale, si tu veux, il s'est toujours, euh, comment dire, euh, dirigé vers le public, le duper de cette manière-là, ça avait forcément à avoir une, une, je pense, ce que tu disais, tu vois, une espèce de malaisance euh, mm. qui, euh, qui joue, parce qu'il joue sur deux rapports euh, dont il a parfaitement conscience. quoi. Donc, c'est... c'est euh, voilà, c'est un film qui est... Qui... Mais c'est vrai que c'est un film qui est très facile à voir, quand même, malgré tout, euh, qui est très agréable. Et, et un rythme euh, ouais, hallucinant.
3: Voilà. Mm. Et il y a cette sensation d'avoir justement que des gens qui sont au top, en fait. Il a un truc aussi qu'on retrouvera, et qui a aussi la preuve d'un grand. De, 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 d'un artisan aussi. Enfin, je sais pas, c'est, c'est, je, je rabaisse le niveau là d'un coup, mais quand, qui est quand même la, la, un artisan en pleine possession de ses moyens. C'est-à-dire qu'il sont... y a rien qui dépasse, en fait, dans, dans Catch Me Tout il, est parfait, quoi. Il retrouve Tom Hanks aussi, son acteur fétiche
2: qui va devenir son acteur fétiche vous vu le nombre de fois qu'ils ont tourné ensemble c'est euh... une
3: rencontre mais qui, qui coule bah un peu oui source, oui quoi. c'est
1: son, c'est son euh, James Stewart quoi. en gros euh, dès l'instant où Thomas ah, ça c'est un commencé... peu James Stewart
3: pour tout le monde hein, Thomas bah oui Saint, bien à sûr, mais, hein, mais
1: c'est... Pour, pour un cinéphile comme Spielberg et un certes, cinéphile hein. attaché à une certaine tradition du cinéma américain mmh. oui il n'allait pas le, la... le laisser passer quoi.
2: Mmh. et Christopher Walken qui a eu euh, un... un Oscar je crois de second rôle dans...
1: pour celui-là pour
2: celui-là ah bon euh, récompense, euh, non à BAFTA euh, pour Christopher. C'est, Walken. Pas tout à fait C'est pas tout à fait. <rire> il aurait dû avoir. Un
4: Super. Oscar. Hein. Moi j'adore Christopher Walken, mais ça fait bien longtemps qu'on l'a pas vu, euh, comment dire, dans un rôle un peu majeur. Et dans celui-là, il était vraiment bien. Mais il
3: est parfait en fait, parce ouais. qu'il est à la fois extrêmement séduisant et sympathique, en même temps totalement. détestable pourquoi son quoi. fils est
1: C'est... ce qu'il est aussi, tu vois. Non, non il ouais. était
3: nommé aux Oscars. Ouais.
1: Il était nommé Au Oscar, et, et William s'était nommé aussi pour, pour la musique. Oui, hein. et, et personne bien. n'a pensé à Nathalie Bay ça c'est, c'est dramatique.
4: Jennifer Garner, hein, si tu veux, hein, parce que bon, mm-hmm.
3: hein, c'est, comment dire, y a une, elle a une scène aussi là-dedans. Mais mine de rien aussi, ouais. Catch Me If You Can a initié une, une nouvelle vague en fait, de films, je pense aussi, oui. chez, chez Spielberg, etc. cest c'est une catégorie et de production et de... De ton de film, enfin en tout de cas un, un, un emplacement dans, dans le dans le marché du cinéma euh, qu'il n'occupait pas en fait vraiment et qu'on va retrouver ultérieurement il me semble. Bah, là, en tout le cas, suivant d'ailleurs. Bah oui, le Terminal c'est un peu ça mais en version énormément édulcorée quoi et qui est euh, qui est, à mon avis un, un film justement qui n'a pas la... Euh, j'avais envie de dire duplicité mais c'est, c'est c'est trop c'est trop péjoratif en fait mais ce ce, ce, ce double côté en fait de ces films euh, le terminal c'est un film qui très clairement file beaucoup plus droit en fait le euh, catch la... me if you can oui je trouve quoi en tout cas pour le pour le pire c'est un c'est un film qui est à mon sens quand même beaucoup moins intéressant surtout après la la série de films euh, éclatant en fait qui vient qui vient de nous livrer ouais, mais... Qu'est-ce qui va en
2: parler d'ailleurs de catch, de, genre, euh, de terminal C'est toi ouais, qui en C'est parle? moi, ouais. Ah, bah, mais tu commences par en parler avec. Euh, non, mais c'est. c'est non, jour, mais hein. non,
3: parce que je je, je je suis pas un fan de ce film-là. Je, je, c'est un film pour le coup que j'ai, j'ai pas revu en fait euh, de, depuis la salle et que euh, je trouve assez assez anecdotique. Enfin, il euh, y a il des choses hein, dans le terminal. Il y, y a il très clairement des, des références. Bon, c'est c'est un peu. Une banalité de le dire quoi, mais enfin il y, y a du Capra dans le film, il y a aussi du Tati euh, très clairement, euh, oui, euh, ouais. notamment dans, dans le design en fait de de l'aéroport puisqu'il avait été entièrement reconstitué, c'était un décor dantesque. Il faut quand même le signaler quoi, mine de rien, il y a, y a cette cet enjeu euh, artistique et technique hein, qui est qui est la déconstruction en fait de ce de ce terminal, euh, qui bah comme à chaque fois que as un film qui se déroule dans un lieu euh, bah, et un des personnages principaux du film. Parce
2: que même si c'est un lieu unique, il a coûté plus cher. Que arrête moi si tu peux alors que au niveau c'est
4: un film je peux peut-être raconter ce que ça, dont ça parle parce que c'est tiré d'une histoire vraie en fait oui. c'est, c'est euh... mais comme Arrête-moi si tu peux oui oui euh, le truc c'est que en fait et en plus d'ailleurs c'est un film qui avait déjà été fait, en fait, qui existait déjà avant. Ah ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Euh, c'était un film français, en fait. Euh, parce que ah oui, c'est de, vrai. Euh, ouais, et et euh, c'est, alors, je me rappelle pas du nom de. C'est de... pas avec Rochefort Si, si, c'est ça, 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 ça s'appelait ça, du Tomber du Tomber Ciel. Tombé du Ciel, voilà. Du ciel voilà, voilà, c'est ça. Et euh, je, donc j'ai oublié le réalisateur, je me demande, c'est pas. Euh... Attends, je vais dire une connerie, mais je me demande, c'est pas Otoniente ou un mec comme ça non non non, tout, non, 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 pas du tout. C'est peut-être quelqu'un d'un peu plus talentueux, éventuellement. Philippe Lioré. Voilà. Ah, ouais. Et, euh, et c'est l'histoire d'un, d'un, d'un vrai comment dire euh, réfugié iranien en fait qui s'est retrouvé coincé à Charles de Gaulle pendant des années, des années, qui a vécu et refait en fait reconstruit sa vie en fait si tu veux à, à Charles de Gaulle dans les dans les dans les euh, couloir de l'aéroport dans les dans les salles d'attente, dans les dans les trucs comme ça quoi et le film parle de ça en fait c'est à dire si ce n'est que il part en fait c'est, c'est, c'est un, un, un pas un réfugié politique en l'occurrence mais un, un, un type qui vient voir sa famille à new york en fait et, et qui apprend que son pays euh, qui n'existe pas hein, dans le film je crois que c'est un pays fictif oui, euh, c'est, exactement c'est Détis, hein. tu vois euh, c'est un pays de l'est fictif mm. euh, et et, et euh, rayé de la carte en fait mm. en gros donc son ce, ce type se retrouve en fait dans un espèce de no mans land où il va devoir reconstruire sa vie là dedans Alors moi je délire pas sur le film hein, euh, euh, comme toi Julien qui a l'air d'adorer mais euh, mais, euh, mais,
3: vas-y tu... non non mais c'est, ce qui était intéressant c'était Snowman's Land en fait euh, c'est-à-dire que je pense que euh, euh, moi je le rapproche en fait au-delà euh, des références au-delà du plaisir de faire ce type de, 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 de film et tout parce qu'il y a du plaisir aussi dans le terminal ça c'est, c'est manifeste euh, je, je vois un peu là-dedans euh, une chose qu'on avait déjà abordé dans les, les précédents podcasts sur sa, son, son traitement des banlieues c'est-à-dire que euh, Spielberg c'est aussi quelqu'un qui... Euh, qui donne du sens à ce qu'on pourrait appeler des non-lieux c'est-à-dire que ce qui est intéressant d'un aéroport c'est que c'est un lieu qui n'existe pas en fait c'est, c'est, un, un, lieu lieu tu, c'est un lieu où tu ne vis pas, c'est un lieu où tu ne construis rien, c'est un, lieu c'est, c'est un lieu C'est un lieu, qui n'a pas d'histoire c'est un lieu qui n'a pas vraiment de futur non plus euh, c'est, c'est un non-lieu, c'est un lieu qui n'existe pas et tout, toute l'ambition et tout le projet en fait de, de, de euh, du terminal ça va être de donner du sens et donner de la vie donner un point d'ancrage à, à, à cet endroit, euh, alors en le marquant en, en, en le transformant, en le repeignant par exemple, euh, et aussi en, 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 en investissant certains de ces endroits pour les travestir et y, y créer quelque chose d'autre et aussi les, et personnali- je... les personnalités des personnages qui vont finir
4: par croiser là-dedans mais, en mais fait. qui vont
3: commencer à exister, qui ne vont plus mmh. euh, vivre dans ce lieu comme simplement cadre de travail, qui vont y découvrir s'y mmh. découvrir, ah, euh, découvrir l'amour par la exemple, romance, euh, la romance avec bah, Zoé Saldana
4: c'est une scène de, rom- de niné romantique, mais ce qui se passe dans, dans, dans un endroit le, mo- le moins romantique, le quelque romantique quelque part, possible, et
3: je je pense que ça, ça procède un peu de la même. Euh, de, de la même euh, Pourquoi vous avez parlé de Zoé Saldana de, de la même démarche. Parce mais que c'est
1: dans le film. Il y, y a Catherine, Catherine Zeta-Jones aussi. Je croyais
3: que vous parliez du personnage
1: de Catherine Zeta-Jones. Non, Zeta, non, non,
3: genre, non. C'est, non elle, 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 c'est elle la tréquise, en fait. Okay. Zoé Saldana, elle, est, elle, était, elle, était, elle était toute jeune. Quoi. Mais je pense que c'est, c'est ça, en fait, qui l'a intéressée dans le Terminal. Moi, j'irai un petit
4: peu plus loin, en fait, là-dedans. C'est que c'est un film qui initie une trilogie de films, en fait, qui sont le Terminal, la Gare des Mondes et Munich qui se pose, en fait, le questionnement, et c'est pas pour rien, à mon avis, que ça se passe à New York, si tu veux, en l'occurrence, dans, dans, à, à, à JFK, quoi, en fait. Mm. C'est que, en fait, qui se pose la question de, euh, euh, l'appartenance à ton propre pays, et qu'est-ce que t'en, qu'est-ce que t'en fais, en fait, si tu veux. Parce que, euh, est-ce que c'est vraiment important, en fait? C'est-à-dire que cette question d'identité euh, liée à, à, aux frontières, liée à la, comment dire, euh, à, à la, la juridiction. À la ju- oui. — Certes, mmh. le truc, c'est que c'est une question qui, qui est posée dans mais le si repli a... sur soi par rapport à La guerre des mondes, parce que La guerre des mondes, c'est clairement un film post-11 mmh. septembre, euh, dans, euh, dans euh, le, le, le parcours de vengeance euh, de, des personnages de, de Munich, en fait, qui doivent servir leur pays, mais qui, à la fin, se posent vraiment la question de savoir pourquoi ils doivent servir leur pays et quels sont les enjeux de leur pays et qu'est-ce que ça signifie euh, d'être juif tu vois dans cette dans cette dans cette dans cette guerre tu vois euh, euh, millénaire quoi donc le truc c'est que je pense que tu as tous ces trucs là et l'idée même que que ce pays euh Complètement fictif en fait, mmh. si tu veux, euh, dont on, tu sais, ça, ça, pourrait être euh, un, un vrai pays de l'Est, tu vois. maintenant, il décide que c'est un fictif qui est complètement rasé de la carte. C'est une manière de dire ça n'a pas d'importance en fait, si tu veux. Ce qui est important, c'est là où tu es, c'est pas là où tu, ouais. où tu, d'où tu viens. Et, 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 et du coup, coup que pour habiter ce lieu, il faut que tu le marques. Voilà. Et c'est, c'est intéressant que le personnage enfin que, que Spielberg tu, tu se pose la question, se pose ces questions-là après le 11 septembre, en fait, parce que. On est dans un... Dans un je ne veux pas en faire plus que ce que c'est dans le terminal, parce que c'est vraiment, je pense, le sujet de, de la guerre des mondes. Mais, mais, euh, mais je pense qu'on est dans un espèce de, de... Comme beaucoup d'Américains, c'est quelque chose qui l'a marqué. Euh, et euh, le truc, c'est que, c'est que en fait, l'idée même que euh, euh, ta frontière soit attaquée, ce qui était quand même le truc qui était le plus mis en avant à l'époque, à l'époque de, de, des événements... Euh, je pense lui a fait se poser ces questions là lui même qui s'est déjà posé tellement de questions sur sa propre euh, comment dire euh, sur ses propres origines et ses propres, euh, ses, ses propres choses donc le truc c'est que je pense qu'on est, euh, on est euh, même si c'est de façon légère en fait si tu veux on est dans une thématique qui est plus ou moins similaire et Spielberg fonctionne assez souvent comme ça hein. c'est à dire il fonctionne assez souvent dans, 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 une, dans deux ou trois films qui se oui. font très rapidement très vite en même temps et qui euh, finalement drainent plus ou moins la même, la même, obsession, la même, la même comme, obsession comme
1: tout le monde enfin comme John Ford aussi le
4: faisait euh... alors oui ouais. sauf que la différence c'est que des mecs comme John Ford ils pouvaient enquiller les films comme ils en enquillaient bien à sûr. l'époque ouais. un mec comme Spielberg aujourd'hui on n'a pas beaucoup qui ouais. font trois films d'un coup bien en sûr, un an sûr, C'est-à-dire, on, à c'est à dire tout à l'heure quand on qu'on... parlait de Haï, de Minority Report et de, et de Arrête-moi si tu peux c'est quand même trois films qui sont sortis dans l'espace d'un an et demi euh, et c'est quand même trois films qui se posent un peu plus là que, je euh, Jurassic, euh, pas Jurassic Park. Oui, mais, non, non. Par oui, 2, mais ouais. il
3: n'empêche que c'est vrai que c'est quelque chose, tu fais bien de le rappeler parce que c'est quelque chose qu'on aurait dû dire peut-être plus, plus avant, c'est que ce système-là, euh, il va justement le systématiser, en fait. Il va le remployer tout T'as le temps. Mort. Et ça, ça, ce sera une nouveauté aussi T'as... après, poste euh, la liste de Schlinder de, 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 comment dire, de créer des corpus de films où à l'intérieur, tu as, tu as, ils se répondent, en fait. Moi, j'aime, il, pas, j'ai, j'aime, j'aime pas, j'aime pas, Lost World. j'aime pas, j'aime pas
4: l'Ostward. J'aime pas l'Ostward, j'ai pas vu Amistad, donc voilà, mais je, je, je dirais, et le, le comparatif à Roland Emmerich aussi, pertinent puisse il être tu vois ok euh, se pose quand même là parce qu'en fait quelque part euh, quand tu fais Lost World Amistad et surtout le soldat Ryan en l'espace d'un an tu les balances en l'espace d'un an au public je veux dire alors que euh, alors que Imrich il fait une euh, dépendance d'air hein, tu vois en deux ans en gros si tu veux tu as quand même un positionnement où même si tu sais qu'il est pas forcément toujours là même si tu sais que voilà etc etc ça se pose là quand en plus par-dessus le marché le type arrive à systématiser ça en rendant les films vraiment bons quoi c'est-à-dire et personnel et, et unique tu vois je veux dire là le, le 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 truc se pose là lui il a dit récemment que de toute façon toute cette logique là c'était une logique qui était liée à comment dire à à sa famille de cinéma en fait, c'est-à-dire qu'il monte avec le même monteur, il tourne avec le même chef op, il a la même équipe, la même production jusqu'à récemment c'était Kathleen Kennedy encore et, et tout ça. Donc voilà, il y a toute une espèce de logique en fait où les gens finissent par comprendre ce qu'il veut et le devance en fait voilà. Ça va aller même encore plus loin euh, euh, pour avec le film suivant hein, après le Terminal qui est qui est la Guerre des Mondes où c'est un film qui devait être fait euh, pour une sortie en 2006 quand Tom Cruise devait tourner Mission Impossible 3 avec Joe carnan en 2004, donc pour une sortie en 2005, et que finalement, les deux projets ont été intervertis quand Carnan s'est fait lourder de, de Mission Impossible 3. Donc, il a fallu shooter un film super vite euh, qui était La Guerre des Mondes. Et là, quand tu vois la gueule du film, que les mecs, ils ont pris un an de, 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 de pré-prod donc, euh, de tu de, 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 de t'hallucines complètement que le hein. type soit capable de faire ça, en fait. Et, et d'être totalement cohérent avec ce qu'il va raconter encore une fois. Donc je ne sais pas euh, à quel, enfin je sais pas à quel moment par exemple un film comme le Terminal euh, devait vraiment, euh, comment dire, euh, arriver dans la carrière de Silver par rapport à La Guerre des mondes, puisque en fait à la base c'était pas prévu, si tu veux, là, de la proximité. Mais il n'empêche qu'il y a quelques éléments comme ça où tu, moi je le vois comme un une, pendant un petit peu. Euh, euh, léger, soft et, et, et agréable en fait si tu veux de,
1: de des choses qui va avoir à dire en fait par la suite quoi et qui sont beaucoup monde. plus euh, mmh.
4: beaucoup plus lourdes quoi
1: il y a des choses qui l'ont travaillé évidemment euh, donc le 11 septembre euh, en, entre autres mais d'ailleurs il y avait cette euh, cette, 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 cette espèce d'anomalie on va dire euh, dans un film comme Minority Report qui a été tourné avant euh, le, le 11 septembre ou le... Le John Anderton donc le héros euh, une fois prisonnier c'est à dire euh, n'ayant pas trouvé le sens caché de l'image euh, s'en retrouver en, en tôle il avait le, le code c'est, en fait le un, 11 9, 1109 ouais, hein. qui, euh, qui était assez surprenant parce que le film euh, tu le voyais euh, tu le découvrais après quoi après coup euh, surtout par rapport à sa thématique quoi, c'était, ça, ça, c'était troublant mais, mais <coughs> comme je l'ai dit tout à l'heure je pense que dès, dès l'époque euh, post-Schindler, il a vraiment commencé à rentrer dans cette euh, dans ce questionnement sur le sens de l'histoire et, 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 ouais. et le sens de de, de, la, le, de la loi d'une certaine façon. Et, et c'est au cœur d'un projet comme euh, le terminal, hein, puisque c'est donc, finalement euh, ce qui arrive à, 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 à ce type-là met en évidence le caractère complètement factice et construit de toutes nos représentations qu'est-ce que c'est qu'un pays qu'est-ce que c'est qu'une communauté qu'est-ce que c'est que toi et, et, mmh. et lui est obligé de de, de reconstruire mmh. ouais. de reconstruire une communauté authentique dans un dans un lieu comme le disait Julien qui ne l'est pas du tout euh, qui est un pur symbole en fait enfin un symbole euh, un pur euh, une cinécdope euh, hein. voilà, une conception un, un concept tout à fait et, euh, et, et c'est effectivement un, une thématique profonde celle du rapport entre euh, le concret de, de, des rapports humains euh, qui forment les communautés et euh, qui, qui, est de, qui, qui est en fait à la source de la morale mmh. euh, la morale elle se construit sur les nécessités de la nécessité de, des de, de communautés avant de devenir une loi et, et c'est, pas, c'est pas la loi qui détermine le reste c'est, le, c'est, le, c'est ce qu'il y a en dessous qui, 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 qui mène jusqu'au point on va dire idéal euh, en théorie qui est, qui est la, la, pardon, la loi et, et dans ces films là il, il déconstruit ce truc en fait. Il déconstruit ça dans le terminal de cette façon-là, et, et la Guerre des Mondes ne parlera pratiquement oui, oui, pas après, de ça.
4: Oui, oui, après le truc avec la Guerre des Mondes, on peut peut-être on peut enchaîner là-dessus en fait. Ah mais avec ouais. plaisir,
2: les amis, enchaînons sur euh, War of the World C'est Musique. Ah, oui. C'est la fameuse scène où il fuit en voiture. Euh avec ouais, ce c'est... plan euh, hallucinant Mais euh... c'est un
4: plan qui est hallucinant pour plusieurs raisons parce que déjà il est pas normal dans la carrière de Spielberg Et en tout cas à ce moment-là si tu veux et on va dire qu'il peut l'avoir fait beaucoup plus tard avec la performance capture mais qu'il ne que là en fait c'était les prémices du truc quoi. Et en fait c'est un plan qui dit beaucoup beaucoup de choses de manière symbolique en fait euh, mais on va on va y revenir avant avant quoi. Quoi. parce que en fait on va moi j'ai... j'ai envie de parler de l'évidence en fait dans la guerre des mondes de base et de ce qui est finalement beaucoup plus euh, larvé après quoi. Le, la Guerre des Mondes, donc. Euh, euh, Est-ce peut... que tu considères Stéphane que c'est le film le plus noir euh, de Spielberg euh, Je pense que Munich, c'est quand même c'est, ça ah se mais pose Moi, j'ai un, Munich m'a plus frappé là-dessus. Euh, la liste de Schindler* aussi, mais c'est étonnant parce que dans la liste de Schindler*, quand tu revois le film et quand tu revois *La Guerre des Mondes*, il y a des plans vraiment similaires en fait dans la l'épuration, j'ai envie de dire. Euh... Euh, de l'humanité quelque part en fait il y a vraiment des plans il euh, y a notamment une scène dans l'ice de schindler où, euh, où, euh, où euh, les mecs écoutent euh, du Mozart je crois en fait c'est les, les nazis écoutent du Mozart ils sont en train d'épurer les, 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 les baraquements et tout et en fait t'as des plans extérieurs avec, avec les flashs les flashs de, de, des mises à mort et des trucs comme ça en fait qui renvoient énormément à la guerre des mondes euh, qui, qui, qui est quand même fait 10-12 ans après quoi euh, donc comme on l'a dit le truc avec la guerre des mondes c'est que c'est un film qui a été donc déjà avancé en termes de prod euh, des enjeux assez énormes, hein, parce que c'est les retours avec Tom Cruise, en fait, et, et, et qui est encore à l'époque la plus grosse star de l'histoire du cinéma. Enfin, hein, de ce, à ce moment-là, en fait, plus ou moins, quoi. Euh, euh, film de SF euh, pur et dur. Relecture, évidemment, de, de comme d'un un grand classique, euh, d'un grand classique euh, qui, euh, qui est tiré du roman d'Agez West, mais qui est aussi, je pense, euh, comment dire... Euh, euh,
2: euh, un film de cinéma, enfin euh, un des qui a films marqué, qui a, qui a probablement marqué
4: le le, petit, le le jeune Spielberg qui en fait quoi, à l'époque quoi. On le retrouve et, dans et,
2: Explorers dans Jolant
4: enfin il voilà, est cité et, dans plein de films et, non, et qu'il et qu'il réadapte à le l'époque, pas l'époque, pas. l'époque à, à, qu'il réadapte comme le film le faisait à l'époque à l'époque <coughs> de, de, de comment dire de aussi parce qu'il faut, faut quand même vous vous que de, son, de son époque parce qu'il faut préciser que la Guerre des Mondes ça se passe en 1898 à la base dans le et
1: le film de Georges Pal voilà et contemporain de fabrication c'était
4: sur le Comment le dire... bloc euh, le bloc
1: ouest voilà c'est ouest, ça euh, le, ou... la
4: guerre froide le truc en fait en tout cas c'est que t'as t'as donc t'as cette logique là en fait où, où, où tout le récit est concentré à travers le point de vue du personnage de Tom Cruise euh, qui est euh, bah, même si c'est peut-être un tout petit peu difficile à croire le film te le vend finalement très très bien euh, un, un prolo quoi ah non, euh, aussi. Voilà ouais puis mais un prolo de base c'est-à-dire un type en fait euh, le gars du New Jersey euh, tu vois donc euh, l'état euh, qui est juste en face de de comment dire de New York quoi euh, dont tu peux voir là, littéralement le, le, la baie de New York en fait à la, pas la, 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 de
3: pognon pas d'éducation là voilà,
4: qui est, qui, est, qui, est, qui est, et, et et en gros si tu veux tant c'est ce prolo qui conduit des machines enfin qui 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 comment dire, qui euh, qui qui est, en gros sur un chantier quoi des, des grues à conteneurs oui. voilà qui est un très mauvais père euh, qui s'occupe pas de ses enfants, etc., etc. Et qui va se retrouver donc au milieu de, de un, ce... un homme
3: enfant, quoi. Voilà,
4: et qui va se retrouver au milieu de cette guerre donc de l'arrivée des extraterrestres et donc de, de cette guerre des mondes, quoi. Et comme Minority Report, c'est un film qui te dévoile, mais euh, avec une tension en plus, mais complètement dingue, en fait, euh, tout, euh, toutes les plus grosses scènes euh, spectaculaires, on va dire, du film. Euh, dès euh, la première heure, quoi. C'est-à-dire dans la première heure, t'as euh, la destruction euh, bateau, euh, quoi. En fait, voilà, et t'as la destruction de, de comment dire, enfin de, de, t'as l'arrivée des tripodes avec la destruction de, de, de la ville, euh, qui renvoie donc pour le coup à l'imagerie très clairement explicite du 11 septembre, et c'est-à-dire euh, la poussière euh, euh, et surtout
3: les, les, les films filmés enfin les événements filmés par par des tiers en fait voilà avec, c'est ça mais ce qu'il y a, a bah, là, t'avais
4: le jeu de la caméra en mmh. fait si tu veux effectivement t'as le caméscope qui tombe mmh. au sol avec le plan qui euh, mmh. qui, euh, qui 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 le, 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 le travelling avant qui rentre dedans et qui te montre en fait si tu veux ce qui se passe explicitement donc t'as le jeu de l'image qui est, cl- qui est clair clair net et précis tout ça c'est totalement euh, comment dire euh, pour le coup c'est totalement dévoilé c'est à dire qu'il y a pas un moment donné où je pense que Sauf si t'as vraiment pas vu une seule image de des résultantes de, 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 de,
3: résultant
1: de, 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 de du 11 septembre, ah ouais, tu n'as pas. La pluie. La le, le Ne serait-ce que ça, c'est dingue que, que ça puisse poussière. paraître. Moi, je sais qu'à l'époque où le film est sorti, je euh, sais. Euh, mais hein, mais mais comme ça... toujours chez Spielberg, mais ouais, le truc en fait, c'est si c'est tu veux, c'est que
4: c'est que c'est que et lui-même l'a clairement explicité. Et on en arrive à cette logique de fuite et cette scène dont tu as mis la musique en fait, si tu veux, où tu te retrouves finalement avec une cellule familiale recomposée. Si tu veux, autour de cette figure du père, dont, dont, dont le frère, le frère et, la, et la jeune sœur qui est interprétée par Dracona Fanning, et cette espèce de mouvement de caméra complètement dingue, encore une fois, moi je, je répète, assez inédit à l'époque dans la carrière de Spielberg, et, et, et quand tu connais le, le fonctionnement de la mise en scène de Spielberg, tu te poses la question de pourquoi il y a ce jeu constant entre l'idée de rentrer dans le véhicule et de sortir du véhicule en fait à travers le, le pare-brise, quoi. Euh, et. Et quand tu regardes un peu ce que le, la scène raconte en tant que en ce qui se passe en fait dans la scène, toute l'idée de comment dire euh, de la parano qui est à l'extérieur de la voiture et de la, de la comment dire euh, de la façon dont la voiture est la, et l'habitacle en fait dans lequel on arrive à comment dire rassurer la, la gamine et, et dans la cellule familiale en fait si tu veux tout ce jeu se joue autour de ça quoi c'est-à-dire que tu as la caméra qui rentre alors c'est peut-être moi qui délire hein, je sais pas mais, non, non, mais t'as c'est la vrai. caméra qui rentre en fait à travers le pare-brise et qui dit à ce moment-là dans ce moment-là spécifiquement T'as la cellule familiale qui est contenue. Et quand elle ressort du truc, t'as le, l'événement, en fait, en, en question, en fait, si tu veux, qui, qui, ouais, qui, qui, et, qui les paralyse et qui les paralyse. Et moi, je veux
1: terminer, Ouais, pour, pour, pour résumer, en fait, c'est un, 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 une question de, de communication. C'est-à-dire que lorsque la caméra est à l'extérieur de la voiture, la famille ne communique pas. Elle n'arrive pas à communiquer. Et à partir oui. du moment où elle rentre, ce sont des sauf moments. Que, que, sa- sauf sauf que. À oui. partir du moment où elle rentre dans la, la bagnole, c'est des moments où ils arrivent à trouver un, un terrain d'entente, en fait. Mais à, l'idée à, à par rapport aussi au
4: contexte. aussi C'est-à-dire qu'en fait, en gros, contextuellement parlant, euh, euh, je pense que la symbolique du truc là-dedans, à ce moment-là, c'est de clairement se préciser le repli des états unis sur soi-même au moment, en fait, où ils ont commencé à, à, à jouer avec cette logique-là, oui, oui. tu vois. Enfin, mais oui. Après, le... Bah, il est obligé de parler de ça enfin, quand il parle du 11 septembre. C'est aussi un truc euh, qu'il, est, qu'il est obligé de prendre en compte. Quoi, oui, et
1: puis, et puis dans la séquence précédente, euh, ce, ce plan euh, de, de voiture, euh, Tom Cruise a, a sacrifié un de ses meilleurs amis euh, pour, 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 euh, pour parer au plus, au plus pressé. Euh, ce qui, encore une fois, dans un blockbuster, n'est pas forcément quelque chose ouais, qu'on a. C'est quelque chose à qu'il avoir. fera
4: assez régulièrement en plus dans le film. Oui, non, que, mais, mais, mais
1: dans, ouais, dans le ouais. cas d'un blockbuster. <coughs> le, 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 Avec le... Tom Cruise, en plus. <rire>
3: je, suis, je suis désolé ouais. de ramener à, à mes ouais. considérations aussi un peu plus, plus pragmatiques, mais il y a aussi euh, dans, avec ce film, cette rencontre de Spielberg avec les animatiques, c'est-à-dire que c'est la, la première fois dans sa oui. carrière qu'il va les exploiter comme ça, qu'il va concevoir et écrire le film aussi avec ça, avec une team, en fait, et où il installe carrément son bureau et il est dans les bonus, en fait, de, de, des disques, on le voit avec son thé au milieu des gars euh, qui font les animatiques, et il réfléchit l'écriture de son film comme ça, ce qui le ce conduit aussi à, à, à bousculer aussi son langage euh, filmique, en fait. C'est, c'est vrai que cette caméra euh, libérait toute contrainte oui. physique et omnisciente. Et omnipotente, il n'y avait pas ça en fait euh, a, 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 c'est un jeu, a, C'est un jeu que tu pouvais avoir, éventuellement
4: avoir euh, chez De Palma ou des, des, personnal- des, des, des cinéastes comme ça qui sont euh, entre guillemets, euh, mas vu entre guillemets, je dis bien. Et aussi. ouais aussi. Ouais. Mmh. Mais mmh. le truc, c'est que euh, euh, dans le cadre de quelqu'un de il l'applique aussi à ses reflets, en fait, à mmh. son jeu avec le reflet, à son jeu avec le, avec le truc. Le, 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 le plan de la caméra au sol, c'est une évidence. Le plan de, 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 de dans la voiture, c'est une autre évidence. Si ce n'est que, voilà, il y a une espèce de virtuosité qui n'est pas une virtuosité mal placée. Non, Je mais... pense qu'il y a quelque chose, en fait, de l'ordre de, de, comment dire, de. de de jouer avec
3: le ressenti à ce moment là bah bien sûr mais c'est la même chose avec le plan séquence qui préfigure un peu Les Fils de l'Homme hein, d'ailleurs hein, quand il non, fuit, tout tout quand il rentre ouais, dedans tout euh, à fait, mais, a, c'est un, c'est un ascendant qu'on mais a qui est encore plus. Parlé, mais finalement dans le, dans, le, mais... dans
4: le truc avec Les Fils de l'Homme c'est que c'est, c'est un film qui a été fait un an après mais le truc avec Les Fils de l'Homme aussi c'est que c'est un film qui, est, qui, est, qui pour le coup on l'a vanté cette logique de mise en scène, oui, Les ceux qui l'ont vu à mais l'époque, ouais. mais euh, l'ont, l'ont vanté. Alors que là, si tu veux, euh, au mieux, je pense que ça pouvait être pris comme comme une espèce d'affaire. Bon, t'as l'argent, tu, donc tu fais ton plan séquence autour de ta bagnole, tu vois. Mm. Mais euh, mais je pense que pour, euh, en tout cas en termes de ressenti, pour le public américain et la façon dont il a pu éventuellement prendre le film, et je pense que ça participe aussi à l'énorme tension parce que c'est un film qui a une tension, mais vraiment, euh, je trouve euh, inhabituelle en fait dans ce genre de film. Encore une fois. Euh, la guerre des mondes enfin euh, euh, donc euh, rappelons ce que c'est censé être au moment où c'est censé sortir tu vois c'est quand même une réponse euh à indépendance ou ce genre de choses à la base en, dans, pour les studios ce genre de euh, et en fait à la fin on est loin
2: d'indépendance euh, en termes de timing hein, on est dix ans après donc euh...
4: ouais mais c'est quand même un gros film catastrophe avec tout ce que tu peux voir dans ce genre de truc si tu veux tu vois ce que je veux dire c'est bah ah, si excuse-moi sauf qu'au final ça ne l'est plus
1: mais c'est comme ça ah, bah, qu'il non, a non, ça été vendu tout, ouais. non, mais
4: c'est comme ça que ça a été vendu non, c'est comme c'est, ça que c'était avancé on, on tu vois
1: note, on, on ne note pas suffisamment les, les... Les choses insensées que que Spielberg fait passer dans des films qui sont censés être des blockbusters euh, ah. énormes. On a, on a parlé du de, le personnage principal est un enculé qui ne s'occupe pas de ses enfants. Enfin, quand on connaît la parano des studios par rapport à la à la façon de rendre les personnages les héros complètement transparents, et, etc. Ça c'est complètement dingue. Il sacrifie son meilleur ami, la moitié de l'humanité périt, etc. Enfin,
3: oui, mais euh, même euh, la euh, façon dont mais... il a de montrer l'homme. Enfin, je veux dire voilà. les, 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 les soulèvements de gens pour avoir des choses, par exemple, ou ouais. aussi ce, cette vision hallucinante de, de, du fleuve avec tous les cadavres etc enfin je veux ouais, dire ouais, t'as, complètement, t'as ouais. des trucs dans, tout, dans la garde des morts voilà, qui des sont des arrivés à, de à cette de scène, de scène violence. avec violence euh,
1: tout ça c'est des évocations d'ailleurs des évocations historiques euh, le, le coup des personnes qui se font euh, qui se, comment dire qui deviennent de la, de la poussière donc mmh. les, le, le, les fringues en fait qui tombent du ciel, euh, ça, ça vient d'un, d'un, d'un documentaire sur euh, sur la Shoah justement. Euh, le, euh, euh, ça y est, je, me, je me suis perdu. Donc les fringues qui tombent du ciel, c'est un, un documentaire que ça vient d'un documentaire sur euh, sur, sur la Shoah. Le, lorsque la gamine donc, découvre les cadavres sur le dans, dans la rivière, c'est c'est des c'est des témoignages qu'on a eu de Zaïrois euh, lors sur le début du génocide rwandais en fait où mmh. ils, ils ont compris qu'il y avait un, la guerre parce qu'ils voyaient passer ces ces cadavres. Euh, on a des évocations aussi de, de, de toute la période guerre en Yougoslavie et Bosnie euh, lorsqu'on les voit sur les routes de campagne. Euh, ce sont des images qu'on a qu'on, qu'on, qu'on a vu. Et là, pardon, j'ai oublié l'église qui se détache euh, dans, avant la première scène euh, d'attaque. En fait, mm-hmm. ça vient des, des, des archives du Blitzkrieg euh, à Londres. En fait, donc c'est. C'est la guerre des mondes, mais en même temps, c'est, c'est l'histoire de l'histoire de l'humanité de mais, ce dernier siècle quoi. Et après,
4: il y a ça, et puis après, il y a aussi euh, un renvoi aussi au cinéma, euh, comment dire, euh, t'as t'a quand même une scène qui fait quand même assez penser à, à du Romero, quoi, la scène, la scène justement du bateau, quoi, tu vois, avec, ouais. les, avec euh, une espèce de logique zombiesque, si tu veux, quand bah, tu es en train de, de. l'utilisation
1: d'un figurant qui, 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 ouvre, qui tente d'ouvrir le, le pare-brise d'une bagnole, euh, qui, est, qui est un plan typiquement Euh, du cinéma de zombies Euh...
4: voilà c'est ça donc euh, donc, euh, tu penses à ça euh, euh, mais ça pour le coup c'est beaucoup plus thématique c'est pas vraiment cinématographique mais t'as quand même euh, euh, la scène avec Tim Robbins en fait qui qui, est quand même un espèce d'envoi ce qui est 'est assez marrant d'ailleurs parce que t'as l'importance en fait du du, du, comment dire dans les maisons américaines si tu veux l'importance en fait du, du du Comment t'appelles ça du sous-sol en fait si basement, tu veux du, ouais, du basement et de la sème, façon d'ailleurs. dont ça, ça jouait t'avais t'avais un autre film qui est un film post-11 septembre euh, avoué hein tu vois qui était science de de de, de Shyamalan, en fait qui jouait aussi avec cette logique là et là t'as un peu la même chose avec la scène de avec Tim Robbins en c'est fait. le refuge hein oui oui c'est le refuge mais mais le, le le bunker en fait si tu veux entre guillemets des On américains deux, quoi film. tu vois euh... ah oui en as t'as une autre
1: euh, oui parce, euh, parce euh, que t'as, t'as celui de la mer en fait ah oui euh, oui quand ouais. ils vont oui, chez la mer ils justement ils ils sert de contraste visuel parce qu'il est très éclairé évidemment dans le premier cas et quand ils sont chez Tim Robbins là on est vraiment dans l'obscurité euh, dans un truc plus inquiétant. Et qui est pour le coup une scène mmh. extrêmement
4: ramassée parce qu'au final en fait si tu veux encore une fois on, c'est ce que je disais on part de, de cette, cette espèce de logique de grandiloquence euh, de base en fait pour ramener le récit à quelque chose de totalement épuré mmh. et de totalement euh, comment dire euh, 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 centré sur ce que la thématique est censée clairement exprimer à ce moment là dans Mais le film. Mais ce qui est quoi. très
3: clairement à mon sens matérialisé par la scène de l'avion c'est à dire que la scène de l'avion mmh. c'est une scène qui il te montre pas en fait, il te montre juste la mmh, conséquence mmh, en fait, de mmh, ça, il te, il te la fait vivre mais par procuration en fait, tu ne vois pas l'accident de l'avion en soi, mmh. tu vis à, de l'intérieur des personnages en fait dans leur intimité. Mais quoi.
4: jusque dans un truc où en fait, justement à partir du moment où tu fais des blockbusters à l'envers on va dire, en guillemets, je sais pas si c'est le bon terme si tu veux euh, tu viens voir quoi quand tu vas voir Minority Report Tu viens voir le futur bon bah ben voilà tu as le futur tu veux voir le futur ok bam la première brrr, tu vois et en fait tu veux voir quoi tu vois la catastrophe tu veux voir de l'action tu veux voir de la SF et tout ça etc avec la guerre des mondes bam tu là et au final en fait je te raconte ce que j'ai vraiment à te dire sur le sujet tu vois et, euh, et mine de rien en fait ces constructions en entonnoir inversé euh, euh, moi je la vois nulle part dans les autres blockbusters euh, qui ont tendance à aller dans un espèce de crescendo on va dire, mais sauf que le crescendo existe quand même mine de rien dans ces films là parce que c'est un crescendo thématique et émotionnel le personnage euh, d'enculé dont tu parles Raph, euh, c'est quelqu'un qui va rester sur le pas de la porte en fait, c'est ça l'idée euh, l'idée finale en fait, tu c'est, 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 tu fais pas partie de cette famille tu vois Ah non je suis pas,
1: je suis pas d'accord ah ouais du tout ouais, déjà il faut re- re- repenser euh, à ce qu'est la guerre des mondes euh, 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 originellement, le bouquin de De H.G. Wells. Euh, C'est un livre qui est né au au confluent de de deux choses qui intéressaient beaucoup son auteur, qui était le darwinisme, Euh, et enfin la théorie de l'évolution, selon Darwin, et euh, la la paranoïa euh, instituée par euh, l'anarchisme de la fin du 19e et et début 20e. Euh, Et donc, ce qu'on a comme discours au début du film qui est raconté par Morgan Freeman au sujet de. Le, voilà, l'humanité a mérité son droit euh, à, à l'existence. Il, il découle complètement de, de ça. Et le film débute donc sur un plan de, de cellules. Euh, et, et, et cette idée de, 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 de la façon avec laquelle une cellule procède va nous être régulièrement euh, ramenée dans le film. D'abord avec le personnage de la gamine qui explique à son père euh, qu'elle va pas enlever les charges parce que son corps euh, a appris à, à se protéger, euh, elle l'expulsera. Euh, euh, mais on l'a aussi visuellement euh, et notamment par une, une série de plans euh, qui nous montrent les personnages isolés dans des brisures de carreaux qui ont des formes de, de cellules lorsqu'il joue avec son fils et qui se comporte comme le connard qu'il est euh, euh, ils sont en train de jouer au, au baseball et euh, et le fils jette la balle et, et, et casse la vitre mmh. euh, on voit le personnage de Cruz isolé à l'intérieur de, de sa mmh. cellule littéralement hein, le, mmh. le, le, le trou euh, on va retrouver ce plan euh, dans le plan qu'on, où je disais là le, le Black qui essaie de, d'agresser sa fille euh, en rentrant dans dans, dans, dans la voiture, Là, le moment où le héros va véritablement prendre conscience de ce qui est en jeu véritablement, c'est euh, un plan où il est dans une carcasse de voiture et il voit sa fille isolée euh, sur le point d'être kidnappée par par les aliens et il la voit dans le même dans la même brisure mmh, mmh. De, de de vitre. Et ce qu'il comprend à ce moment-là c'est il faut qu'il sacrifie sa vie pour celle de sa fille. Euh, non pas parce que il, il va être quelqu'un de bien, mais parce que c'est l'ordre naturel des choses. La survie, elle passe par là, en fait. Si l'humanité a, méri- a mérité sa place sur Terre, c'est à cause de tous les morts qu'elle a depuis qu'elle existe, en fait. C'est en mourant que, 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 que tu mérites ta place, d'après le concept même de la théorie de l'évolution de, mmh. de, 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 de Darwin. Et donc ça, ce, ce discours-là, dans le bouquin d'origine, hein. euh, il le fait au niveau des cellules au sens biologique du terme, mais il le fait aussi au niveau de, de la cellule familiale. Et comme Spielberg est quelqu'un, comme je disais, qui est passionné de d'histoire et de et de juridiction etc euh, euh, la cellule familiale elle est elle est au cœur de, de des enjeux euh, historiques concernant la, la loi et la constitution des, des pays après le 11 septembre il y a eu une brisure dans 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 l'histoire américaine euh, qui est euh, symbolisée par le patriot act euh, et, et et la façon avec laquelle les néoconservateurs ont finalement créé une espèce de nou, de nouvelle pax americana qui est pas très loin de, de rappeler celle de Rome, en fait, à l'époque où l'Empire romain est passé de, de, de la République romaine à l'Empire, justement. C'est-à-dire on a oublié l'idée de république pour passer à autre chose. Et Patriot c'était vraiment ça. C'est une révision profonde de la Constitution américaine euh, et, et, et comment dire <coughs> Moi, il y a ce plan donc dans le film qui m'avait choqué où euh, ils arrivent à, la, à Boston, qui est la, la ville euh, qui symbolise le, 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 l'indépendance euh, des États-Unis. États-Unis voilà, et ils sont devant donc la statue du soldat de l'indépendance, mm-hmm. qui étant donc un soldat in, inconnu, qui représente tout le monde. Et il y a cette espèce de, de plante sur, sur la statue, et donc Tom Cruise prend la plante, euh, et la déchire entre ses mains. Il voit que la, cette plante rouge n'est plus vivante en fait. Et, et, et on voit la poussière qui s'envole et il et y a un, un vrai soldat, pour le coup, hors champ, qui lui dit « c'est en train de mourir ». Alors bien sûr, dans le film, il est en train de parler de la plante. Ouais. Bon. Mais nous, ce, que, ce qu'on voit à l'image, c'est la statue du soldat d'indépendance et quelqu'un qui lui dit « c'est en train de mourir ». Comme si, comme s'il était en train de lui dire ce qui a constitué le fondement même de, la, de, de, de de l'âme de ce pays, au sens moral et juridique du terme, est en train de s'écrouler, en fait. Euh, et, et comme pour, pour John Ford... Si le le pays, si l'idéal qu'on a construit euh, ne, ne marche plus, s'écroule, il faut retourner à hein, la cellule familiale, il faut retourner à la base, euh, parce que c'est là, c'est à partir de là qu'on qu'on construit. Moi, il y a un film que je mets toujours en rapport avec la Guerre des Mondes de John Ford, qui est sur la piste des des Mohawks. Dans lesquels on a une famille qui qui se bat, euh, ouais, elle fait la guerre d'indépendance, elle fait la guerre contre les Indiens. Enfin, ils passent leur temps à crever, <rire> à donner des, des des hommes, des femmes, tout le monde meurt dans cette histoire. Et à la toute fin du film, alors qu'ils ont gagné une grande bataille pour leur indépendance, donc euh, on leur montre le, le drapeau américain. Et c'est la première fois qu'ils le voient, tu vois. Et euh, on leur dit c'est le drapeau de votre pays. Et puis ils le regardent comme ça, ils font mmh. et ils rentrent chez eux, tu vois. Euh, bon, ils sont contents, mais ils en foutent quoi. Enfin, mais ils se sont pas forcément battus. Pour le drapeau, ils se sont battus pour ce qui était, pour eux, le, l'essence même de leur, le, de leur existence, la, la communauté qu'ils, qu'ils forment. Quoi. C'est, et donc, la cellule familiale, elle, elle, elle résiste, euh, elle affronte le monde de la même façon que la cellule euh, isolée. Hein, mais... et, 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 et ça va aussi au niveau des pays. Donc, le film s'appelle « La guerre des mondes », on l'a dit, il, rend, il, il invoque toute une histoire... Euh, de guerre qui nous est vra... familière donc on, on, on retrouve des images qu'on a qu'on a qu'on a déjà vues des images qui ont présidé à, à l'implosion de pays à, à leur disparition de l'échec géopolitique euh, etc et tout ça se se d'une certaine façon entre guillemets se, se mélange et lorsque le à la fin du film Tom Cruise a a compris le sacrifice qu'il doit mener et qu'il leur il ramène les enfants à, à leur mère dans un plan pour le coup encore une fois John Ford euh, mmh, complètement et que la mère renserre les enfants. Oui, évidemment, il va pas rester avec eux. Mais il, c'est pas une merde qui va rester de côté. C'est Il a montré sa, son rôle. Il a montré qu'il est capable de de, de la mourir pour les autres. Mais ce que
4: je veux dire, c'est qu'il a reconstruit une cellule familiale. Il a reconstruit la
1: cellule familiale. Au fur et à mesure du voilà. récit. Donc, euh, à partir de maintenant, on va pouvoir justement commencer à reconstruire. Mais il en fait pas partie. Pas encore. Mais lui, il se comporte comme une cellule cancéreuse. C'est-à-dire mmh. que pendant tout le film... Il se nourrit des autres en fait. Euh, et, et, et une cellule qui fait ça, bah, c'est une cellule cancéreuse. Elle tue l'organisme de, mmh. sur lequel elle elle vit. Il faut noter aussi que Tom Cruise est le ouais, seul donc, personnage euh, du film ouais. à, à à agir comme les aliens. C'est-à-dire que la façon avec laquelle nous les a montrés dans la grue au début, c'est c'est, c'est la, la, la même le même type de grue que les aliens utilisent pour détruire l'humanité. Il y a, il y a une analogie. Du personnage à, à, à ses ennemis destructeurs, quoi, qui ont. Il, il se comporte comme une cellule cancéreuse. Et en fait, c'est, il est en voie de guérison, si tu veux, à la fin du film, quoi. Bon, voilà, ça, c'est comme ça je l'ai vu. Mais oui. en fait, il fait pas pareil. Enfin, le truc, c'est qu'il y a un père dans cette cellule. Oui, 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 tout à a... enfin, en,
3: en tout cas, quelqu'un qui a. En tout cas, c'est vrai qu'il il est. T'as, t'as, un, t'as cette sensation, en tout cas, que le mec, c'est. Euh, Mais qu'il dit, a réalisé qui est du héros. Qu'il y a un parcours de personnage
4: parce un parcours de
1: personnage c'est une oui, chose il, si il revient il revient
3: de très très loin et c'est vrai qu'il est il est très bas et là il a il a donné encore en le façon, film a été très critiqué à, à l'époque à, parce à que le existence. fils
1: euh, qu'on croyait mort ne ne, ne, ne l'était pas on le voit lui, au contraire de son père, absolument vouloir aller se battre, etc. D'une façon un peu un peu insensé aussi, hein. il faut quand même le noter. Le... Bon, euh, mais le fait que le fils soit vivant à la fin, c'était, c'était suffisant pour que les gens. Euh des gâchats d'un, d'un, d'un revers de main alors que tu as envie de leur dire mais c'est ce qui fait sens euh, c'est, tout tout ce que vous avez vécu jusque là n'avait qu'un but c'était de revenir à cette structure euh, élémentaire de la société qui est la cellule familiale il y a pas on ne construit pas de pays sans euh, sans cette cellule primordiale en fait ou puisque c'est la seule euh, cellule on va dire entre guillemets au naturel où les êtres humains sont réellement susceptibles de se sacrifier les uns pour les autres sans se poser de questions tu vois si on arrivait évidemment à faire dans un pays, à l'échelle d'un pays, ce qu'on arrive à faire <rire> à l'échelle d'une famille, euh, on pourrait avoir le, le, le meilleur des mondes, c'est-à-dire où des gens sont prêts à mourir pour les autres. Sans, euh, ouais, ça va pas euh... dire ça,
4: l'empire romain <rire> <rire>
1: Enfin voilà. Mais euh, mais, mais, du... mais j'avais ça... été moi j'avais été choqué hein, par ce plan du du soldat de l'indépendance.
4: Euh, chez ouais, mais c'est vrai que maintenant que t'en parles, mmh. effectivement, il y avait cette symbolique-là, et qui, bon, qui est bon, qui assez évidente. Mais le truc, enfin, qui est assez évident. Encore une fois, oui, comme tu dis, le problème de Spielberg, c'est que si jamais Vraiment totalement évident, moi je me rappelle encore une fois, euh, je raconte ma vie quoi, hashtag je raconte ma vie, mais je me rappelle une fois effectivement que j'avais dû convaincre une personne du, du simple fait que ça parlait du 11 septembre, si tu veux, de manière assez évidente, et c'était terrible en fait de, 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 de te retrouver en face de quelqu'un qui est censé être plus ou moins intelligent, et qui est censé plus ou moins, comment dire, comprendre un tout petit peu le sens des images, tu vois, et, et de, de lui démontrer par A plus B que c'était le cas, et d'avoir quelqu'un en face qui te regarde et qui fait un... C'est, c'est c'est très a étonnant pas quoi.
1: il y a pas non, non mais c'est ça veut dire que je dis bien que ces éléments là sont évidents mais ils sont pas soulignés non mais et, et, et le fait qu'ils le soient pas c'est à dire qu'on le film ne s'arrête pas mais le le le, 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 je, vais, le
4: je vais faire un fast forward sur sur le film suivant tu vois mais c'est le dernier plan pour le coup de, du film suivant tu mm-hmm. vois donc le truc c'est que c'est que t'as t'as un questionnement autour de ça de toute façon qui est euh, comment dire euh, qui est euh, qui était assez évident à cette époque-là dans, la, dans le cinéma de Spielberg quoi et,
3: euh... comment aurait-il pu en être autrement en fait hein
4: mais euh, bien sûr mais le truc
3: surtout quand c'est vraiment un cinéaste américain
4: Oui, ouais, hein. bien sûr mais euh, mais euh, mais non, le truc c'est que le truc c'est que c'est, ça tord le coup à l'idée même que, que si tu veux moi ma théorie sur Spielberg post Schindler jusqu'à et c'est la partie dont on parle vraiment là euh, jusqu'à à peu près euh, Tintin, dont on parlera probablement dans le prochain podcast, euh, c'est que c'est quelqu'un qui ne pouvait plus être le cinéaste de l'entertainment pur et dur qu'il a été en fait dans les c'est années évident, 70 ouais. et 80 quoi. Et du coup, euh, oui c'est évident, mais le truc c'est que c'est évident à un point où il rate ces films qui sont censés être de l'entertainment pur et dur, c'est-à-dire que si t'as pas euh, cette matière. Euh, comment dire, euh, thématique si t'as pas cette matière, euh, cette richesse euh, pas, pas, ça l'intéresse pas t'as l'impression c'est à dire que vraiment en fait il va, c'est du mode automatique, je veux dire un film comme euh, un film comme, euh, comme on l'a dit, un film comme Lost World on va en parler peut-être euh, là euh, Indiana Jones 4, c'est des films qui sont en mode automatique parce que c'est des films où finalement ce que lui il est censé représenter c'est à dire le cinéaste ultime quelque part, le, 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 le raconteur le, le comment dire, le faiseur d'images le, de symboles tout ça Euh, S'il y a a plus ce moteur euh, pour parler effectivement de l'histoire et de tout ça, bah, euh, un film comme La Guerre des Mondes, qui, encore une fois, je le répète, euh, pour Paramount c'était leur Independence Day de l'année, tu vois, ok, c'est pas Independence Day justement, il fait pas ça, il fait autre chose, tu vois, et le truc c'est que c'est que c'est que c'est des films à grand spectacle, c'est des films puissants, hein, Minority Report, tout ça, etc., etc., mais c'est des films qui automatiquement parlent. Euh, et ça veut pas dire que les autres euh, étaient des films euh, je dis pas ça, hein, je dis pas que c'était mmh. des films mais c'était ce qui l'intéressait aussi à, l'époque, à cette époque là il y avait cette logique euh, de pur cinéma de s'intéresser à ce que lui l'intéresse vraiment si tu veux et d'y aller et de, et de jouer avec, euh, avec les, le, le, le positionnement du public dans, son, dans ce qu'il raconte qui, euh, qui, est, qui, qui en a fait le cinéaste virtuose et brillant qu'il est euh, et puis il y a le, le c'est pas j'ai même pas envie de dire la maturité mais tout simplement le besoin oui, oui. À, intrinsèque de dire il des devient, choses en fait bah si veux, en euh, fait
1: il devient comme euh, le disait Julien un cinéaste quoi, américain c'est c'est-à-dire au sens traditionnel du terme en fait il se découvre être un jeune Ford hein, à cette époque-là et je pense qu'il a aussi le sentiment de, de de, de de raconter l'histoire de son pays à travers euh, à travers le, et, le cinéma euh, c'est un peu tôt peut-être pour en parler mais il va produire euh, le mémoire de nos pères de, de de Clint Eastwood ce qui pour moi il est pas... réaliser est hein, pas, euh, qui, voilà qu'il devait réaliser qui est manotant, a aussi a un
4: jeu qui est aussi un jeu sur le, le, le le sens de l'image ah, alors qu'il est beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, prononcé enfin ouais. c'est une photo en l'occurrence pas, pas 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 des images qui bougent ou des choses comme le ça et le sens village, de cette ouais. photo le sens du sacrifice qui est censé représenter et comment tu
1: le sens tu... de l'histoire comment la pays... nécessité de l'icône aussi et hein. comment et, tu comme... manipules voilà. finalement le 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 comment, comment un dire, pays euh, euh, comment un pays traite l'inconscient les... public voilà et les cellules familiales ouais. enfin euh, le rôle des mères dans dans le film d'histoire absolument dramatique quoi euh, le, mais, mais bon, c'est, de ce qui raconte, c'est, c'est ça c'est... sera pour
4: notre podcast sur Clint Eastwood, mais mm-hmm. euh, de 20, de 25 épisodes. Mais euh, mais ça sera sans euh... moi. On le fera, celui-là, contrairement à Roland Emmerich. Mais Bref. donc voilà,
1: c'est, c'est pas celui-là qui va faire cette, cette année-là. Donc c'est son, Et c'est aussi alors, son entre guillemets petit film <rire> de, suivant de, de la ouais, même parce année. Que là, celui-là, il a coûté cher quand même. Hein.
4: Non, mais alors peut-être préciser un truc. Le, en le, fait, bon, c'est que bon. c'est un film aussi qui a été euh, qui a été une déception au box-office, alors que c'est un film qui a cartonné quand même à la base. Pour une raison très simple, il y a eu un, alors c'est, c'est vraiment anecdotique, mais c'est assez intéressant à souligner parce qu'ils n'auront plus jamais retravaillé ensemble après, euh, euh, à cause du Tom Cruise meltdown en fait qu'il y avait eu plus ou moins à l'époque, notamment la, ah scène, oui. la scène où il a sauté sur sur oh, euh, frais au, une frais, sur une frais. sur les canapés tout ça etc etc et euh, et qui apparemment selon euh, comment dire selon euh, l'idée générale en fait coûtait pas mal de choses au, au film quoi. Et on raconterait que Spielberg était très 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 euh, comment dire euh, en colère en fait contre Tom Cruise euh, au moment de la réception même du film, euh, enfin de son comportement au moment de la réception du film et qu'il l'en tient plus ou moins responsable en fait de de, de l'échec relatif, hein, on va dire parce que c'est quand même un film qui avait rapporté, je crois, aux États-Unis déjà 250 millions de dollars. Euh, euh, rien aux États-Unis à proprement 234. parler, 234. Hein. 234. Voilà. Donc le truc, c'est que, c'est que après, il y avait, des... 600, euh, bon, il y avait ouais. des plus grosses attentes à l'époque, on va dire, si tu veux, de la part de. Écoutez, euh, bah, ouais. surtout pour un Mais film pas, qui a euh... coûté 132 millions de dollars,
2: mm. ce qui était cher pour euh, par rapport à ce que faisait Spielberg. Mais après, la,
4: après la, le, la question, la question, elle se pose sous cet angle-là aussi. C'est est-ce qu'un film comme ça, qui finalement déjoue les attentes. Ce genre de projet, en fait, si tu veux, euh, pouvait vraiment être un euh, si gros oh bah Je pense que ça, pas, non, t'as, t'as raison. C'est, non, c'est, non, c'est, non, non, ça, c'est, là-dessus, c'est, t'as euh, raison. C'est, voilà. euh, mais effectivement, alors, le, le, le truc, c'est que comme euh, comme l'a souligné Rafik, le, l'autre euh, très gros film de cette année-là pour Spielberg c'était Munich, quoi, qu'il a lancé, enfin, euh, qu'il a fait en six mois. T'as l'impression que c'est hallucinant de faire un film aussi euh, dense euh.
3: Je me toujours de la, de la petite phrase d'Arnaud dans le tableau de cotation de Movies pour ce film. Vous vous en souvenez hein Une bombe. Une bombe. Une bombe. Une
1: Munich, donc, euh, qui est tiré du, Munich, du livre, euh... qui livre tiré se passe en 1972. Okay dans les mois suivants plutôt, qui démarre en 72 mai, mmh. donc, qui est basé sur sur le livre de Tony Kushner et Eric Roth qui s'appelait « Vengeance ». On va quand même spécifier que le titre n'était pas... Voilà. Euh, C'était le titre de, de, de... Du projet, de production. Contre, de production, ouais, de production. Euh, qui donc, bah, donc parle de, la, de, de l'après-coup de, de la prise d'otage des événements du, des Jeux Olympiques de Munich de 1972 donc la prise d'otage de l'équipe israélienne par un groupe de, de, de palestiniens qui a été à l'époque euh, considéré comme euh, on va dire l'an zéro euh, de, du terrorisme international puisque c'est le début d'une, d'une série d'événements euh, qui vont être extrêmement médiatisés et qui vont jouer en fait sur l'échiquier géostratégique et médiatique euh, où les terroristes vont véritablement prendre conscience de, la, de l'arme en fait, qui est à leur disposition et, et faire, euh, faire enfin construire on va dire, l'histoire à partir de, de, de coups comme ça euh, médiatiques et avant, Mais, que je, oui. avant que tu continues je me permets une toute petite parenthèse il y a un film qui sort
4: sur un sujet similaire à Otage en TB euh, qui sort là euh, 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 début mai de José Padilla, qui ouais. sans être euh, du niveau de Munich, hein, non, c'est pas, faut pas connu, mais euh... c'est vraiment excellent. C'est vraiment ah, un film. Et si c'est, c'est un sujet similaire, en fait, si tu veux, qui part sur, donc sur les, 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 la scène, comment dire, pareil, le, la prise d'otage en fait en 76 de, de, d'un avion Air France, je crois, euh, ouais. euh, qui euh, qui euh, qui est détourné, qui est ramené en TD et qui en TB pardon, et qui et effectivement joue avec les, les mêmes logiques en fait gé- géopolitiques. Et le film traite effectivement de la même des mêmes problématiques. Euh, euh, les mêmes euh, conséquences en les là, fait, mêmes conséquences les mêmes problématiques au Moyen-Orient. Quoi. Tout à ouais. euh, voir
1: donc, c'est ça que je voulais dire. Et donc, euh, donc voilà, ce, ce, ce groupe terroriste là de septembre noir, je crois qu'il s'appelait, donc ils ont tué euh, mmh, mmh. 11 des membres de, de, de l'équipe euh, israélienne, qui eux-mêmes ensuite ont été ont été massacrés. Enfin, les, 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 les massacreurs ont été ensuite massacrés, euh, et, et a initié donc, ben, une réponse des services secrets israéliens qui consistait à aller rechercher tous ceux qui avaient pu participer de près ou de loin à, l'organis- à, une, à l'organisation d'un, d'un, d'un tel acte. Et donc, dans les mois suivants, euh, ils sont tombés comme des mouches euh, les, les responsables, on va dire, euh, et donc le film Munich suit en fait la constitution de, 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 ce, de, de ce groupe de commando et, 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 bah, et l'organisation des opérations. Euh, qui, voilà. Mais à travers laquelle le personnage principal, interprété par euh, Eric, Bana. Eric Bana, va commencer, on va dire, à se détacher de sa hiérarchie et, et et à, à, vivre à, les et à vivre les événements ouais, tout simplement et à, et à se poser de, 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 de... ce qui va à se poser des questions sur sa place, on va dire euh, dans, dans cette histoire, dans ce rôle militaire, mais aussi dans sa place dans la communauté juive, sa place par rapport à Israël, euh, etc. Euh, et les personnages euh, qui composent ce, ce commando, qui sont donc des juifs de différentes nationalités, euh, portent chacun avec eux une problématique. Euh, ben, propre à, la, à, la, à, la, à une communauté très spécifique puisqu'elle est étalée en fait dans, dans de multiples mmh. cultures quoi dans, à euh, l'identité euh, même en fait et de... donc voilà et, 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 et donc c'est un film qui questionne de façon assez centrale évidente la question de bah, de ce qui compose l'identité euh, de la communauté juive en fait à, à travers cette euh, à travers ce, ce, ce modèle euh, puisque en fait basiquement le l'histoire sert vraiment de structure euh, narrative mais euh, qui nous invite à aller à la <coughs> à la découverte de tout ce que c'est, tout, tout ce qui est questionné en fait et ce qui est questionné c'est euh, c'est pas seulement pas seulement Israël mais aussi la question de, de tous les groupes euh, de toutes les idéologies en fait qui vont euh, qui vont euh, qui, euh, qui participent de, de, de ce mouvement puisque les personnages vont être amenés à rencontrer aussi des des groupes terroristes avoir des échanges avec eux et... mmh. Voilà, voilà. Donc euh, et finalement on... utiliser, c'est ça l'idée aussi dans le film. C'est oui, des méthodes utiliser, qui peuvent ressembler ressembler, voilà. voilà.
4: des méthodes similaires. C'est ça, tout, tout leur problématique tout aussi
1: euh, mmh. initiale, quoi. Bien sûr, ce qui avant même que le film sorte était déjà, enfin euh, le film il se faisait déjà pointer du doigt pour pour ça. Bah, le, le, le,
4: la, la blague d'Arnaud euh, dans le tableau de cotation, justement, une bombe. C'est c'est ça participe du truc. C'est mmh. le personnage Katsovitz qui, qui qui les crée et qui, euh, comment dire, euh, qui euh, voilà, qui euh, qui les utilise, et qui euh, en se pose lui-même la question de, de, de la façon dont enfin je veux dire je ne vais pas, peut-être pas spoiler ce qui lui arrive dans le film mais, mais, euh, mais, euh, mais c'est assez touchant en fait de voir un personnage euh, se comment dire euh, être à ce point perdu en fait et représenter quelque part le, 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 le cœur humain en fait du, du, du récit quoi euh, Enfin ouais, bref, je, je, en fait, j'ai pas envie de spoiler ce truc parce que si ceux qui ont pas vu le film, faut vraiment voir ça. C'est quand tu le découvres, c'est assez magnifique en fait, je trouve. Euh, c'est, un film, voilà. c'est un film magnifique. De toute façon, oui, c'est un film magnifique. Ouais. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que ce passage Et précis, profond. en fait, si tu veux, c'est très... oui, c'est, c'est un film qui est éprouvant Et c'est un film aussi qui a, une, qui comme tu l'as pointé du doigt tout à l'heure, une reconstitution historique qui est assez énorme. Moi, je suis comme nous tous, on est né dans les années 70 donc on a touché même enfant, mm-hmm. en fait, euh, un de cette période en fait et, et, et étrangement en fait alors c'est assez flagrant en france tu vois quand, quand tu as les scènes qui se passent à Paris et mmh. tout ça que c'était acteur, la reconstitution est assez dingue et on, on le reconnaît totalement euh, moi je trouve que c'est encore plus flagrant dans deux endroits euh, que j'ai connu étant enfant <coughs> et où j'avais vraiment l'impression de retrouver les sensations que j'avais alors que j'étais vraiment enfant à cette époque là c'est Londres il euh, y a une scène à Londres une scène d'assassinat à Londres euh, et une scène euh, euh, à Chypre qui sont deux pays que j'ai bien connus euh, et, et, et que j'avais vraiment... Et pour le coup, en plus, c'est, ça n'a jamais été tourné là-bas. Le, le, la scène à Chypre, c'est une scène qui a été tournée à Malte. Donc il y a un truc de reconstitution totale qui, qui passe, je pense, vraiment par le filtre de sa mise en scène, qui, moi, je trouve euh, euh, extrêmement précise dans la façon de, 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 d'immerger en fait, le spectateur dans cette époque spécifique. Mmh, en oui. fait, si tu veux te, te faire totalement ressentir euh, comme euh, comme c'est pas qu'un décor homme quoi. Ouais. Voilà c'est ça c'est mmh. que tu, le, tu tu sens en fait l'époque dans laquelle ils sont et tu sens le le le, le la spécificité de chaque endroit. Bien sûr. C'est ça,
1: ce qu'on, ça reste pas sur, uniquement sur les costumes c'est dans les comportements. Totalement. Les façons dans de les décors dans euh...
4: tout et mmh. le truc en fait c'est que le simple fait d'arriver à réussir ça alors que je pense que je connais pas de film, en fait qui m'est fait enfin euh, euh, re- comme qui fonctionne comme une espèce de voy- machine à voyager dans le mmh. temps en fait mmh. si tu veux de revenir en arrière et de ressentir des, des c'est limite, ah, c'est limite, de la Madeleine de Proust, euh, mais,
3: non, enfin,
4: probablement voulu,
3: mais, mais, qui, mais presque. Mais, mais qui est... participe, en fait, du projet de, de, talent, de, hein. et de, 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 de Ryan, qui était de te refoutre, en fait, sur Beach. C'est-à-dire que était obligé de... T'es obligé de vivre, en fait, ces événements-là pour essayer de les comprendre d'un, d'un truc qui va au-delà de la simple analyse. C'est et l'immersion du, du dans le récit fait, qui est, en fait, qui... qui est dans le,
4: dans le sentiment, C'est en fait, l'enfant dans, 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 le rencontre du troisième type qui mimique son père. C'est, 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 c'est tout ça, en fait. C'est des trucs, en fait, où on te repositionne en tant que spectateur dans, dans, Bien en te
1: donnant une image clé, quoi. Mais en te, en te replongeant dans cette époque, on te replonge, on te replonge, pardon, aussi dans, dans son, son idéalisation du monde et donc, du coup, dans son, dans ses hmm. idéologies. Et aussi, c'est un, un des aspects que j'ai trouvé euh, extrêmement bien, bien souligné. Moi, j'ai grandi dans un milieu euh, donc d'extrême-gauche, dans lequel il y avait à la fois des juifs et euh, des, euh, des, 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 des militants euh, arabes. Euh, donc, ben, Les personnages de, de, du film des deux camps, je les connais. Hein, je, les ai, je les ai fréquentés de, de près. Et leur conception du monde, leur, leur, leur façon de comprendre les, ce qui les entoure, qui est aujourd'hui datée en fait, qui n'est plus le cas euh, des des mouvements militants euh, euh, actuels, Euh, elle est est fascinante de de justesse. Je suis peut-être, je sais pas s'il y a d'autres spectateurs que moi qui ont eu éclaté de rire dans la séquence où ils se braquent les uns les autres en criant leurs initiales euh, OLP, euh, IRA, etc. Tu vois, mais il y a une scène comme ça qui est en fait une scène absurde où on a des mecs en train de de se braquer et la seule chose qui qui fait qu'ils se tirent pas dessus, c'est qu'ils ont tous des initiales à donner, tu vois, qui étaient en fait typiques effectivement des groupuscules de l'époque euh, qui se reconnaissaient à travers telle ou telle ou telle branche. Euh, bref, euh, ça, c'est, ça c'est effectivement euh, assez fascinant. Et, et est-ce que le film euh, Pose avec euh, avec une violence inouïe, je trouve, euh, parce que c'est, c'est un discours qui est très très difficile à faire passer par le biais du du, du cinéma. Euh, bon alors, je vais encore faire mon guide-bord à deux balles quoi, mais c'est ce rappel à ce que euh, à, à ce que dit fondamentalement un bouquin comme euh, La société du spectacle, euh, qui est que le, le rôle du terrorisme international aujourd'hui est, euh, il est celui de perpétuer le spectacle. Euh, et euh, le film en fait comme, euh, commence par cette cette prise d'otage, et on a ce plan donc extraordinaire qui, qui nous montre de dos le, le, un terroriste sortir sur le balcon, alors que sur la télé qui est, qui est posée à, à, euh à gauche de l'écran, on voit le l'image de la caméra qui le filme de l'autre côté, mmh. qui va être l'image célèbre, qui définira dans l'histoire cette prise d'otage de, de 72. Et c'est vraiment cette façon de dire au spectateur, tu es en train de vivre les choses de l'autre côté, tu as le contre-champ, et le contre-champ en fait n'est pas tout ce qu'on a pu projeter sur cette image-là. Le contre-champ c'est celui assez... Euh, triste en fait de, d'un pauvre mec qui est en train de monter sur un balcon en béton enfin <rire>, euh, avec la trouille au ventre euh, ça veut rien dire c'est, c'est dérisoire en fait mm. mais mais vu de l'autre côté ça devient un élément d'une puissance phénoménale et ce qui est la, ce qui crée la puissance phénoménale de ce groupe de terroristes c'est cette caisse de résonance médiatique et tout ce qu'on y projette dessus de, c'est le spectacle en fait le sens du spectacle et en et, même
4: temps et en et, même, même temps et, c'est et, c'est, et, c'est un mm. vrai euh, comment dire euh, plan euh, signature, on va dire, du oui. film, entre guillemets, dans le sens où, justement, il, te, il, te, il t'immerge totalement dans, dans, dans ce que... dans toute cette problématique géopolitique et dans toute cette problématique,
1: en fait... En la, de... la, la confrontant violemment au, au, au pragmatisme mmh. le, plus, le plus bas, d'une certaine façon, et, et là, en l'occurrence, le, la symbolique qui va les servir pendant tout le film, c'est, c'est celle de la cuisine, en fait. Euh, mmh, puisque mmh, c'est un mmh. film dans lequel les personnages passent leur temps à bouffer, à faire la cuisine, à parler de bouffe. Euh, et, 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 et au fond, on s'aperçoit que l'essentiel est plus souvent dit par, par ce biais-là que par les prétendus une grande question géostratégique et idéologique quoi euh, lorsqu'il est en train de discuter avec son chef des services secrets de, en gros de ce que le pays doit faire et de comment il doit répondre à cette euh, agression ils sont en train de bouffer des, des gâteaux euh, qui sont des gâteaux que tu trouves à la fois chez les arabes et chez les juifs quoi. Et, et le chef des services secrets lui dire un, un peu pas honteux mais presque, oui je, je les ai achetés dans le quartier arabe ils les font mieux tu vois bon, euh, C'est de toute
4: façon il y a l'idée même finale de, 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 de comment t'appelles ça euh, qui, est, qui est un truc qui est, qui est aussi connu dans la communauté juive en fait l'idée de, de, de briser le pain en fait de, de... Ça, ça, c'est à la
1: fin oui voilà. ça, c'est, et c'est un truc revient, effectivement ouais. terriblement important euh, je, oui, on, on peut en parler maintenant, mais le, le film le, le, a été vu euh, très tôt donc par euh, par la délégation euh, israélienne aux, aux états unis et, et, et oh, je sais, j'ai plus le détail de l'histoire, mais en gros, il y a trois mecs qui se sont levés, qui ont quitté la... C'est-à-dire qui ont fait leur, leur, leur numéro quoi de, de mecs choqués etc. Officielle, officiellement c'était parce par, par la façon avec laquelle le film décrivait les services secrets israéliens mmh. comme étant une bande d'assassins. bon mmh. Ça c'était officiel. Mais effectivement officieusement je pense que ce qui ce qui les a supportés c'est que par par définition c'est un film qui questionne qui pose la question de l'identité. Donc à partir du moment où il pose la question de l'identité il pose la question de ce que c'est, mais au fait c'est quoi Un, c'est quoi Israël concrètement Et deux, c'est quoi les Juifs Tu vois Et 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 en posant ça, bah les réponses elles sont par par la force des choses elles sont douloureuses parce qu'elles elles elles, elles nécessitent une introspection à laquelle tous ne sont pas euh, ne sont pas prêts, ne sont pas disposés.
4: Ouais, cette logique mmh. justement de briser le pain, c'est un truc identif qui fait partie. C'est là, c'est le moment clé où tu comprends que le personnage euh, principal finalement qui est interprété par bana tu vois, si tu veux, à défaut de rejeter entre guillemets euh, son judaïsme, mmh. si c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt une, une, c'est une vert, fa- en fait, c'est, voilà, c'est plutôt c'est, une, c'est une plus... façon de dire. Je, 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 je continue à être je, juif, ouais, mais je ne peux pas ouais. accepter. Euh, je euh, je le... peux pas accepter ce que tu fais. Et voilà. c'est voilà. le chef
1: des services secrets qui refuse de, re- de rompre le pain. C'est lui Oui. Mais moi, c'est vrai que c'était lui qui le proposait. Non, c'est. C'est lui qui lui propose. Hein. En fait, ouais, ah bon euh, ils bon. sont à ce moment-là. Euh, on va peut-être un peu vite dans le, en Besogne, mais parce qu'on a, on, là, on arrive à la, à la fin du film. Mais, mais en fait, ils sont à ce moment-là déjà. Euh, Eric Bana, en fait, le personnage d'Eric de Bana lorsqu'il va douter de, de sa mission et, et quitter, euh, il se met en danger, bien sûr. Hein, bah, tu ne quittes pas une ouais, <rire> opération ouais, pareille ouais, comme sûr, ça. Ouais. Euh, il va se, se réfugier dans un quartier euh, new-yorkais qui est connu pour abriter. Euh, ce probablement les juifs les plus anti-sionistes de, de, sur Terre, quoi, mais alors d'une violence, je ne te laisse même pas imaginer. Enfin, voilà, que N'importe qui euh, balancerait ce que la moitié de ce qui balance se retrouverait en tout directement. Quoi. C'est vraiment des gens qui sont mmh. intégralement euh, anti pour des raisons religieuses. En fait. euh, c'est-à-dire qu'ils sont très attachés, euh, attachés de façon vitale à l'idée que ce qui définit un juif, c'est sa soumission à Dieu. Euh, et que Dieu n'a pas de pays. Euh, et donc créer un pays euh, ah, no- juif, un, c'est une aberration, euh, nomade, pas, pardon. Mmh. Là, je l'ai fait je l'ai fait courte. Mais c'est vraiment des antisionistes très violents. Mmh. Donc c'est là qu'il va se, se réfugier en fait. Donc déjà ça veut dire quelque chose, ça veut dire je, suis, sûr, hein. là, je je continue, je suis par, entre guillemets, c'est parce que je suis juif que, que je ne suis plus des vôtres, tu vois. Mmh. Euh le, le socialiste secret refuse de rompre le pain et et tout, le, tout ce film qui ne t'a parlé que d'une certaine façon du cirque en fait, de, du cirque, du spectacle, hein, euh, mais qui est un spectacle qui fait des morts, quoi, euh, se termine sur euh, bah, le prochain chapitre en jeu, qui est celui des tours du 11 septembre, qui se trouve au fond du plan, quoi. Et et qui, voilà, mais c'est, c'est... c'est un film,
4: <rire> c'est un film sur lequel à cette époque-là et comme la liste de Schindler, alors pour des raisons différentes et détournées, mmh. De toute façon, détournées, en fait, c'est un film qui lui a valu d'être traité d'antisémite quand même euh, <rire> fois tout, Mais ce qui est quand même complètement
1: dingue quand tu ah, réfléchis bon,
4: ouais, ouais. Euh, dans, dans, dans la ouais. logique des choses, mais euh, mais, mais on, euh... en
1: même temps, voilà, c'est quelqu'un. Bon, déjà, effectivement, il bénéficiait de ce, sa, on va dire de la sanctification hein, quelque part de j'ai fait la liste de Schindler, tu vois, donc euh, ça, non, bon, quand même ça crée des points. Quoi. Euh, ça dépend
4: à qui tu poses la question euh, dans, dans, la, dans la communauté juive, justement, oui, avant, à travers le monde.
1: Avant qu'il ait fait la liste de Schindler, il aurait fait ça à l'époque, je sais pas moi, Dignal Jones est Temple Maudit, il aurait ah, fait la liste de Schindler. Non, mais évidemment, ouais. mais il pouvait pas, de toute voilà. façon. Le mec, il a fait la liste de Schindler, donc ça, pour quoi qu'on le dise, ça, ça a le nom en, en marbre euh, dans, dans cette histoire-là. Et donc le fait qu'il revienne vers euh, vers, vers Munich, il arrive avec une, une certaine légitimité de quelqu'un qui qui sait sur, parler euh, mais c'est ce qui a posé au problème, nom de la communauté, aussi, hein. voilà. Ouais. Et, et mais aussi quelqu'un qui, comme on l'a souligné, donc depuis des années se pose des questions sur la la légitimité des choses, en fait, sur le sens de l'histoire. Sur, encore une fois, on y revient, quoi, sur 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 la, 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 la légalité, la juridiction, qu'est-ce qui fait des communautés des communautés, euh, qu'est-ce qui fait d'une cellule une cellule, etc. Donc et tout le film joue là-dessus et donc en, en ramenant à des, à des choses pragmatiques de, de, déjà la façon avec laquelle ils nous montrent les événements de de Munich tels qu'ils sont accueillis à travers le monde est très intéressante en fait euh, parce que bah, évidemment c'est encore une fois des gens qui sont en train de manger qui vont découvrir le truc mmh. c'est, un, c'est comment dire le monde s'invite à leur table, mais c'est pas le vrai monde qui s'invite à leur table, c'est le, le, le monde filtré par, par le spectacle qui s'invite mmh. à, 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 à leur table. Mais leur table, elle est réelle. Ce qu'ils sont en train de manger, c'est, 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 c'est du réel, et ce qu'ils sont en train de partager à table, c'est du concret en fait. C'est ce qui devrait faire le, <rire> leur pays, si tu veux, et pas ce qui se passe, à, ce qui passe par le canal de la, de la télévision et de l'information. Tout ça, c'est... Je dis pas que le film dit ça, mais c'est un peu du vent, c'est du flanc. De la même façon que OLP... Enfin, encore une fois, c'est euh, quelqu'un qui, se, qui, voilà. qui comme on l'avait dit à Minority oui.
4: Report, à l'époque de Minority Report, se pose des questions sur le sens des images et sur la façon voilà. dont tu les manipules et Qu'est-ce qu'il fait d'un homme un homme, oh, quoi
1: oui. Effectivement, une fois que tu as arrêté de dire OLP, FLN, etc., t'es qui, en fait mm. je, je, je suis un, J'ai un flingue, je peux te tuer. Dis-moi juste qui tu es, concrètement, quoi, au lieu de, de me lancer des initiales. Euh, le... Le, la cruauté aussi des, des rapports géopolitiques et de leur complexité, elle, elle passe à travers les personnages de Michael Lonsdale qui, bah, dans une scène où il, où il lui apprend à faire de la bouffe d'ailleurs, encore mmh. une fois en lui expliquant très clairement, même pas enfin je crois qu'il s'en cache même pas de dire basiquement il fait tout ça pour sa famille enfin il est en train de lui dire si vous pouvez crever je m'en fous quoi mais je me servirai de vous parce que moi j'ai besoin de faire bouffer les miens tu vois enfin il mmh. n'y a pas de il y a pas d'amitié euh, franco-israélienne dans cette histoire qui tienne quoi en gros on est on est tous les uns contre les autres parce qu'on est tous en train de faire bouffer nos familles tu vois c'est un peu de ça et, ce, et, et et la phrase la plus dure que j'ai entendue dans le film et qui pourrait pour le coup déplaire je pense euh, aux plus militants des, 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 des sionistes enfin qui je pense leur, leur a déplu c'est donc il est obsédé par l'idée d'acheter une cuisine à... À sa femme, et lorsqu'il l'a fait venir aux États-Unis et qu'il l'a au téléphone, la première chose qu'elle lui dit c'est Mais pourquoi tu m'as fait une cuisine aussi grande J'ai pas besoin d'autant d'espace. Mais la question de prendre de, fin de, de l'espace par rapport à, au pays d'Israël, tu vois ce que je veux dire? C'est une façon. enfin bon. Est-ce que, là, c'est c'est chose, fin... mais est-ce que c'est quelque
4: chose qui est complètement intégré? Euh, ouais, non, mais pas conscient de la part de mmh. Spielberg, ça peut être. Mmh. Mais est-ce que je veux dire qu'il est complètement intégré, justement, par euh, la communauté euh, juive et notamment les plus jeunes d'entre eux? Ça veut dire. Est-ce que c'est quelque chose qui s'intègre comme quelque chose qui les a, qui les. Comme une mmh. attaque? Ouais, c'est-à-dire comme une, ouais. euh, comme
1: quelque chose, en fait, qui les concerne, quoi. Je pense que, ça, oui, beaucoup ont compris le message et, euh, et n'aiment pas le film et, et n'aiment pas Spielberg pour ça, même pas parce qu'ils dit de la merde ou qu'il est méchant, mais juste parce qu'il est pas dans la ligne, euh, on va dire du parti quoi. Bah, alors parce que après, c'est, c'est, c'est pas, vrai, c'est 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 pas un film qui a, ce c'est c'est vrai, pas, vrai que c'est l'AP... pas un film qui dénonce. Euh, Munich, c'est un film qui, juste qui pose des, des questions. La femme elle dit pas j'ai ta cuisine est pourrie. Elle dit mais j'ai vraiment besoin d'autant d'espace. Tu vois c'est, 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 c'est... d'ailleurs il y a un autre terme qui était revenu un petit peu sur le nom et que c'est pas seulement antisémitisme
4: parce que ça, enfin, ça c'est le, le, le pendant le plus peut-être euh, comment dire stupide. Euh, mais c'est juif juifs honteux aussi, en fait, euh, qui étaient revenus en avant. Oui, oui, mais qui ça, c'est ça, c'est, en c'est avant, en fait, employé qui étaient...
1: à l'encontre de plein de, 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 de juifs qui ont l'air Non, mais dans l'absolu, de, de, ça, dans l'absolu, mais ce que je veux, ce que je veux dire, c'est, c'est
4: étonnant de la part de, de, de... C'est de la... Quand t'évoques Spielberg, en fait, encore une hum, fois, hum, et hum. effectivement eu égard à Alex Schindler, en fait, où c'est totalement assumé... Mmh. Enfin, c'est, c'est, il, est arrivé à, il est arrivé à terme sur, sur et puis ce, sur ses, aussi sur, tout ce, simplement le, racines, je pense qu'il
1: a, il a fait un film qui est un film grand public hein, qui est un film qui est ouvert à tous euh, et dans ce film là aussi il met sur la table euh, des, des dissensions qui sont bien réelles, qui existent au sein de la communauté juive, et elle est pas homogène mmh. Euh, mmh. mais le fait de le dire à tout le monde de dire vous savez entre nous <rire> c'est autant la merde quoi on, on, on se tire dans les pattes aussi. Euh, bah peut-être qu'il y en a qui aimerait bien donner en l'apparence d'une communauté extrêmement soudée et mais cohérente. Moi, euh... Je
4: pense que c'est pour ça que l'idée de rapprocher ça d'otage en oh. TB et dans une autre mesure à, à rien que pour vos cheveux avec Adam Sandler.
1: Ouais. Euh... <rire> un, des me- un des meilleurs films post 11 septembre. <rire> <sur> aussi, le... <rire> et on ouais. peut le
4: dire quoi. Non mais c'est l'idée de rapprocher ça d'otage en TB, c'est que c'est un film qui pose la, que- la question, le de, question de, de des possibilités de négociation en fait de paix. Mmh. Dans cette zone, en fait, et de comment ça fonctionne et comment les, les... finalement tout ça est, est instrumentalisé pour pour pour, pour et, ouais, mais il, et euh, ramener ouais. à à cet élément à ce cet euh, événement historique, si tu veux, qui, euh, qui a fait film, la prise d'otage en TB, et là, voilà, dans le cadre
1: qui sort de Munich... Ce qui est fascinant dans Munich aussi, c'est comment il finit, il finit par sortir de la problématique entre guillemets juive, pour adresser une, communi- une, une, une problématique beaucoup plus internationale et humaine, et mh, ça passe par des, des choses qui, encore une fois, étaient rares, voire inexistantes chez le Spielberg d'avant, enfin, il y a eu un changement dramatique à ce niveau-là. Mais tu sais, enfin, ce n'était euh, pas possible qu'il fasse ce ouais, film-là à l'époque de le Temple maudit, hein. L'une de leurs premières victimes, là, c'est un, un poète qui vient à, à Rome, je, je, je crois. Il est spécialiste de, de des mille et une nuit, et dans le film, il, il l'explicite, il le dit à son à son à, à son public de, 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 de que les mille et une nuit est un est, est est une collection de récits qui questionne le sens même du récit en fait. Et, et, et le film unique parle que de ça. Il parle de mais ça veut dire quoi tout ça En fait, ça veut dire quoi otage Israélien équipe euh, Jeux olympiques, il y a que du symbole sur du symbole sur du symbole sur du symbole et les hommes en fait derrière ça tout le monde les a oubliés quoi euh, et, et le, le récit c'est pour enfin moi bon, voilà si je crois
4: doute l'idée d'où l'idée de l'image symbolique des deux
1: tours à la fin mais tout n'est que spectacle encore une oui. fois euh, on, on est que dans une mise en scène dans la, une mise en scène qui fait des morts euh, et, et mais ce qui se joue concrètement ce sont des choses pragmatiques que, qui sont ben, bouffés faire bouffer les siens protéger sa famille les... voilà, en gros ce que le personnage de Bana traverse hein. c'est bien c'est un beau, un beau film hein. voyez le tout à fait euh,
2: voilà voilà euh, on va s'arrêter là mes amis parce que je, je
1: vous ne m'entendez plus depuis un moment parce que je suis plus trop en état de vous parler euh, je, je, je me souviens j'ai commencé en racontant n'importe quoi en fait parce que j'ai attribué à Eric Roth euh, la paternité du bouquin Vengeance alors que c'est le scénariste du scénariste, film donc, hein, donc, c'est euh... le
2: scénariste Autant pour moi. Le scénario écrit par Tony Kushner et Eric Roth. Le scénario, oui. Voilà. Enfin, Inspiré du drame de. Hein. aussi
1: des juifs honteux et, et euh, comment dire, euh, ah bah, et antisémites. Quand t'écris Forrest Gump, forcément. <rire> c'est bien Forrest Gump. <rire> <rire>
0: ok bon <rire> <rire>
1: mais c'est, c'est... Oh, ça, on, on avait bien commencé, on, on finalement, on avait succès, bien évité, et puis finalement, non.
4: Voilà. voilà non,
1: le mis, le bouquin Vengeance est de, de Georges George Jonas, pardon. Ok, je, je le rectifie ma, ma, mon erreur. Merci Rafik. Merci
2: euh, David. Bonne nuit. Euh, merci Julien. Merci à bonne toi Bonne nuit à David toi aussi. Euh,
3: merci. Jean- euh, bonne
2: me nuit voir. Stéphane.
4: Dors bien. Bah, t'en... Je t'en prie. Tu vois, moi je te dis pas merci, <rire> je dis je m'en prie. Je t'en prie à moi-même. Tu vois, voilà, je te... Et on se enfin, en rendez-vous
2: euh, au mois de mai euh, pour terminer cette saga. Euh... Oui,
4: parce qu'on pourra pas shooter avant. Enfin, on pourra pas enregistrer avant. Il faut le préciser parce que je sais que les gens vont nous le demander. Ils Vont nous dire ah, la quatrième partie, elle est où Elle est où, elle est où Et on va leur dire, elle, bah, arrive. elle arrivera en mai début ou fin mais on verra
2: voilà exactement allez salut à tous